0: Vamos a comenzar con un poema que se llama Son del bloqueo, escrito por el gran poeta cubano Nicolás Guillén Kennedy con su bloqueo nos quiere cerrar el mar Kennedy que ne da afeitar a los barbudos, volvernos a esclavizar Kennedy que ne da qué bruto es el tío Sam ni un paso atrás compañeros amigos, ni un paso atrás Kennedy que ne da plomo y plomo al enemigo, plomo y plomo y nada más Kennedy, Kennedy, qué bruto es el tío Sam. Martí quiso a Cuba libre y Fidel dijo: Ya está. Kennedy, Kennedy, con bloqueo, sin bloqueo, libre por siempre será. Kennedy, Kennedy, qué bruto es el tío Sam. Lárgate, Yankee de aquí. Kennedy, déjanos Kennedy en paz. Kennedy, porque si no vas a ver, vas a ver el plomo que lloverá. Ay, vas a ver el plomo que lloverá, Kennedy.
1: Sí. Qué terrible sí. forma de recitar un poema Sí, bueno,
0: terrible forma Terrible forma el peor poema de la historia. de existir que de está de ese poema yo creo que encapsula completamente lo que nosotros queremos conversar aquí el día de hoy que es determinar qué es lo que significa por eso el título, qué es lo que significa revolución que es una palabra con cientos de significados porque los pueblos oprimidos como nosotros y el de Palestina Hemos estado luchando desde el principio de los tiempos, en un cam camión de mierda, hemos estado luchando desde el principio de los tiempos contra los opresores, que suelen ser los países con mucho poder, como los Estados Unidos. Y por eso nosotros aquí el día de hoy vamos a conversar sobre todas las cosas que tienen que ver con las revoluciones más importantes de la historia. Y para eso, como siempre hacemos, hemos escogido dos películas que tienen mucho contenido. O sea, que podemos conversar sobre esas películas por muchísimo tiempo, pero que ilustran qué es lo que nosotros queremos decir, que ese es todo el punto de este podcast, que nosotros siempre queremos conversar sobre varios temas, pero la mejor forma de hacerlo es si lo haces con suficientes películas geniales que puedan ilustrar tu punto mucho mejor de lo que tú lo puedes comunicar simplemente al hablar. Y por eso el día de hoy hemos invitado a dos amigos que, bueno, que no tienen mucho conocimiento particular, pero como son sí. nuestros amigos, podemos conversar con ellos por mucho tiempo. Y como decía Sócrates, así tú estés conversando con un esclavo, en el caso de Arsenio, un tipo que no sabe nada de nada, si tú usas el método dialéctico, al final, así sea una persona que no sabe nada, puede llegar a la conclusión correcta, ¿verdad Arsenio?
2: Sí, te vamos a hacer recordar, Arsenio. A ti vamos a hacer que rememores cuál es el significado, la esencia de la revolución. Exacto. Y por eso trajimos a dos combatientes, dos hombres que bueno... Ustedes dos
0: son así. Hecho de todo
2: así. Ustedes dos
0: no saben nada. Pero a, <risa> a través de nuestra intervención, de la de Pablo y la mía, van a llegar a la verdad sobre la revolución. Pero primero pueden introducirse ustedes mismos. Preséntense. Empieza tú, Arsenio.
1: Yo soy Arsenio Enríquez, amigo de Juan Pablo y de Juan Carlos y de Andrés.
0: Eso es lo más importante que has hecho en, en tu vida. Hasta ahora sí, güey. Bueno. Ah. Por algo
1: estoy acá, solamente por esa razón es que estoy aquí. Claro. <risa> por otra razón, no.
0: Es verdad, él sabe que es así.
2: Estudiante, graduado de filosofía. Tú, profesor, eso es mejor que sí. me
1: hagas una presentación. Te tú tú, sientes mejor. Tú ya no eres profesor, en la escuela de filosofía, eso es lo que tienes que decir. Sí, bueno, actualmente soy profesor. Exacto. De la escuela de filosofía.
0: Eso es lo que le tienes que decir a todo el mundo siempre. Actualmente soy profesor, suena bien.
1: Sí. Y de la escuela de filosofía. ¿Y tú qué eres, Andrés?
3: Bueno, yo me dedico a la trata de blancas. <risa> eh, pero nada más para países comunistas. Hacemos las tracciones y lo llevamos a países capitalistas.
0: ¿Eso es lo más importante que tú has hecho en toda tu vida?
3: Bueno, no. Lo más importante fue haberme dado cuenta de que el negocio era bueno en Atlanta. Pero <risa> no vale. Este... <risa> este tipo está claro. <risa> no vale. Este... ¿Qué tienes
0: en contra del capitalismo? <risa> Exacto.
3: No, bueno, yo... Soy eh, productor audiovisual, me dedico a, a intentar salvar archivos audiovisuales. <risa> Realmente ese es mi, mi a lo que me dedico. ¿Por qué harías eso? Cine? Sí, la verdad también me lo pregunto, todos los días me lo pregunto, porque <risa> yo lo hago. Me encanta, pero no sé por qué. A veces creo que lo más importante es conocerse uno mismo. Yo todavía no lo logro. <risa> bueno, <risa> pero si no, bueno, si no
2: fuera por esa labor, una de las películas, o incluso las dos películas que vamos a comentar hoy, Quizás sí se verían, pero se verían de la mierda. Se verían en calidad VHS. Pero las dos películas que vamos a comentar hoy, que son Farewell, My Concubine, de 1992. aunque bueno, eso se vería mejor, porque esa es más moderna. Y la adquirió Miramax, además. La empresa de los hermanos Weinstein. Los mejores productores del cine.
3: Y feministas.
2: Claro. Y... Eh... Memorias de Subdesarrollo, que es de los años 60. Esa fue restaurada gracias a la fundación de George Lucas, Martínez Scorsese, de todos estos tipos. George Lucas. Ah. Y ahorita la puedes ver en 4K. Ambas películas las pueden ver en YouTube. Así Aunque que no
0: la de Farewell My Concubine la quitaron de YouTube mientras yo le pasé el link tanto a Arsenio
2: como a Andrés. En ese
0: proceso las quitaron las dos, no sé por qué. qué raro. Quizás que yo soy una persona tan influyente de cuando vieron y que no, si este tipo pues, comienza a y compartir tiempo. ese link. Y tenía tiempo.
1: Tenía tiempo montado, ¿no?
0: No, es que tenía tanto tiempo que yo vi, o sea, yo tenía ese link como favorito para ver esa película, algún día, como era tan larga, yo dije, bueno, la tenía ahí por mil años. Bueno, algún día la veré, pero desde hace, no sé, como ocho meses. Mierda. Y cuando se lo pasé al señor, <risa> la quitaron. ¿Qué pasó, bro? No les recomiendo
1: ver películas por YouTube, amigos. Pero en el
0: caso de esa, la pueden descargar por torrent. Es decir, ilegalmente se pueden meter en problemas con el FBI.
1: O la puedes ver en una página que se llama Cinemateca Gay. Ah, verdad que fue donde yo la vi.
0: Ahí fue donde Arsenio <risa> la terminó de ver, porque cuando la quitaron de YouTube él dijo, bueno, yo la tengo que terminar de ver de <risa> alguna forma, y la buscó en la página
2: Cinemateca Gay.
1: Muy o sea, buena, muy buena página. Nuestros aliados de Cinemateca
2: Gay, siempre llevando el buen cine a nuestra comunidad. ¿Cuál? Y bueno, <risa> la comunidad kumas obviamente. Hoy. Y bueno, como estamos comenzando con este capítulo, quiero darle las gracias a la persona
0: que nos prestó el micrófono y está usando Andrés, porque nosotros normalmente solo tenemos tres, pero ahora tenemos cuatro. Y este amigo, que se llama Will, DJ. Así lo tengo en mi teléfono. Y el tipo tiene una cuenta de Instagram en donde alquila todo tipo de productos, o sea, de equipos para que tú puedas grabar el audio o puedas hacer el audio de cualquier evento que tú quieras hacer, como este, que es un evento de audio en cierto sentido. En Instagram está como pro.yectatebzla, como decir Proyectate Venezuela. Ese es su Instagram. Entonces lo pueden buscar por ahí. Y bueno, cualquier cosa, si tú estás en Caracas que necesites de audio él te la puede alquilar a un costo bastante accesible para cualquier miserable como yo.
2: Nuestro primer sponsor en la historia del podcast. Por no, los micrófonos pa, que pan. nos prestaron.
0: Sí. Qué no, prestó un micrófono? Bueno, ¿qué, ¿qué persona te presta un micrófono? Estamos Casi en nadie. la mierda. La mayoría de las personas te van a decir, no, bueno, me tienes que pagar 100 dólares como seguro y luego 100 dólares más para alquilarlo. No, bueno, no. Yo Pero creo... en este caso fue simplemente eso, como amistad, un gesto de amistad.
2: Yo creo que quizá dar una buena conversación eh, vamos a hablar de muchos temas porque, bueno, Arsenio, estudia Derecho también, profesor de Filosofía, Andrés Pripchan, graduado de Arte y mm. Cultura. No. Y qué revolución que sea tan exitosa como la revolución cultural de Mao.
3: Por cierto, he estado tres veces, no, cuatro veces en Cuba. Y he vivido, ah, en <risa> mi vida he vivido seis meses en Cuba. Así que puedo decirles que conozco la revolución Exacto, cubana. por eso. Tengo conozco a de campo? muy de cerca. Y puedo decir que son muy fogosas pero no por el motivo que todos creemos realmente es porque quieren que la saques de Cuba
0: eso es lo que da miedo cuando este enfermo dice, no he estado cuatro veces en Cuba, eso suena que tú vas para Cuba y te dan unas instrucciones y vuelves a tu país y haces lo que vas a hacer, te vuelves a dar instrucciones así. te
3: puedo decir la vaina más oscura que vi en Cuba, mira cuando llegué para allá fui con un mexicano, ¿no? entonces el mexicano le, le tocó, ¿no? nos dieron una habitación compartida en la escuela de cine y el tipo, no voy a decir quién es, pero él sabrá quién es <risa> a, abre la maleta y entonces estábamos en el cuarto hablando paja y tal y el pana abre la maleta y adentro hay una una caja, una caja completa con 24 pinturas labiales. Y el producto coño, qué pasó, <risa> qué tal, bien, ay, que pinto reteate, oh, porque aquí nadie te va a venir a joder y vaina. <risa> y el para me dice, "No, brother, cada uno de estos es polvo gratuito." cómo <risa> <A> es <ver. risa> eso, huevón. Bueno. Bueno, no, 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 yo yo, yo presencié que eso es verdad, o sea, fuimos al malecón que en Cuba, que es como, un, bueno, el malecón, pues, donde está la playa y la vaina. El malecón tiene como su lado turístico lleno de luz, iluminación y belleza y tiene un lado menos turístico que se va poniendo cada vez más oscuro. Y cuando llegas al lado más Ese oscuro, es el bueno. hay un poco de gordos sentados a hacer el malecón con distintas cosas puestas hacia el ladito, huevón que que uno tiene ropa, el otro tiene la labial, el otro tiene caña, el otro tiene droga, el otro tiene vaina, el otro tiene... y marico, llegan las niñas de 12, 15, Ajá. 13, y bueno... El negocio es así,
4: güey.
3: Y eso ah, lo vi. Entonces, pero lo que me da risa, paralelo, el mismo día que, que vi esa, el día siguiente de la mañana que vi esa vaina, como yo era venezolano, los cubanos me trataban como, como un hermano revolucionario, ¿no? Hermano. Sí, se imaginaban que yo era hijo de un general o algo. los tipos de verdad pensaban que yo tenía alguna afiliación con el gobierno porque estaba ahí. Entonces estábamos hablando y el tipo me habla de la dignidad cubana, que es diferente a la de todos los países de Latinoamérica. Yo, yo de verdad nunca he visto en Chacayito una chama prostituyéndose por una pintura labial, ¿oíste? o sea, o sea no he visto muchas bien. cosas. Pero...
0: No has buscado bien porque aquí en Venezuela sí hay sitios que, puedes, bueno, que yo frecuento, pero que no es tan barato. Lo interesante de ahí es que sea tan barato por una pintura labial. ¿Qué vas pintura a hacer con eso? Vía, hermano, o
2: sea, la dignidad cubana vale
0: como
1: 3 dólares. ¿Para, ¿Para qué lo vas a usar?
0: Porque aquí quizás es así, pero bueno, di algo que sea, no sé, particularmente venezolano que le puedas ofrecer a una unos, prostituta. Un teléfono,
1: ¿no? unos zapatos. Exacto. Un zapato, Yo
0: creo mentido. que tú le ofreces un teléfono de 80 dólares y uh, tiene mama. el mismo efecto, Ay, tiene el bueno, mismo
3: pero efecto. bueno, pero sí, es sí. una pintura labial de dos, hermano de exacto
0: esa, ¿no? <risa> esa es la cuestión, que allá es mucho más, digamos, rentable también tenía tener mi estilo de vida
3: también tenía pantaleticas así, esas baraticas pantaleticas no, te estoy <risa> diciendo, esa es, la, esa es la dignidad cubana, yo la vi con mis propios sí. ojos o sea, na nadie me la va a negar la vida la
0: pregunta es, ¿qué hacías tú ahí? Tú no deberías ver eso. Tú eres turista. Tú, yo estaba tú, controlando tú, con Gabriel. Sí, este, <risa> esto está raro.
2: Tú solo viste. Tú no hiciste nada. Así no, son todas sí las falso.
0: historias así. No, bueno, yo la. te voy a contar que hay un hotel particular en las Filipinas en donde pasa toda esta cosa. Pero bueno, yo fui a, a ver porque me interesaba. Me para un expectaba. artículo que yo estaba escribiendo para, para un periodico. documental para un documental <risa> sí. que estás haciendo. Sí, bueno, yo así creo es que. Así es. Cada vez
2: que uno busca vainas turbias en Google y tal, y que bueno, yo estoy investigando sobre este tema. Pero ajá, si el F.B.I. está viendo todas mis búsquedas en Google. Para no una es que yo tenga el pene pequeño. O sea, o yo siempre estoy investigando cómo estoy investigando. es la vida de la gente sí ¿Cuál es
3: la anatomía?
2: Exacto, causas soluciones A mí siempre me ha dado curiosi
0: curiosidad cómo vienen esas personas, aunque tienen el pene que les mide menos de 20 centímetros. Qué raro. Claro, claro, que, claro que, qué recho. Debe ser, <risa> debe ser una, una vida miserable, ¿no? o sea, Eso ya eso es,
3: es
1: micropene. Micro ¿Ah? Eso ya es micropene. Para mí sí, ¿no? Yo siempre
3: he ah, preguntado 20 cómo viven los de menos de 25. Pero bueno, Ay, mierda, mierda, mierda. Mierda. <risa> te más ha todavía.
1: ¿Te
2: ¿Te una vio? conversación entre hombres puede empezar sin que se hable de ah, del pero, falo. Ahora, 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 la... absoluto. Sí. ahora,
1: Andrés, el rango de edad era ese, 14, sí, 15. Es la parte más importante.
3: Yo la, no, habían unas más grandecitas, pero las más grandecitas, las, los tipos que estaban en el balcón, como que las rechazaban.
1: ¿no? Ah. Miércoles. Te lo juro. Eran todos una... turistas.
3: Todo, no, había unos bichos que se veían que eran, que eran como locales, que estaban como haciendo vainas. Yo no sé si, la impresión que me dio es que como que les daban la vaina, pero era como que compraban una ficha. Era así como que, te oh. di esta vaina, me des un polvo. Oh, yeah. Y yo me imagino que se lo vendieron a los extranjeros, marico. A mí me llegaron a decir, así en el malecón, y que culo por 10, así culo, por 10 dólares. Culo por 10 dólares. ¿Qué tienes así. en contra del capitalismo?
4: Bien, así, ¿no? por 10 dólares.
3: Bueno, no 10 no, no dólares, 10 cuc. Porque allá hay una moneda, allá la N Cuba tiene una particularidad. Hay dos monedas de curso, la moneda nacional que no vale nada, es como el bolívar aquí y siempre se está devaluando. Yo veo. Y tienen una que se llama cook, que significa convertible unitario cambiario, que es el equivalente a un dólar más un 10%. O sea, un cook vale 1,10 dólares.
1: diez Está anclado al dólar. Y está ese 10% se lo agarra el Se lo agarró el gobierno. gobierno. Eh, es como el petro multa, aquí es en Venezuela. Una multa. Cuando tú compras
3: con 10 dólares, compras 10 cook, te dan 9, ah, bueno. Es Uno. algo
1: similar al impuesto que ponen acá cuando compres en dólares. <ríe> Exacto. No Lo más loco
2: que yo escuché hace una vez fue una vez de vacaciones, en un lugar ahí escuchamos a una tipa y que I'll suck your dick for a cigarette. O sea, ahí te mames. Con un eh, eh, cigarro
1: <ríe> no, no, no.
2: eso? Eso era, eso era en Barcelona. España. Ah, bueno.
1: ¿Y tú qué? ¿Te llevaste no, una no.
2: caja? No, yo ¿Qué? tenía... Exacto. En el bolsillo yo tenía como 100 cigarros individuales. No, pero imagínate esa vaina no se te pega ahí, no sé qué coño. No, por... ¿Te pega qué? No no, no, no tiene nada. Creo es que afecta. sí. Yo creo
3: que no afecta tanto
2: esto. Oye, yo no voy a experimentar. Y... Tienes no, que no, tener no, la...
3: Te una carie. Pero...
0: Claro.
4: Ah.
0: Tienes que tener la mala suerte de que la chica tenga que sí si una cortada sí. en la boca y tal, pero eso casi nunca me pasado, solo una vez, exacto pero yo creo que eso podemos, yo creo que podemos conversar sobre una de las, bueno, la noticia número uno de estos tiempos, sí lo que ha estado presente en todas partes al mismo tiempo así, o sea que ha sido bastante intenso.
3: Que Barbie representa el feminismo.
0: No, eso fue que sí el mes pasado, pero en realidad lo que está sucediendo en estos momentos es que hay una guerra, una guerra que comenzaron los malditos árabes, ¿no? Hay un problema ahí, claro, en el Medio Oriente que estamos experimentando todos en este mismo momento que creo que podemos conversar sobre eso un poco antes de comenzar con el tema como tal porque eso es lo que solemos hacer en este podcast, o sea, cualquier cosa que sea importante que está sucediendo en estos momentos, conversamos sobre ello porque, claro, yo tengo muchas opiniones sobre muchas cosas al mismo tiempo y en el caso de esta es una noticia extraordinaria, porque es una cosa que no ha pasado ya en muchísimo tiempo. O sea, es una cosa que lleva, no sé, décadas sin suceder. En este caso es la guerra que está pasando entre el país de Israel y el territorio palestino, ¿no? Este grupo llamado Hamas. Y yo tengo muchas opiniones sobre eso, pero yo creo que es muy raro. O sea, yo creo que es el tema número uno que he visto en internet en donde al parecer todo el mundo tiene una opinión sobre eso. O sea, que no es raro ver eso en internet, que todo el mundo quiera dar su opinión sobre algo, ¿no? Pero lo extraño de este en particular es que las personas que se expresan sobre él parecen que simplemente leyeron un artículo o leyeron, no sé, como un cuarto de una página de Wikipedia y creen que con eso ya están listos para opinar sobre el tema. Porque la opinión más mainstream la más popular del día de hoy que yo he visto en todas las redes sociales como la que tiene, no sé, el 70, 80% de la gente es que simplemente es un conflicto entre Israel que es un poder súper fuerte, o sea, que tiene todo para destruir a los palestinos el día de hoy que sí es verdad que los tipos tienen una superioridad en su ejército grandísima y los palestinos que simplemente no tienen nada y son como que unos bebés que se están defendiendo del gran hombre poderoso como si fuera una historia de David y Goliat, ¿no? Eso yo, esa yo creo que es lo más popular que se comparte el día de hoy. Que claro, o sea, tú tienes que estar del lado de los palestinos, que son los más débiles como si la vida fuera una película. O sea, que si tú estás viendo una película, no sé, de básquetbol, tú, tú tienes que estar del lado del equipo más débil, porque ellos son los que se van a transformar durante toda la película para ir practicando y convertirse en el equipo más fuerte.
3: Aquí se van a transformar en cenizas los palestinos,
0: lamentablemente. En eso estábamos. Pero la perspectiva de eso que yo he visto que ha tenido muchísimas personas es exactamente esa. Que, no, bueno, es que yo apoyo a Palestina 100% porque son los que tienen menos poder. Y no voy a investigar nada más sobre el conflicto, no me importa. Porque son los que el día de hoy tienen poder. Y yo creo que es muy simple. Son como los negros. Exacto, los negros que el día de hoy son víctimas, pero en el pasado eran victimarios. Wow. Pero
3: eso, o sea, yo creo que... Yo, cuando los negros descubrieron América y nos colonizaron, qué bolas. ¿verdad?
0: Exacto, yo me acuerdo de ese momento. Pero yo lo que he pensado... crearon negrópolis. Mira, la ciudad con más crimen del mundo. Pero, sí. pero yo lo que he pensado es que, o sea, muchas personas cuando tratan de contrarrestar esa postura que yo acabo de describir, dicen una cosa así, que no, es que este conflicto es tan, pero tan complejo. O sea, que tú, para en verdad entenderlo y poder eh, expresarte sobre él, bueno, tienes que estudiar sobre esto, no sé, por 100 años. Y yo no entiendo cuando la gente dice eso, porque yo un día, ¿verdad? Hace, hace, hace un tiempo, a mí me dio curiosidad este conflicto cuando, no sé, eso habrá sido en el 2020, quizá, ¿no? En donde yo veía que había un conflicto muy potente, así, no, que en la franja de Gaza han matado a tres niños por unas protestas, y yo no sabía a qué se referían las personas. Entonces yo me puse a, a buscar un poco, ¿no? O sea, yo leí sobre la historia del conflicto como por una hora. Y fue tan simple, ¿verdad? O sea, ver de qué lado me podía poner yo, que yo estaba pensando, bueno, no sé qué tan difícil es este conflicto. Porque yo lo que medio investigado, o sea, que fue súper rápido. O sea, de, desde entonces he investigado mucho más. Pero cuando comenzó mi interés por ese conflicto, fue bastante simple. Porque yo lo que pensé, mira, o sea, en 1948, que fue cuando se formó el Estado de Israel, porque los tipos declararon su independencia, lo que pasó ahí es que ellos ajá, dijeron, bueno, esta es la nueva nación judía, eh, esta zona, ¿no? Y nuestros límites son estas, estas son nuestras fronteras. Lo que pasó en ese momento es que los tipos fueron invadidos por cinco países al mismo tiempo. Egipto, Jordania, o sea, varios países distintos que los invadieron porque no iban a aceptar en lo absoluto que hubiera un Estado de Israel en el Medio Oriente, cuando está rodeado de países árabes. Entonces los tipos dijeron, bueno, ustedes viven ahí, han estado emigrando hacia allá desde antes del holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, pero luego del holocausto que todo el mundo dijo, bueno, yo, yo me voy para allá, porque claramente no estoy seguro en cualquier otra parte del mundo, porque ya acaban de matar a 6 millones de judíos. Entonces eso puede o ser, lo, lo que me parece a mí muy extraño es que tú ves que el argumento principal de muchas personas el día de hoy, cuando dicen, no, es que eh, yo estoy del lado de Palestina, o sea, que Palestina debe ser eh, libre y tal. Dicen todo eso, pero como que nadie se pone a pensar, y bueno, Ay, el día de hoy los palestinos son los que tienen menos poder y casi que no tienen ningún ejército, sino que estos esto es grupos terroristas que no tienen la misma capacidad para nada en la que tiene Israel para hacer cualquier cosa. Entonces, los tipos están en una desventajas muy grandes, pero nadie se pone a pensar y que bueno, es que el conflicto es tan simple como que si tú querías como árabe o como palestino o como lo que sea que no existiera el estado de Israel, bueno entonces los tipos hicieron exactamente lo que hacen los países cuando tú no quieres que esas personas vivan ahí que comenzaron una guerra, que los tipos al principio de la guerra lo que decían y que bueno cuando esto se termine ya no van a haber más judíos ahí lo que quiere decir que a todos los que vivían ahí los iban a matar o los iban a exiliar, lo que sea, ¿no? Entonces, todo el punto es que si tú intentaste eso y fracasaste y cuando pasó un tiempo luego lo intentaste de nuevo y fracasaste de nuevo entonces, por eso es que yo el, el día de hoy no tengo ningún tipo de empatía ni lástima con el pueblo de Palestina y tal porque los tipos hasta el día de hoy esos que son sus jefes, que son los tipos de Hamas, el eslogan principal que ellos tienen es eh, Palestine will be free o sea, esa es la traducción Palestine will be free from the river to the sea. Lo que quiere decir y que bueno, o sea, vamos a sacar a todos los judíos de aquí hasta el mar, hasta la costa, pues. O sea, vamos a controlar todo el país. Y cuando nosotros controlemos todo el país, ya no va a haber más judíos en esta parte del mundo. Lo que quiere decir que los van a matar a todos y que los tipos, eso es lo más gracioso, pienso yo, sobre toda esta crisis, que cuando tú cuentas todo eso, ni siquiera es que no, es que esta es la narrativa de los de Israel, de los judíos que te están contando todo eso para que tú te pongas de su lado así que son como que ajá, te están contando una historia que los hace ver a ellos muy bien sino que todos esos eslóganes cuando te dicen y que no bueno ajá, que nosotros queremos deshacernos de todos estos judíos los dicen los tipos públicamente o sea en cualquier chance que tienen los de hamas o la autoridad palestina que es la que es la que queda en el otro lado la otra parte de palestina los tipos dicen todo el tiempo y que no es que nosotros queremos que ya no haya más judíos aquí y lo, y, y lo que te están diciendo. Bueno, ¿cómo es posible eso? Bueno, eliminándolos a todos del territorio y que los tipos incluso eh, cuando tú matas a un judío y eres, o sea, vives en la franja de Gaza, a ti el gobierno que es jamás te da una recompensa en dinero por eso. Eso es lo que yo digo, pues, o sea, para mí como, como conflicto yo no lo puedo ver tan complicado porque es como que, ah, o sea, tú puedes estar del lado, que bueno, que esa es la otra postura así que es súper popular, que y que no, bueno, es que resulta que como los de un lado, que son los de Palestina, han matado a los niños de Israel, y los de Israel también han matado niños del otro lado, entonces es así como que, bueno, que los dos son ex exactamente iguales. Entonces tú no puedes estar como que a, a favor de uno o de otro porque al final los dos lados son violentos. Es que son tú puedes igual criticar. De
2: bueno, es que tú puedes criticar las acciones de Israel sin ningún problema. El tema es que tú después de lo que hizo jamás hace unas, unas cuantas semanas ya, tú no vas a salir en ese momento histórico ay, Palestina Libre, que viva tal. O sea, porque
1: ahí estás apoyando acciones terroristas Mira, no, pa, eso, no sé qué pena usted,
0: Obviamente no es el momento para hacer eso exactamente.
1: Yo lo que vi es que el Estado de Israel ahí apeló al principio que llaman el del derecho a la defensa. O sea, si tú vienes a mi territorio y haces tal barbaridad que matas a civiles así, a diestras y siniestras, pues oye, no me puedo quedar Como que, ay, sí, me, me, me crucé de los brazos. No, voy, hay que a responder la con la más fuerza posible. O sea, eso está totalmente justificado y a partir de lo, 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 lo como que lo avala el derecho internacional. O sea, ese ataque es totalmente.
2: Claro, es que esa cosa es injustificable. Hay una película bien cool que se llama Four Lions, que es sobre el terrorismo. No sé si se acuerdan, pero todo el 2010 el miedo era el terrorismo. O sea, bueno, los 2000, después claro, del 11 de septiembre claro. todo era el terrorismo, el terrorismo. Y después y ISIS, no, van a hacer un ataque terrorista en todo el mundo y tal. Ese era como el miedo. Y hay una película que se llama Four Lions, que son unos pedazos de verga, o son unos estúpidos. Los tipos más estúpidos, pero de la historia, que son que son unos hechos terroristas que viven en Inglaterra. Y es los tipos como cuadrando cómo van a ser los ataques. Y los bichos son unos idiotas, unos incompetentes. Y es, no, yo tengo una idea. Hay que volar una mezquita. Volamos una mezquita para decir que fue culpa de los otros. Y entonces así eh, vamos a echar la culpa a Occidente. Y todos dicen, ah, pero ¿cuáles? O sea, pero eran puras cosas así. Los dicho se fueron, yo me acuerdo que para Libia una verga así, a pelear y entrenarse como talibanes. Lo dicho es que sí, una verga. O sea, no sabía, uno se voló a sí mismo. O sea, era una porquería. Y yo creo que al final, si tú ves el acto del terrorismo, o sea, en general, eso es una cosa que nunca ha servido para nada. O sea, es estúpida, porque a largo plazo, si tú haces una acción así, te van a joder completamente como pasó con Bin Laden. O sea, y que no... Qué arrecho, le tumbé el edificio, vaina. invadieron Afganistán, mataron a Bin Laden, le metieron al huevo a todas las personas no,
3: que relacionadas. Lo, lo... Yo termino creyendo que todo eso que ocurre siempre está cuadrado desde el lado...
1: Que lo recibe. Eh, claro, claro. Yo, 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 yo siempre <ríe> he creído
3: que todo ese tema de 6 de, de septiembre, todo ese pedo, <ríe> eso tuvo que haber sido cuadradísimo. Era un hacer
2: inside. Job.
3: No, bueno, pero, pero no es mentira que Bin Laden estudió en la CIA y Bin Laden fue un oficial de la CIA y se educó con inteligencia sí. americana y tenía toda una red de contactos. Eso es mentira. Hay gente que dice que inclusive fue por el seguro de las torres, que el seguro eran como 40 mil millones de dólares y nada más tumba esa mierda ya era un negocio, entonces...
0: No, 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 no. Te explico. Bin Laden no estudió la CIA. Bin Laden fue financiado por la CIA cuando la Unión Soviética invadió Afganistán el tipo tenía su grupo de muyajadines, que lo llaman así como que los guerreros santos y tal. Y entonces el tipo como tenía su propio grupo, entonces le dieron un montón de plata para que él comprara armas y municiones y tal. Y, lo, Pero, y los
3: equipara, pues.
0: Sí, o sea, <risa> le estaban dando plata a todo el mundo que estuviera peleando en Afganistán porque cualquiera, bueno, que le hiciera la vida más difícil a la Unión Soviética, le daban plata Era a los bienvenido. gringos. Pero de que el tipo era un empleado de la CIA como tal, no era así. Porque es así que, bueno, aquel tipo no, no, eh, no un empleado, siempre se mantuvo en esa parte te, del mundo. Pero güey.
3: que tenía contactos con toda esa gente. O sea, yo, yo termino creyendo que todo lo que ocurre en el mundo, el trasfondo es un business. Y de hecho creo que el, la franja de Gaza es un business. O sea, esa mierda está repleta de petróleo. Ah. Se dice que hay diamantes. Se dice que hay un montón de cosas que, bueno, evidentemente estos carajos están viendo quién se queda al pastel. Creo yo que es eso. Más allá de la religión y de la Tierra Santa y de paz y la Virgen María. <risa> Sinceramente creo que en el fondo es un tema de no, claro, que, es que yo, no lo, de yo no lo veo
2: como un conflicto religioso en el sentido de que los judíos no es que tienen una guerra contra los árabes. O sea, no es que dicen, no, es que odiamos a los árabes, hay que no, terminar no, con ellos. O sea, es para más con este grupo terrorista y, y, y que también, esos acuerdos y, y, y también, se y también, y es
3: la es más miedo. como esa franjita que tiene petróleo. O sea, sí, es, ese es como el pelo. No, es que eso puede
0: o sea que no tiene sentido cuando se ponen a decir y que no es que claro lo que está pasando es que los de israel quieren hacer un genocidio a los de palestina porque ellos tienen el mismo odio que tienen los árabes contra ellos ellos tienen ese odio pero contra los árabes y no tiene sentido porque el 20% de la población de israel todos son árabes ese 20% y que también llaman a israel y que no ese es un estado de apartheid Así como Suráfrica, que era que, bueno, que los negros eran como que la peor porquería. O sea, los blancos, que eran la minoría, dictaban unas leyes que si tú eres negro no podías votar. Sí, lo...
3: el apartheid, apar
0: pues. Sí, o sea, tú podías hacer como tres cosas. pues O sea, eras que si sí, sirviente, mesonero, o sea, puras cosas de ese estilo. Pero tú si eras negro en África del Sur, te jodiste pero completamente. Eso era el... Apartheid. O sea que de ahí salió Nelson Mandela y tal y fue toda esa parte de la historia, bueno, contra el racismo tan extremo y llaman a Israel el día de hoy la gente de izquierda y que no es que ese sea es un estado de apartheid, pero no sé en qué sentido puede serlo porque los árabes que viven ahí, eso los tipos tienen su propio partido político, los tipos tienen lugares en la Corte Suprema, los tipos viven su vida normal ahí como la viven en cualquier parte del mundo. Mientras tanto, en los territorios de Palestina no hay ni un solo judío, porque si tú eres judío y por la mala suerte del mundo te encuentras ahí, te van a matar. Entonces eso puede o ser como que existen todo tipo de argumentos, que yo los veo bastante estúpidos, contra Israel, porque yo creo que todos surgen de exactamente lo mismo, que era lo que le estaba diciendo a Pablo en estos días. Que yo le estaba diciendo que si tú te pones a juzgar a los países que, que están en guerra, y entonces tú estás como que constantemente buscando cuál es el comportamiento moral dentro de la guerra. Y de ahí es donde surgen todos esos conceptos raros y que no, crimen de guerra. Que hacerle una cosa a los civiles en este contexto es un crimen de guerra, que era lo que estaban diciendo en estos días, que era y que no, es que tú cuando le cortas el suministro de agua a un territorio eso es un crimen de guerra. Y yo estaba pensando, digo, bueno, ¿cómo? o sea, primero que no entiendo que es un crimen de guerra. Segundo, que si unos tipos, eso, entran a tu país y matan a 1.500 personas, no entiendo cómo puede sí. ser un crimen de guerra que tú le cortes el agua. Y la pregunta es, si tú sí. eres el, el que controla el territorio, ¿cómo otro territorio que es Israel te corta el agua a ti? porque tú no tienes agua? Y, y, la, <risa> y, la, y, la, y la respuesta a eso es que los tipos de Jamás incluso han sacado unos videos en donde los tipos están sacando los tubos de agua de la tierra y con esos tubos hacen misiles. ¿verdad? Entonces esa ah, es la bueno. respuesta real por la cual los tipos no tienen agua porque los tipos han recibido millones de millones de dólares de muchos países del mundo y que, y que para los
1: palestinos. De ayuda humanitaria.
0: Exacto, entonces se, se los transfieren a ellos desde Europa, incluso desde los Estados Unidos porque Biden es medio estúpido y le, eso, le, les da ese dinero como si los tipos lo fueran a gastar en comida o en construir infraestructura para de hospitales o de puentes, caminos, lo que sea. Los tipos obviamente no construyen un coño porque los tipos no tienen suministro de agua en esa parte del mundo. O sea, es como que eso es lo que yo critico principalmente, que tú no puedes ver una guerra y estar pensando... O sea, yo creo que en ninguna guerra del mundo tú puedes decir que los buenos son estos sí, y los malos son sí. aquellos. Por lo tanto, vamos todos contra aquellos y cualquier cosa que nosotros les hagamos a ellos, bueno, listo, está 100% justificado.
1: Bueno, yo me di cuenta de eso en estos días. Yo caí en cuenta de que, oye, estamos viviendo un mundo totalmente distorsionado. Porque, nada, me apareció esta noticia, eso que tú estás comentando en YouTube. De que uno de los líderes de Hamas había dicho que Israel estaba cometiendo crímenes de guerra. <risa> y dije, wow, crímenes de guerra, te están cometiendo crímenes de guerra cuando tú hace una semana entraste ah, y a matar mataste por eso, a 1.500 eh. civiles. O sea, yo dije, ¿qué es esto? O no, sea, y a niños, a abuelitos, exacto. o sea, gente
0: que ni siquiera está formando parte de ningún conflicto. Tú entraste a su sí, casa y los mataste a todos. Eso, o sea,
1: entonces tú caes en cuenta de que pareciera que toda esta terminología de que se usa de derecho internacional humanitario, de derechos humanos, todo el mundo lo puede usar a su favor y queda limpio. Se limpia la cara a partir de ellos. Y yo <coughs> vi la noticia y dije, ¿qué recho es esto? Bueno, es que,
4: es que
2: eso es interesante, la, la historia de esos términos y todo, porque, eh, a ver, se supone que hay ciertas nociones que tiene todo el conflicto y tal, que es que, bueno, ajá, o sea, hay ciertos tipos de abusos que ya todo el mundo reconoce que, going too far, o sea, fuiste muy lejos, no sé, o sea, y, pero claro, si tú te pones a ver todos los conflictos que han ocurrido en las guerras y todo, en todos ocurren. O sea, pueden ser violaciones, pueden ser torturas, pueden ser todas esas cosas que son crímenes de guerra, que mueran civiles, todo eso. Pero bueno, esto también tiene como esa visión quizás buena intencionada de decir, bien intencionada de decir como mira, ah, eso está mal. Eso es lo o sea, raro, raro es
0: que... de usar ese término crimen de guerra, porque en la guerra no hay crimen, no lo, hay ley. Lo,
2: lo, lo que pasa es que en teoría
3: ahí es debatible, ¿no? Porque por un ejemplo, eh, en, en, el, en un deporte como el boxeo, se sabe que es un deporte que se pega con las manos. No con los pies.
4: Entonces,
3: si un boxeador agarra y no queda otro con una patada, eso no vale. Eso está mal. Eh, hay un acuerdo, mira, la vaina es así. Entonces, el crimen de guerra, por antonomasia, se supone, o sea, por, 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 por cuando se constituye ese fenómeno, es como, por un ejemplo, no vamos a usar armas biológicas. O no vamos a. ¿Por qué eh, no?
1: Sí, pero es como regla, no, pero, pero, reglar pero... la guerra, o sea.
3: Bueno, pero, pero yo creo no, que las la o sea, la, la guerras siempre, siempre han sido regladas. Por un ejemplo, eh, la Primera Guerra Mundial no tuvo reglas, entonces usaba gas mostaza. No, es que uh -huh. siempre gas mostaza, existen México, reglas. Es una vaina realmente inhumana, o sea, uh -huh. tú ves lo que gas mostaza le hace a un ser vivo y es demasiado, demasiado pasado, o sea, eso es demasiado pasado. Lanzar una bomba de gas mostaza sin un, uh -huh. un vecindario, marico, matas a todo uh -huh. el mundo y se mueren con los pulmones derretidos. una vaina <risa> así como terrible. No, pero es que, es entonces, que eso... bueno, se llegó a la conclusión, eso no lo vamos a hacer. Puedes coger, puedes matar, puedes uh -huh. violar, puedes explotar, puedes... Pero eso no. Entonces, en teoría... Pero eso es como el lo origen hacen de antes
0: guerra. de la guerra. O sea, tú escribes y que, bueno, esto ya para la próxima guerra no es legal. Pero cuando llega la próxima guerra, si te conviene, lo haces igual. Porque eso pues, o sea, eso está, claro, es, está escrito claro. como convención. Pero yo lo, yo lo que he visto en cualquier guerra del mundo es que tú tienes a, como que las la, leyes, pues, o sea, o como que un acuerdo que tú hiciste con una serie de países que cuando exista una guerra, entonces tú no vas a hacer este comportamiento, sea cual sea.
3: Por ejemplo, armas nucleares están bajo en una guerra.
0: porque se piensan que es muy ¿Pero extremo, pero técnicamente tú
1: lo puedes hacer. Pero ¿qué haces si es tu último recurso? Deja lo usas, ¿no? usas. que te maten. O no, sea, lo usas.
0: nadie pero hace eso. Ella. Nadie va a dejar que lo maten, entonces no usa las armas químicas sí, porque es muy cruel. Prohibido.
2: Que bueno, eso es, que es eso... las armas nucleares al menos no aplica tan así porque... También aplica, bro. O también o sea,
0: aplica. No, todo aplica. Todas las armas.
1: No la usas porque... Antes que me mates yo te lanzo una bomba no, nuclear. No, o porque no es que, que la destrucción eso... Shush, eso exactamente y, y además, además pasó. de eso, eso que cuando tú
0: le
3: lanzas la bomba nuclear a Japón pero esa mierda se mueve y jode a China, jode a Taiwán, jode no, a no, otros no, o, o, o sea,
2: la la... si es que... tú lanzas una bomba nuclear a un estado que tiene otra bomba nuclear él te la va a devolver inmediatamente y se destruyen los dos. Pero si ese estado no tiene una bomba nuclear... obviamente Se va a destruir el mundo. Pero si ese estado
0: no tiene una bomba nuclear y tú sí de la lanza, que eso, eso, no, no. Es, eso es lo que iba a pasar en la
2: guerra esta del Yom Kippur que fue la en donde también se unieron todos los países árabes contra Israel yo lo que digo es que hablar de la guerra y hablar de estos temas así evidentemente nos llevan a hablar de bueno qué significa el derecho internacional si debería existir, los crímenes de guerras, sí. qué es eso de las armas nucleares o sea todos esos temas que claro aquí nunca nos va a dar tiempo de de abordarlo porque necesitaríamos que sí, un episodio para cada uno de esos temas. Pero yo sí quisiera como concluir un poco así, para pasar al otro tema y todo eso, que cada quien podría dar una conclusión al respecto. Yo lo que concluiría de eso es que, bueno, hemos visto que los conflictos y las guerras, históricamente, son las peores situaciones que pueden haber así entre dos estados, ¿no? Van a pasar abusos de ambos lados, va a ser horrible, pero hay que entender que, bueno, las cosas no son tan sencillas como que hay que se sienten a negociar y que haya paz. Porque al final, si tú recibes un ataque terrorista de esa magnitud, eh, las consecuencias van a ser esas. Eso más bien es un mensaje para los terroristas. Es como que, marico, tú te estás disparando a ti mismo. O sea, tú quieres darte la racha haciendo eso y vas a terminar jodiendo todo tu territorio.
0: Ay, es que si, entonces, si, si no pasa eso, sino que tú dices bueno, es que yo no quiero matar
2: más, más, sí, más
0: niños. Y como ellos se esconden detrás de sus niños, entonces yo no los voy a matar a ellos. Entonces los tipos van a hacer eso todo el tiempo. Y que bueno, si yo mato a todas las personas que yo quiera en Israel y luego me escondo detrás de todos los civiles que viven en la franja de Gaza y no me hacen nada porque los tipos les da miedo disparar los misiles y pueden matar a civiles, entonces van a hacer eso todo el tiempo. Yo no.
2: lo que creo es eso, pues, o sea, van a haber abusos de parte de Israel, obviamente, porque ajá, después de algo así y sobre todo yo vi que Palestina no está dejando que los civiles salieran porque les habían dicho, mira, váyanse todos por Egipto, los ayudamos y dijeron que no. Ah, sí. Entonces, bueno, ya después de algo así, oye, yo no podría apoyar a una broma así terrorista. Y nada, o sea, para mí también es un conflicto ideológico detrás de eso que es de la izquierda, de la derecha. La mayoría de gente de izquierda apoya a Palestina y tiene todo este discurso de país sancionado, bloqueado, de víctimas y todo. Yo que vivo en un país así, puedo decir que cada vez que alguien se lanza con un lenguaje así es pura y simple propaganda. O sea, ningún país está bloqueado completamente o sancionado. O sea, a ningún país lo van a joder así porque sí. O sea, siempre hay razones detrás. Siempre hay oye, un régimen represivo que no toma ningún tipo de acción y les haga culo lo que le pasa a su gente. Entonces, claro, es como eso. A ti te ponen sanciones con condiciones. Y las condiciones nunca suelen ser cosas muy racionales. Siempre es como, mira no hagas elecciones, no mates a estas personas, no hagas esto. O sea, es como lo que hemos visto en nuestro países Y el tipo que está dice, no, 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 mámalo. O sea, yo voy a hacer lo que me dé la gana. No, bueno, y la que, soberanía eh, de los pueblos. Si sí, eso es en
0: este caso si tu jefe, o sea, los, los tipos que tienen el poder político en ese sitio, literalmente es un grupo terrorista. Entonces, si literalmente es un grupo terrorista, entonces no sé de qué tanto te puedes quejar que no son justos contigo. Bueno, hmm. si tú los escogiste a ellos, y los tipos luego tuvieron la brillante idea de hacer un ataque terrorista que fue tan mortal que fueron 1.500 civiles los que mataron. Eso, pues, o sea, tú puedes hacer eso si tú quieres, y obviamente puedes porque lo hiciste. Pero lo extraño es que luego de que pase eso, ponte que eso, o sea, en cualquier conflicto del mundo, si en cualquier país del mundo, cualquier grupo entra y mata a 1.500 personas, luego tú no puedes decir y que no, es que esta respuesta es muy cruel. O sea, porque yo solo maté a 1500, pero resulta que cuando estos tipos se quieren vengar de mí y quieren hacer algo, pues, o sea, para que yo sienta el dolor que ellos sufrieron en su país, entonces no fue que entraron a mi país y mataron a 1500 personas, sino que mataron a 5000. Bueno, es que obviamente no. que eso es lo que va a pasar y no tiene sentido de que tú luego de que hiciste esas cosas, que bueno, que son las peores atrocidades que tú puedes hacer en todo el mundo. O sea, tú la hiciste sin que te importara nada. Pero lo raro es que tú luego de eso te quejes que la respuesta del otro lado es injusta contra ti. ¿Y cómo puede ser injusta contra ti si ya lo que tú cometiste es que si lo más enfermo que tú puedes hacer en toda la historia?
2: Yo particularmente sí estoy a favor de, de esas conversaciones que se tienen de, bueno, crímenes de guerra y todo esto por varias razones personales pero también porque digo que cuando hay una guerra o algo Personales. así, claro sí, o sea que nos vamos a se aquí un discurso de todas las razones, pero nunca terminaríamos, el, nunca queríamos el tema. Eso, pero... traducido
0: es que no puede decir que no tiene la razón,
2: sino que no, él o sea, tiene razones, pero la razón principal detrás de eso, para mí, o sea, que pero yo sí es creo... personal o no. Eh, claro, tiene que ver con mis valores o sea, no tiene que ver con que, no con sé experiencias personales, eh, o sea, tiene que ver con una cuestión de no valores en que yo digo ni con
3: encuentros del tercer tipo,
2: exacto no, no, no he <ríe> estado todavía ahí ojalá algún día, puede ser pero yo sí digo, mira eh, ¿qué pasa cuando nosotros vemos la guerra eh, como algo abstracto? o sea, cuando decimos, no, mira, es que eh, Gaza, vuelen toda esa mierda y tal, porque, ajá o sea, los tipos hicieron un ataque terrorista Ok, entonces dos millones de personas hicieron un ataque terrorista y tenemos que matarlos a todos Evidentemente que no, o sea si uno tiene esos pensamientos que pero
4: es
0: que Eso no es lo, lo que están haciendo
2: Claro, pero si nosotros decimos que la guerra no tiene ningún tipo de, de límite, por ejemplo ahí No es sabemos, lo que nosotros
0: decimos, es así O sea,
2: yo sé, yo tú sé, puedes ponerle límites
0: antes o después, pero tú lo haces como que para verte bien, porque nadie se quiere ver como el enfermo que dice, o sea, que es la verdad, pero tú no lo quieres decir en público. Decir y que no, bueno, es que la guerra no tiene límites y cuando venga el momento en que ponte que no sé, que la existencia de tu país y de tu familia y de tus hijos y, y tus nietos, si sí, eso está en peligro, y ponte que tú tienes guardado ahí armas químicas, o sea, que tú tienes gas mostaza, tienes como tres toneladas de eso y tú estás viendo que te vienen a invadir. Tú en ese momento lo vas a usar todo, o sea, para salvarte tú pero la gente no quiere decir eso en público, sino que lo que dicen es, no, es que claro, es que existe eso, pues... La... Pero es que mira, es
1: pensando, que Dios... acá, pensando acá, yo creo que tal vez esos conceptos, toda esa terminología, todos esos derechos que se han creado, son creados no por gente que ha participado propiamente en la guerra y la ha vivido, bueno, sino personas que la ven desde afuera. Y desde afuera, obviamente, todo fenómeno de guerra es un fenómeno terrible, horrible. Claro. La primera Entonces, regulación
2: de esas medidas la hizo alguien que estaba en la guerra. Y vio la, lo horrible que podía ser la guerra. Y dijo, no, mira, tenemos ¿Qué? que poner un qué posición un estaba? Eh, no, era parte... De, no recuerdo ahorita... Bueno, es que me gustaría... Porque, claro, si hubiera sido este tema, claro, me preparaba pero claro. Pero lo que yo estudié, pues, que era sobre esto, de dónde nacieron esto de los derechos humanos y tal. Las primeras convenciones vienen, sobre todo, eh, con el fundador de la Cruz Roja y pero el conflicto... Hombre, pero ese
1: hombre era parte de la no, guerra. No, y, y
2: el conflicto que lo presidió... Oye, eh, no recuerdo en qué región era ahorita, pero el carajo estuvo en la guerra. Primera guerra mundial, ¿no? No, creo que fue antes. Fue en mil... pues a principios del siglo XX o finales del siglo XIX. Y el carajo estuvo en la guerra y vio la crueldad absoluta pues, y, y todo lo que veía, la mortandad terrible. Y el carajo dijo, no, mira, aquí tenemos que tener algún tipo de código moral o esa algo. Esa es la cosa. La eso se está... puede
0: ser un intento noble, pero en la vida real eso nunca va no, a suceder. No, No, pero si ha
2: tenido cosas positivas. Al si menos tenido. lo de la Cruz Roja funcionó y ha funcionado como ah, algo positivo. Y, que yo, es, y, y, no, y yo sé que el gas
3: mostaza no se volvió a usar, es lo que creo que... que es ah, sí, o sea, y, y lo de la no Cruz Roja se es como ha
2: vuelto a usar porque no ha que,
0: existido ah, un conflicto que sea tan intenso en donde la necesidad. existencia, sí, o sea, en, en donde la existencia de tu país se amenace completamente, pero yo creo eso, pero, pues, o sea, tú puedes tener un intento noble de que tú digas y que no, bueno, sería bueno que las personas o sea, se comportaran así.
3: Y, imagínate que esto es una locura, que el estado de... de no, no es Israel, que le estaba Palestina, agarra y dice yo tengo un arma nuclear, lo voy a bombardear a Israel ¿tú crees que en el momento en el que le lancen la bomba a Israel y escoñeten a todos los, erradicaron a todos los israelitas, eso para no se meten en sendopeo con toda la comunidad internacional y con todo el mundo que les rodea y con todo el mundo que, o sea, también esos límites los ponen un poco también por un tema de, de entender de que cuando terminas cuando terminas sí, con bueno, tu enemigo hay vale. otros en el, hay otros jugadores en el mapa Claro. No, no es nada más tu enemigo, es que yo es coñeto Israel ajá, y después y, después, y, y Egipto y Jordania y la otra vaina y hizo
0: límites prácticos, son límites
3: no morales Exactamente Exacto. en el fondo la moral, es, en eso sí estamos claros es la moral en la guerra uh -huh. te la pasas por el culo y te, por el reculo uh -huh. o sea.
1: Pero Aunque... parece que todos estos principios
2: se fundan en la moral. Bueno, pero es que, a ver ¿por qué nosotros decimos que lo que hizo jamás está mal si ellos se consideran que están en una guerra continua? Porque si tú ves desde su es perspectiva, ellos están en guerra.
0: eso no importa decir si está mal o no. Pero es porque, lo que acabamos de decir. Dijimos, eh, porque, no, qué horrible lo que hicieron, lo peor. Porque en esa circunstancia, obviamente que si yo me pongo a ver las cosas así, todas las cosas que se hacen en cualquier guerra son malas. Pero eso no importa. Si tú dices que algo es malo, o bueno, eso en la guerra claramente no importa porque las personas que son los participantes de la guerra, tú puedes decir lo que tú quieras, y los tipos lo van a hacer igual, van a violar, o sea, si la, o sea, si la guerra cuando funciona bien, pues o sea, como que en general la ley de la guerra es asesinar al ejército opuesto al tuyo, entonces si esa es la regla, que tú matas a tu enemigo, entonces cómo puede
2: existir cualquier tipo de moral normal ahí, pues o sea, si tu objetivo como tal ahí es matar. Yo estoy de acuerdo con ese aspecto moral de la guerra sin embargo, sí creo, pues, y por eso es que mi posición sí le da importancia a todas estas cosas internacionales, porque es que ha habido precedentes donde sí ha hecho la diferencia. O sea, si jugamos, toda, cuál? Si, ya va, si jugamos toda la historia, evidentemente tú vas a decir nunca ha he hecho, pero esto es algo muy reciente. Por ejemplo, lo que pasó en Kosovo y en los países bálticos. Gracias a que nosotros teníamos cierto acuerdo con que, mira, tú no puedes hacer un genocidio así en una región, se metió toda la comunidad internacional en ese conflicto, hicieron una intervención y pararon el genocidio que estaba ocurriendo, se metieron en un conflicto en el que no tenían nada que ver y pararon el conflicto porque dijeron, mira, aquí están ocurriendo unos crímenes terribles contra la humanidad, o sea aquí hay unas violaciones graves donde están cometiendo un genocidio Pero entonces se no, metieron y dijeron, mira, eso vamos a parar eso no esto.
0: pasó por una razón moral eso sucedió porque eso en el Consejo de Seguridad de la ONU tienen que dar el visto bueno tanto China como Rusia. Entonces, si tú tienes la suerte de que ni China ni Rusia te quieren defender a ti, ponte que tú eres un país en donde estás matando al 30% de tu población. Y ni China ni, ni Rusia están aliados contigo por cualquier razón. Bueno, en esas condiciones tienes la mala suerte que si en el Consejo de Seguridad de la ONU dicen bueno, vamos a invadir a este país no tienes a, a nadie que bloquee esa resolución, entonces los tipos te van a invadir y te van a destruir. claro Esa que, es la única pero, razón por la que sucede. Bajo porque, esa concepción, todo si, es práctico
2: en la vida. Porque si fuera otro... No, no, no. Porque, porque o sea cualquier no, cosa que ocurre claro, al final y no, al cabo tiene nada, una parte práctica que es, mira, nada, porque, tú puedes tener una percepción moral, no, pero no, si no. a ti llegan y te dicen, no, mira... Eh, llega un maleante que no tiene ningún tipo de moralidad, te jodiste. No, no, no. Está... Porque lo que se está diciendo es que en la guerra se suspende la
0: moral, pero en los tiempos de paz, cualquier cosa que pase, puedes ir para la corte y tú dices, mira, este tipo me robó. Obviamente que eso está mal y claro. está en la ley y va a preso y ya. Pero el punto es que en todas las guerras no, no existe eso. Pues, o sea, tú no puedes dirigirte hacia otra autoridad que esté sobre todas las demás y, y tú le explicas, no, es que Arsenio se pasó porque él fue a la guerra para matar.
2: Claro, pero, pero las pero, guerras no son eternas. Claro. Algún día acaban y algún día
1: cuando termine una guerra pero es que tienen mira, que haber consecuencias. Es que mira, no, aplicar moralidad no en guerra incluso es irracional. Porque digamos que tú vas a ir con los códigos morales y tú te vas a defender a partir de ellos. Pero el que te está atacando se vuela por el culo, como dice Andrés, el, los códigos morales. Entonces te va a ganar. Claro, no Claro que sí, obviamente que sí, Porque ¿no? tú vas a decir, yo no te voy a atacar a partir de crímenes claro. de guerra. Entonces me voy a reservar un poco de armas que tengo es que... a disposición y tú la vas a usar porque Esa, no te importa eso. Si sí. el otro tiene mis mismas armas y las usa,
0: te jodiste, ¿verdad? Pero es que rebajar rebaja. al
1: nivel, o sea, es, es cuestión rebajar, de vida, es te cuestión te rebajar, de supervivencia. No, no, no el... es cuestión de rebajarse, no.
2: O sea, no, no, yo lo entiendo, pero claro, eh, te estás rebajando a su nivel si tú vas a, no sé, lanzar una bomba atómica, por ejemplo que es algo lamentable. Sin embargo, era necesario, pues, y yo entiendo que al final la sobrevivencia no depende completamente de la moral. Pero yo diría, no se puede sacar del mapa completamente la moral y decir que no, Pero eso es no puede. sirve para nada y eso es estúpido y al final todo es práctico, porque al final yo lo que digo es que, bueno, vamos a tener una perspectiva de que ajá, o sea, los conflictos, todo es válido. Y yo te aseguro que esa no es la perspectiva, eh, con este ejemplo, por ejemplo, de las armas nucleares y... O estas cosas que decía Andrés Delgas Mostaza, eso. Existen siempre ciertas restricciones morales en que, bueno, tú no puedes hacer una cosa así tan bestia sin consecuencias es solo por tu sobrevivencia. Lo
0: puedes ver súper claro cuando te pones a pensar sobre la Segunda Guerra Mundial, que la gente cuando habla sobre la Segunda Guerra Mundial dice, y que bueno, ¿quién fue el bueno en ese conflicto? Los aliados, es decir, los Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. Y al mismo tiempo, en ese conflicto, los Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas en Japón y las lanzó justamente en el medio de dos zonas que solo estaban pobladas por civiles. ¿no? O sea, porque ese era todo el conflicto. Bueno, en la película de Oppenheimer conversan de eso, que todo el conflicto era, bueno, es que tú tienes esta bomba que el efecto es tan grande que no hay ningún objetivo militar que tú puedas tener porque es muy grande. Pues, o sea, la lances en donde la lance va a cubrir zonas ah, en donde, so donde ah, solo hay civiles. A
3: todo el planeta que Exacto. te cerca.
0: No puede ser que la lanzas en un ejército porque al destruir en ese ejército vas a destruir a mil madres y niños y tal. Entonces, el lado supuestamente bueno de la Segunda Guerra Mundial es los Estados Unidos que fueron los que lanzaron dos bombas atómicas. Entonces, ahí es que la moralidad pierde todo el significado porque, bueno, ¿cómo tú vas a ser bueno? si en ese proceso de ser bueno y salvar el mundo o lo que sea, mataste no sé a cuántos niños, mujeres, gente que era completamente inocente. Claro, pero también
3: hay que entender quiénes eran los, los japoneses, quiénes eran los alemanes, también hay que entender quiénes eran los japoneses, quiénes eran, quiénes eran los alemanes y quiénes eran los italianos. Sobre todo los japoneses y los alemanes. Eran unos monstruos. O sea, esos carajos, de verdad, eh, uno, uno no, no entiende la, la potencia que tenían, pero se tuvieron que unir Rusia el Commonwealth, mm. este, y, y, y Estados Unidos para poderlo frenar, y de vaina y lo frenan, claro, ¿me entiendes? Entonces eso te hace entender de que, lo que tú dices, hay un tema moral, sí, pero también hay un tema de supremacía, o sea, Estados Unidos tuvo que volarse la moral para demostrarle al mundo, mira, nosotros lo tenemos más grande que todos los demás, <risa> de verdad que lo tenemos más grande, entonces claro. no no queremos, no queremos tener problemas, pero si siguen, le vamos a lanzar seis más así,
2: no, no, sí, y, y, que, a ver, que... yo lo que pienso es que dentro de todo, o sea, uno sí puede decir, o sea, a fin y al cabo las intenciones de Estados Unidos no eran, o sea, son mejores moralmente que las intenciones de Alemania en principio.
3: Sí, bueno, yo, yo Pero... creo que sí. si Alemania hubiese ganado, nosotros estaríamos hablando alemán, hoy en día, ¿me entiendes?
2: Aquí? Sí, o sea, yo no
0: bueno, claro. total. Ahí es que yo creo que todo eso de la moral pierde el significado cuando tú dices, no, bueno, est estos tipos, eh, en el caso de los Estados Unidos, Mataron eso, puede o sea, pero aniquilaron, pues, con la bomba atómica, cuando eso cae en tu país, bueno, eso es, o sea, en tu ciudad, sí, de, pulveriza. Destroza la ciudad,
3: además, sí, la vuelves a, inservible. A, decenas, sí, a hay, hay persona.
0: Entonces, si tú hiciste eso, yo creo que ya no existe ninguna moral en este mundo que te pueda decir que, ah, ok, tú mataste. A cientos de miles de no, lo, niños. Lo que ocurre
3: ahí es que yo soy la supremacía moral.
0: Exacto. Eso o sea, es lo que ahí, ocurre. O sea, es la, que, la moral es, que, es la mía. Y exacto. Si te, y si
3: te la comes, te destruyo. No, bueno, no, y que eso está.
0: era lo que decían los tipos, o sea, que incluso antes de las bombas atómicas. No puedes matarlo a los niños
3: que yo diga que no mates. Exacto. Es, esa es la moral del no, mundo. No, bueno, que eso,
0: pues, o sea, que los gringos en Japón, incluso antes de las bombas atómicas y todo, los tipos estaban lanzando todo tipo de bombas, así que incineraban toda la ciudad en muchas ciudades de Japón. Ya las habían quemado completamente, mucho antes de la bomba atómica y todo. Y que hay uno de los comandantes, o sea, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que le hicieron un comentario durante uno de esos combates, que era que los tipos pasaban por la noche y lanzaban todas las bombas que las casas de las ciudades de, de Japón Estaban hechas de madera. madera, casi todo. Entonces, cuando tú echas una bomba que está hecha para quemar todo, las casas esas, bueno, las quema como en 5 segundos. Ya y que hay un, hay un general de la Fuerza Aérea en esa situación que alguien le dijo que, mira, quizás lo que estamos haciendo no piensas tú que es como que demasiado extremo, porque estás quemando viva cada noche como a 10.000 personas. Y el tipo dijo, bueno, si nosotros... Ganamos la guerra, todo chévere. Pero si perdemos la guerra, vamos a ser juzgados como los peores criminales de guerra de toda la historia. Y,
3: la, la, la historia la escriben los vencedores.
0: Sí, o sea, yo creo que ahí está la cosa. O sea, si, si tú ganas, obviamente que cuando tú vayas a juzgar a las personas que cometieron los crímenes de guerra que son de tu lado, tú vas a ser mucho más eh, permisivo cuando son bueno, estos fueron miembros de tu propio ejército. Pero cuando son los del otro ejército, ahí es que sí vas a ser como que súper drástico y no estos tipos llegaron claro, a, un, pero a, un, a un nivel tan cruel que, bueno, gustaría, que mataron a todas estas personas.
2: A mí me gustaría agregar, bueno, para finalizar, pues, para pasar al, al otro tema que <risa> empezamos por Israel y ahorita ya vamos por la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos a terminar hablando de los conflictos de la historia. Eh, pero para terminar, porque así si son las conversaciones cuando entre hombres. Roma, la, a la, con la antigua. La...
3: Cuando pasó la perestroika en Rusia. Sí, que <risa> la,
2: la antigua no. Roma, cuando César fue apuñalado, siempre las conversaciones, vea, Risa, las conversaciones así entre hombres y vaina, siempre tenemos que ir a la Segunda Guerra Mundial, a vainas así, Hitler.
3: Son temas impelables. Pues. Las mujeres sí, sí, no hablan Grandes clásicos Bueno,
2: no sé, no, no he hablado con tantas mujeres, pero para nada. <risa> una solamente. Nada no, más con una. <risa> las
0: la mujeres sí. solo hablan de maquillaje, de vestidos, de cosas o sea, chico, así. Vale, vale. Es eso, vale. De pinturas de labios, como dijo el yo compañero de André... también
3: de los huevos que se han mamado. <risa> no bueno, vayas a creer o sea, que no, pero eso bueno. yo A hay... partir, de de
0: de la partir de las pinturas de labios. A partir de las pinturas de labios. Eso es que lo converso también, pero...
2: Yo lo que digo para... Como a eso? ¿Puedes concluir mi argumento? Quizás no es la moral. La moral en la guerra, yo sí considero que no, no existe una moral así como la, la que uno tendría en tiempos de paz. Evidentemente no hay lo que llaman rule of law. O sea, no hay un sistema legal. Pues no es como que Ay, la le vamos a leer el manual de la guerra. O sea, o el arte de la guerra. O sea, eso no existe.
0: Bueno, eso es todo. Si no existe, no existe.
2: Entonces, lo que yo sí opino es que existe algo Mediante lo cual tú puedes decir, mira, yo apoyo a este bando y este no. Y ese, ese algo por el cual, no sé, tú no apoyaste a los nazis. O la gente, pues, en, de Estados Unidos no apoyó a los nazis o eh, toda esta cosa. Sí tiene cierto vestigio de moral en el sentido de que tú ves cuál es la intención de, de un régimen, pues. O sea, si la intención, por ejemplo, de Palestina es matar a los judíos y la intención de Israel es defender su territorio, tú entiendes como, mira, uno tiene una casta y una una lucha que es de aniquilación del otro y no solo aniquilación, sino que tiene un poco de cosas fundamentalistas, religiosas, cosas así, por eso yo no voy a apoyar a Palestina o al menos a Jamás. O sea, a Jamás yo nunca lo voy a apoyar por eso. Mientras que Israel, bueno, ok, puede que cometan unas acciones terribles también y muy condenables, pero sin embargo hay una diferencia. O sea, yo creo que pero decir la va, diferencia
0: no es moral. Decir. Es distinta.
2: Exacto, pero esa es la cosa. O sea, decir que en la guerra al final todos son iguales, yo digo que eso es mentira. Iguales, porque moralmente, si, no prácticamente. No, pero es que al final. Prácticamente
0: si los. Al final, que es un Estados juicio práctico Unidos en sí. No, o sea, todos no los querían son prácticos, pero... dominar todos los países que conquistaban. Por eso es que tú dices, bueno, las intenciones de estos tipos no eran tan salvajes que querían tener el poder de todo el mundo. Pero o sea, es son que esa no era, no era es, ni la intención desde no el principio. Es una razón política. Y que bueno, yo digo que ellos son mejores porque por lo menos los tipos, bueno, no querían esclavizar a todas las, las personas de los países, bueno, que ellos estaban apoyando. Pero lo raro es decir que, bueno, que tú en esas condiciones puedes decir quién es el bueno y quién es el malo. No sé cómo va a existir un bueno y un malo cuando de, de un lado mataron un montón de civiles y del otro lado también. O sea, si tú ya mataste a, ponte, o sea, 100 civiles y el ejército contra el que tú estás combatiendo mató a 150, eso no quiere decir Pero que tú seas esa... mejor que ellos, porque al fin y al cabo, bueno, si, si tú mataste a 100 personas que no tenían nada que ver con la guerra, no sé cómo tú puedes decir que
2: eres el bueno de la guerra. Esa es la pregunta que yo me hago también. Si la moral se reduce... O sea, al final, ¿qué es la moral? ¿Quién es bueno y quién es malo? Eso también Obviamente es lo que yo me he preguntado sí. Porque, sí, no. yo, porque yo digo, si al final eso es la moral, nadie es bueno completamente y nadie es malo completamente. O sea, todo tiene sus matices. No, 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 Entonces yo diría, no. si, la moral se, ya va, ya va, si la moral se reduce, aquí hay un bando que es absolutamente bueno y un bando es que, que no es absolutamente es malo. Absolutamente la
0: bueno,
1: moral en es bueno cualquier, relativamente. En Exacto. cualquier cosa sería... Porque nada es bueno cuando tú te pones a ver que es una acción bueno. absolutamente buena no existe. No, o absolutamente hay... mala, por lo menos uh -huh. yo te mato a ti, puede ser bueno puede ser malo. O sea, <risa> si tú me matas a mí porque me quieres robar, es malo. Pero si me matas a mí porque yo te estoy atacando y te quiero robar, ahí relativizamos relativiz relativiz no, la, eso... la moral uh -huh. y entonces es como una acción buena, o sea, es permitido, o sea, absolutamente moral, moral sería que una acción por sí se claro, en todo, todo los cuando contextos. no son cosas tan es, directas eso depende
3: mucho del, del observador sí, por eso digo, o sea, cuando sí. no
1: son
2: cosas tan directas sino que es un conflicto ideológico que lleva una guerra tú no puedes decir que al final es una cosa, ay no, él me atacó y yo me estoy defendiendo, o sea, por, cada lado va a decir eso
3: o sea, por un ejemplo, yo emocionalmente siento como más filiación a apoyar a Palestina tal vez por lo que dice Juan, de que el patito feo, mm. es lo que están jodidos el es underdog, tienen, es lo que tienen menor poder bélico, es lo que tal ok pero también hay una realidad. Yo, yo no, no estudié tanto como ustedes el tema y tampoco siento que, que sea un conocedor, pero sí creo que en el fondo son culturas súper antiguas y que hay una pelea por esos territorios súper antiguas. Y también creo que hoy en día la modernidad se junta en intereses capitalistas, intereses de corporaciones, intereses presidenciales, intereses, bueno, de business, de, de sexuales, pues, de sexuales <risa> también, sin duda alguna, pero también hay un tema de business de qué hay en ese desierto y por qué se pelean tanto por él. Entonces, eh, finalmente, que si es la tierra santa, que si no es la tierra santa, yo creo que es la tierra de los billetes. Y por, eso, y por eso que todo el mundo está que se mata por ella. ¿me entiendes? Eso es lo que yo creo. Pero pero,
2: pero bueno, bueno, yo creo que ya podemos pasar al otro tema. porque Si no, vamos porque... a capitalizar todo el tema del, del capítulo en esto. Entonces,
3: el siguiente tema es transexualidad en China. Ajá, a través
2: exacto. de la ópera en la ópera de Pekín la transexualidad empezó
0: Vamos a buscar las otras cervezas primero que ya veo que casi todo el mundo está out. Está libre. Ya vengo.
2: La salsa, pues. Ya buscamos
0: eso la sí. cerveza y ya estamos aquí en este momento si sí estamos grabando para que sepan todos así al mismo tiempo. Pero la idea es conversar sobre qué es lo que es una revolución como tal para después conversar sobre las revoluciones en particular y Arsenio fue el tonto que dijo que le estaba buscando cuál era como que el origen filosófico del concepto, entonces él es el que tiene que decir qué es lo que considera él que es.
2: Arsenio va a hacer su labor filosófica, que es buscar la esencia,
1: el qué es. Bueno, pero no tanto como el tonto que lo buscó. ¿Me entiendes? Como y no tanto. <risa> tanto? Sino el que lo buscó. No, es que ¿para y qué ya. lo
0: buscaste? ya tú, tú mismo te pusiste esa carga no sé. encima. Tú bueno, que tampoco dejándose. lo busqué.
1: Ah, Me no, entonces, <risa> lo, pe
0: coño. lo pensaste. ¿eh? Él te estaba buscando a ti. Lo recordaste, no, no, lo
1: recordaste. Esto es, es algo bastante simple que yo vi hace tiempo en una, en una conferencia acerca de la Revolución Francesa y la Revolución Estonía. Coño, La están comparando. Entonces el conferencista, obviamente un tipo inteligente, arrancó como definiendo el concepto y el origen del concepto. Entonces él decía, recuerdo, que este concepto viene propiamente de la, de la astronomía. Y surge con Copérnico. con La este revolución libro, copernicana. Pero no tanto con la revolución copernicana como lo entendemos uh -huh. nosotros ahí <risa> la a partir de, de campo. Filosofía. <risa> Sino eh, obviamente Copérnico estaba en esta diatriba entre el geocentrismo y el heliocentrismo, el, ¿no? Y, y prácticamente su libro que se llamaba revolución News, ¿una ¿no? ¿Cosa así en latín?
3: Principia. Pero...
1: No. revolución News una cosas. Sí. <risa> Pero era como revolución sí, en uno Ninguno latín. de
0: los dos sabe, simplemente suicidense ya. Pero era como. O sea, <risa> Tú sabes. No, porque oh, esto bueno. no es mi. tu mi, campo. Yo no me encargo de eso.
1: <risa> Entonces, nada. Eh, este, tenía este libro Capu, Copérnico que se llamaba La revolución en latín. Y era como postulando los principios del heliocentrismo. Y básicamente, revolución en ese libro, en ese contexto era prácticamente de que todos los astros volvían a su origen. ¿Verdad?
0: Los astros, Messi, Cristiano Ronaldo.
1: Exacto. Mm -hmm. esos mismos. Todos ellos vuelven a su origen, de donde parten. Entonces, ese concepto que es propio de la astronomía, pues trasladado a la política con todos los fenómenos que se fueron dando a partir de ahí. Esto es mil, el siglo XVI. Entonces, obviamente, como la revolución más emblemática que vino después de eso fue la revolución...
3: ¿Francesa? No, la, la inglesa.
1: vino. Entonces, ¿cómo tú haces como el, el paralelismo entre lo astronómico y lo político? Resulta que en la Revolución Inglesa, ¿verdad? Eh, los postulados que se estaban defendiendo no era como que establecer un nuevo, un nuevo sistema, un nuevo orden, sino volver al orden anterior que había sido, ah. digamos, dejado a un lado por, lo, por las monarquías. Entonces, los revolucionarios lo que, lo que demandaban era volver a un orden que ya se había establecido antes, pero que los monarcas con el tiempo habían dejado por un lado. Entonces, esto es que los monarcas empezaron a establecer impuestos como locos, empezaron a volverse locos. La inglesa es la americana. ¿Ah? O sea, la Revolución Inglesa, ¿cuál es? No, la Revolución Inglesa es anterior claro. a la Americana. La Primera Guerra Civil. La guerra, ¿no? la
2: primera, es como la Primera Guerra Civil que hubo en el Imperio Británico. todo. Esto.
1: Sí, que fue en 1625, algo así, y sí, termina en 1688 con la Revolución Gloriosa. Mm. Entonces, todo <risa> esto... Gloriosa. Ajá. Todo esto, y es glorioso... Porque es genial porque que ahí no había un muerte. problema también de... No hubo muertos. No hubo muertos. O sea, ah, es que es revolución,
2: gloriosa. revolución sin sangre. Ahí hubo todo un problema también teológico, ¿no? O sea, porque era como unas autoridades
1: de la iglesia que se estaban imponiendo contra... Sí, había el tema del protestantismo Ajá, con el catolicismo. Protestantes. Entonces, ¿cuál es el paralelismo entre los dos conceptos? De astronomía y revolución. Que en ese momento revolución se tomaba como todo fenómeno político que se daba, violento, de, de masas, para restablecer un orden anterior. Esto es, obviamente, con la noción de los astros, ¿no? O sea, todos los astros vuelven a su origen. O sea, la revolución es un fenómeno político que busca restablecer un orden anterior. Obviamente, esto con el tiempo fue cambiando. Y en la Revolución Francesa, 1789, tú lees la Declaración del Hombre y del Ciudadano y también es como demandando cierto orden anterior. Porque resulta que eh, en Francia, eh, en la época feudal, la cosa no era tan fea realmente. Mm. Sino que en épocas de absolutismo se, se volaron por el culo un poco de derechos importantes y el absolutista era el que dictaba todo. claro que es Entonces un poco... ellos estaban como buscando uh -huh. restablecer derechos que se le habían sido negados. Igual en la Revolución de Estados Unidos o la Independencia de Estados Unidos. En, el, en la Independencia de Estados Unidos, la Declaración de Virginia es prácticamente esto. O sea... El rey, mira, nos reconoce como Englishmen. O sea, nosotros tenemos derechos. O sea, nosotros no te... No, en un principio los estadounidenses no querían derrocar al imperio británico, sino lo que estaban era demandando que me reconocieras a partir de un orden anterior. Entonces, obviamente este es como el concepto de revolución para aquel momento. Claro. Luego surge todo el fenómeno marxista y el concepto cambia.
0: No, sí, es que es lo que parece que tú dices que exigen. Es decir, y bueno, las cosas estaban bien, pero tú las cambiaste. Tú las o sea, cambiaste. Entonces quiero volver a lo que existía antes, pues yo estaba satisfecho con ese orden de las cosas, pero no sé qué pasó y tú te volviste loco. Que esa era la
2: misma idea que se tenía en el Renacimiento. Algunos lo llaman también como el redescubrimiento, que era que todas las ideas anteriores, o sea, todo el tema de Platón, Aristóteles, o todas estas ideas pues que se tenían de la filosofía, fueron como entre comillas redescubiertas, y nuevamente implementadas. ¿pa? O sea, todos estos valores humanistas. Entonces, por eso es que, bueno, bajo ese concepto es más como eso, volver a un orden establecido. Pero cuando uno escucha revolución en la actualidad,
1: nunca estamos hablando de, de Pero eso. Pero fíjate, fíjate, porque resulta también uh -huh. curioso que todas las revoluciones marxistas o sea, tienen cierta noción a partir de que, bueno, en algún momento de la historia, o sea, no sé si incluso la prehistoria, todos éramos iguales, ah, uh -huh. ¿me entiendes? Entonces como que volvamos a ese momento, al inicio de las sociedades, donde todos éramos iguales y que las desigualdades han surgido a partir de la sociedad, del capitalismo, todo esto. El buen salvaje. Ajá, el buen salvaje. Entonces como regresar a ese buen salvaje.
3: Yo tenía un concepto diferente de, de revolución, el que yo ya, que tenía como analizado era que una revolución es el cambio vertiginoso o por la fuerza dentro de las estructuras sociales. Entonces, evidentemente, una revolución en teoría eh, ocurre muchas veces, inclusive, ¿no? pero también puede no ocurrir nunca. Por un ejemplo, en Venezuela tenemos una revolución que no ha cambiado la estructura social, sino más bien la ha recrudecido y, y el, el, el esquema del que está más arriba, el que está más abajo, los que están apoderados de la política se apoderan de los recursos petroleros, y termina siendo como un samsara que es la repetición de los adecos y los copellanos, peor. O sea, desde de, 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 de un mayor libertinaje, y desde una mayor eh, hago lo que me da la gana, eh, irreverencia total ante todo el sistema político, eso lo, lo tenemos al frente, pero ese concepto de que es una revolución, es un cambio en la estructura social, Tal vez una revolución que... Yo no estoy diciendo que se dio para bien, pero que sí si hubo un cambio en la estructura social o en Cuba, por un ejemplo. Siento que fue una vaina como de sopetón. O sea, de pronto mm. eran la rumba, eran Las Vegas, eran las jodederas, eran la vaina, Puerto Libre, eh, se, tratado de doble tributación, tratado de comercio. Estos carajos tenían productos gringos. Era una extensión de Estados Unidos en la que no se pagaban los impuestos estadounidenses ni los cubanos tampoco.
4: Mm. Entonces,
3: <risa> evidentemente, ahí... Cuando llega Fidel, va tal se tranca el cerrucho, no sé qué, hubo un cambio en la estructura social vertiginoso además, porque se supone que una revolución no es algo progresivo y lento, sino es algo rápido. En nuestro caso Venezuela lo que hubo fue un cambio en la estructura de poder, no, no en la estructura, hubo un cambio en el mandatario. Un quítate tú para ponerme yo, pero al final la estructura de poder quedó intacta. Entonces, me voy más allá de, del concepto de, del origen, sino de qué es una revolución. Es un cambio en la estructura social. ¿Es un cambio en la estructura social con una característica específica o puede haber una revolución capitalista? ¿Te pudiese ocurrir que Venezuela en algún momento vuelva un capitalismo hiper mega salvaje donde Estados Unidos nos coloniza y pasa algo parecido a lo que está pasando en El Salvador o en Ecuador, donde la moneda de curso es el dólar?
0: Bueno, es que eso es eh, así como muestran en esa <coughs> gran película que vamos a estar conversando el día de hoy, la de Farewell My Concubine de China. Que muchas personas dicen que a partir de esa película o de los desarrollos que ha tenido China y tal, es que tú cuando ves esa película que dura tres horas y estás viendo técnicamente como que revoluciones dentro del país porque hay personas que lo están controlando, luego esas personas las matan y entonces las controlan otras personas y entonces esas las matan también, entonces es como que eso, o sea, es revolución porque está dando vueltas a esa rueda y los que están abajo están arriba, los que están arriba se ponen debajo. Pero lo que dicen, que yo creo que por eso es que esa película es perfecta para esta conversación, es que eso que tú estás diciendo, que bueno, que en realidad cambió el poder o cambió el sistema. Y aparentemente en China como que cambiaron las dos cosas, ¿no? Pareciera que cambió tanto el poder como el sistema porque estaban los tipos que eran, bueno, está
4: yo estoy creyendo
3: que el sistema quedó como parecido. Cambió exacto, el poder, o sea, ¿no? Exacto. O sea. no, es que eso, o
0: sea, yo creo que lo que dicen muchísimas personas, bueno, que fue lo que dijo mi profesora de coreano en estos días, que ella dijo que el día de hoy Corea, ¿verdad? Sigue teniendo el mismo sistema de gobierno que hace mil años. La diferencia es que el día de hoy al rey bueno. lo llaman presidente. Y cuando ella dijo eso, yo de coño. O sea, no, no, no. por eso es que yo creo que en esta película esa de la que vamos a estar conversando después, ahí es que muestran lo que tú estás diciendo porque en esa al principio ves que como que la estructura social que te muestran es la de una ópera, o sea que así como que un contexto artístico que tú piensas que y no va casi, a ser como y que...
3: casi burgués por
0: decirlo. sí, o sea que tú piensas que no va a ser como que tan autoritario pero cuando te lo muestran ves que el, el contexto es totalmente autoritario 100% entonces lo que te dicen como que suele pasar con muchas revoluciones todo el tiempo es que dicen y que no es que yo voy a cambiar todo el sistema pero cuando los tipos toman el poder, mágicamente se comienzan a comportar como se comportaron los líderes anteriores. Pero claro, simplemente le cambian el nombre, el nombre a las y cosas. Y comienzan
3: a castigar lo contrario a su
0: ideología. Exacto. O sea, como que dicen, no, es que yo soy completamente distinto en todo sentido. Y... Y, y, y entonces yo esta práctica, yo no, no la llamo tortura, sino la llamo interrogación forzada. Por ejemplo, o
3: ajusticiamiento.
0: Exacto. Entonces <risa> yo es que... estoy tratando, bueno, que eso es lo que dicen que también pudo haber pasado en la revolución rusa, porque dicen que los tipos, bueno, pasaron de ser como que no este partido que bueno, ah, que quiere como que los derechos para todos, pero sobre todo para los trabajadores que son oprimidos en este sistema imperial. Pero cuando los tipos ya tienen el poder total, cuando tú te pones a ver las cosas que hicieron al principio de la revolución rusa y de la Unión Soviética y eso ves que los tipos, bueno, se estaban comportando como Zares, o sea, como los líderes de todo este sistema que líderes es tan grande. Supremo. Exacto. Entonces, bueno, eso, sí. es, eso es lo que yo creo que también te muestra en esa película, lo que tú estás diciendo. Que tú puedes decir que tú cambiaste todo el sistema, pero si la cultura sigue siendo la misma, ¿cómo vas a decir que lo cambiaste si las cosas técnicamente siguen funcionando igual? De,
3: de hecho, aquí va un comentario que me parece que es fundamental para la conversación que tiene que ver con, con una escuela de estudio de, de la historia, por decirlo así, que se llama la historia de las mentalidades. Y esto lo, lo impulsa un señor que se llama Jacques Legoff, que es como un gran estudioso de la historia y de los procesos históricos. Y el tipo habla de que la historia de la mentalidad en sí, eh, bueno, es, es todo un proceso de estudio sociohistórico, pero de que lo que más, en la, la conclusión de que es la historia de la mentalidad es que lo que más lento cambia dentro de una sociedad es la mentalidad. O sea, por un ejemplo, el machismo es una mentalidad que está vigente hoy en día, tan o más vigente que cuando nació, no ha cambiado, ¿me entiendes? Hay una conciencia, hay una cosa, se sabe que bueno, que esto es malo, pero está, está presente, está hoy en día. Y lo mismo creo que termina ocurriendo respecto a toda la mentalidad que rodea toda esta revolución, ¿me entiendes? O sea, toda la idea de una revolución se fundamenta en una, en una, una mentalidad que no cambia. O sea, por ejemplo, ve, vemos a lo largo de eh, Farewell, My Concubine a lo largo de toda la película vemos como la mentalidad de este maestro que pasaron 30 años y lo vuelve uh -huh. a ver, lo que hace es caer los acoñazos cuando, en vez de felicitarlos, o sea, no, 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 los cae coñazos.
0: acoñazo. La mentalidad se, china se es Se convirtieron esa, en estrellas, o, o sea, que ya ese estrella, no era es el objetivo.
3: Es que, ese no era el objetivo, que se volvieran actores, no, entonces Heritage, es porque eran egocéntricos, entonces había que caer los acoñazos.
0: Igual.
3: Entonces, eso te das cuenta de que hay un tema de mentalidad, de cómo funciona esa concepción cosmogónica del universo, cómo es mi universo. Y creo que eso no cambia, o cambia muy lento. Claro, es cuando hablamos que de... Son procesos de 600 años, o sea, exacto. todavía estamos en la colonia aquí en Venezuela. Claro. De verdad, yo, yo, pero ¿qué tanta diferencia hay una persona que gana 3, 4 dólares al mes, 10 dólares al mes? Aunque no sé. un esclavo. A lo mejor el esclavo le iba mejor porque tenía comida y casa garantizada. Este para ni siquiera. Entonces... Yo
2: creo que el concepto de cambio también es bien interesante porque la revolución en general hace un esfuerzo inmenso por mostrar el cambio de todo O sea... Cambiarle el nombre, absolutamente todo. Hablando un poco al por la experiencia país, personal, al escudo. sí, o sea, cambiando todos los símbolos. Incluso en la Revolución Rusa, los tipos no se llamaban así. O sea, los carajos se crearon hasta su propio nombre, su propia personalidad. Sí, Vladimir, Stalin, Lenin, sí, Stalin, tal, o sea, Stalin, todos no se estos nombres así, un
3: nombre sí. horroroso ruso. Sí, o sea,
2: es como buscar cambiar la identidad completa de todo y que claro. sea una revolución completa inmediata, ¿no? Que, por ejemplo, cuando tú preguntaste, pueden haber revoluciones, pero el capitalismo y esto. Eh, también en, algún en alguna medida se habla de las medidas eh, gradualistas, que eso fue lo que se le criticó mucho a Argentina y otras medidas como las que han tomado en Polonia que Polonia después de la dictadura comunista y todo lo que tenían cuando cayó la Unión Soviética, ellos tomaron una acción inmediata y fulminante a tumbar todo ese sistema y crear una nueva economía, algo basado así en el mercado, todo y claro, ¿qué pasa? Eh, en Argentina tomaron una visión más gradualista Macri Macri dijo, no, eso no se puede hacer así de un día para otro, porque sería una catástrofe. Pero bueno, ya sabemos que no funciona en Argentina, pero sí funciona en Polonia. Porque al final, el tema del cambio, yo creo que es un tema bien complejo, porque es lo que tú dices, o sea, ¿cuánto tiempo toma en cambiar la psiquis de toda una sociedad? Bueno, para mí es un tema también generacional. O sea, porque a ver, eh, evidentemente que hay muchas cosas de nosotros que no han cambiado, pero en el momento de aceleración social tan grande que vivimos, o sea, yo creo que alguien de, no sé, hace 100 años viene y ve cómo pasamos el día a día, no va a entender un carajo. El tipo no va sí. a entender absolutamente nada porque, imagínate, o sea, al principio del siglo XX estábamos inventando las máquinas voladoras, los aviones. A finales del siglo XX estábamos aterrizando en la luna. Entonces también en un momento de tanta aceleración social, yo creo que todas estas ideas, o sea, eso se trasladó un poco a la política y esas ideas de revoluciones que se dieron en el siglo XX, estaban unidas con esas ideas de utopías, o sea que era como que no queremos crear, o sea lo mejor lo que no sea, existe, sí, o sea la ciudad perfecta, el país perfecto, qué fue lo que pasó después de la primera guerra mundial, después de algo tan horrible, o sea de ver la muerte en masa como nunca se había visto, un conflicto de, de tal envergadura salió la música
3: Upa. gringa más hermosa
2: eh, <risa> <¿Qué> <risa> después de tanta envergadura que el blues? Que, <risa> <risa> que ellos vivieron Llegaron todas estas ideologías también revolucionarias en cierto sentido. Eh, oye, se afianzó el marxismo, se afianzó, al menos en Rusia, se afianzó esta ideología nazi, se afianzó el fascismo, todas estas cosas que eran como miradas utópicas para que no se repitiera la Primera Guerra Mundial, ¿no? De cierta forma, o ni siquiera para que no se repitiera. Para,
3: para hacer un mundo da, mejor, según sí, el patrón exacto. moral de quien impone uh -huh. su moralidad. Sí, o sea, como a partir de <risa> esta andale, tragedia
2: andale. tenemos que cambiar, o sea, no podemos volver a esto que pasó, vamos a hacer algo nuevo. ¿Qué pasó? Terminaban siendo una guerra muchísimo peor. Pensaban algo
3: peor, sí. Sí, o sea, ah.
2: muchísimo, muchísimo peor. Y ahí es que entra, eh, si no me equivoco, era el gran escritor del Leviatán, ¿no? Hobbes. Él tenía como esta cierta eh, reserva hacia las revoluciones y Yo los cambios nunca lo leí, políticos. pero
3: todo el mundo dice que es deprimente.
2: Sí, no, eh, claro. Uno leyendo esa mirada del Estado, uno puede decir así a primera vista como, este tipo es un loco, un autoritario. O sea, el tipo está en contra del derecho a la rebelión, por ejemplo. Él okay. dice, no, aquí, o sea, aquí lo que prima es la construcción del Estado el Leviatán, que sea lo que va encima de todo, de la sociedad civil, de todo, todo aquí no puede o haber sea, ninguna esta, rebelión.
3: Estados Unidos es el Leviatán, pues. Por no, bueno,
2: así. sí, aunque Estados Unidos, como uno lo ha visto, pues, ellos su sociedad civil sí está un poco por encima o al menos nivelado con el Estado. O sea, mira lo que pasó el ya 6 de te, enero. No, Leviatán mira.
1: es más Rusia. Claro. Leviatán es monarca
2: absoluto. Pero claro, okay. ¿qué pasó? Cuando como tú ves Kuwai, la historia... Ves esas vainas uh -huh. así. Pues. Exacto. Pero cuando tú ves la historia de Hobbes, tú puedes entender que el tipo escribió eso en un contexto donde hubo mucha... No recibir? voy a decir, exacto, pero intentos de revoluciones, de cambios así, que trajeron un dolor inmenso claro. a todo el mundo exacto. porque exacto, el era un tema donde nunca había estabilidad social, donde entraban unos, como vemos en esta película de Farewell, My Concubine, en la vida de un mismo carajo, bueno, hubo como cuatro sistemas distintos y en cada sistema, lo que tú hacías para sobrevivir era tu condena de muerte en el siguiente en el siguiente como lo, sistema. Como el
3: pana que le tocó cantar para los japoneses sí, o sea, y era un maldito porque bueno. El era,
2: era una vaina donde tú no podías ganar. O sea, era como que, mira, para sobrevivir yo me lío con los japoneses. Matan a los japoneses todo lo que se liga con los japoneses. También son unos traidores. Pero están
3: anotados para el que viene. Exacto. Entonces
2: en una situación así, evidentemente que tú quieres estabilidad, tú quieres orden, tú quieres que haya eh, derechos. ¿po? O sea, tú quieres que haya una ley fuerte. Incluso si eso te está a ti oprimiendo y condenando. Porque esa es la cosa, ¿no? Por eso es que mucha gente habla del peligro que puede tener una revolución. O sea, porque, a ver, yo sí considero que los cambios políticos son cambios que tienen que tomar mucho tiempo. O sea, si tú lo quieres hacer bien. Claro, si hablamos de la economía, bueno.
3: Ese es el fracaso yo creo que del sistema político, de todos los sistemas políticos que tienen la humanidad, que en cinco años es imposible. Imposible, de toda imposibilidad que haya continuidad en nada. O sea, hacer una vía de tren, toma 20. Exacto, sí.
2: O sea, y en general, o sea, tú lo que necesitas es tener un sistema donde las reformas y, y todos los cambios que quieras hacer, ok, sea lento, tome tiempo. Pero, pero hay una continuidad. Mm -hmm. Pero claro, a ver, el cambiar una cosa tan profunda en una sociedad como no sé, o sea, imagínate, ah, pueden ser hasta cosas estúpidas, o sea, leyes como lo del aborto y todas estas cosas. Eso se fundamenta es en precedentes mental. legales, en que coye, la gente vaya aceptando las nuevas generaciones y quieren transformar las cosas. Eso va incluso a nuestra propia forma de, de organizarnos como sociedad. Es todo de que cada nueva generación se diferencia de sus padres. O sea, ah, y, a,
3: y asuma sus retos
2: pues, como uh -huh. propio. Cada generación tiene la necesidad de transformación. O sea, dice no, mira, yo te voy a transformar el mundo en el que estoy y tal. Yo no soy igual a mi papá. Yo Pero, soy mejor. Sí, yo soy mucho mejor y tal. Pero qué pasa cuando esa actitud a veces es inmadura del adolescente que lo quiere negar todo o esa cosa así que es como que no, o sea, no podemos ser en lo absoluto como hemos sido. Hay que hacer una revolución, hay que cambiar todo del día, o sea, no sé, de la noche a la mañana lo que terminas causando es muchísimo más daño a largo claro,
1: plazo. Porque, tienes, ¿Por porque necesariamente tienes que tener este componente de violencia. Uh -huh. no, o sea, hay, que sea lo más drástico posible.
3: Es, es que ahí es, ahí es donde yo creo que está la caída de, las, de todas las revoluciones o de la manera de revolucionar. que Es que cuando es un cambio vertiginoso en la estructura de poder o en la, cualquier estructura, un cambio verti, vertiginoso también va a traer incoherencias, dificultades, claro, molestias. Claro. Eh, problemas con la realidad, entonces bueno, ocurre lo que pasó con la industria petrolera en Venezuela que venía bajo una, yo no estoy diciendo que los anteriores eran mejor, pero si sí producíamos 3 millones de barriles diarios Había una estabilidad. digo, no
0: estoy diciendo que vaya a demandar, pero creo que tenemos un caso muy bueno aquí
3: pero lamentablemente, una vez que ya llegó toda esta revolución eh, bueno, evidentemente también se revoluciona la manera de sacar el petróleo y lo que terminó ocurriendo es que hoy en día estamos en 600 mil barriles, el día bueno ¿Me entiendes?
2: Claro, es que ¿qué pasa? Para mí también es un tema de cuando tú centralizas el poder, o sea, cuando le das demasiado poder a alguien. O sea, porque, ok, tú quieres hacer una revolución, pero una revolución tiene que tener líderes. Y los líderes de la revolución son el ancla que va a dirigir todo el cambio político. Y tú no le puedes poner el cambio de millones de personas de todo un país en la mano de unos cuantos y ya, o sea, de cinco tipos que tienen lo que una van ideología a hacer es una
3: guisadera loca y ya. Pues.
2: El poder corrompe, o sea, yo creo que esa es como la, la máxima universal de, de, de todo, que es eso, pues, o sea, el poder siempre corrompe, por lo tanto, si tú le das poder absoluto, tú le estás dando, bueno, o Corrupción sea... Corrupción absoluta. Sí, o sea, todo es absoluto, o sea, cualquier cosa, buena o mala, puede ser absoluta en ese sentido, o sea, que por eso es que cuando se habla de la teoría de las formas de gobierno, o sea, ok, la monarquía... Puede que sea lo, más, o sea lo más bueno. Si tú lo ves como tienes un rey bueno, arrechísimo. O sea, el tipo aplica todos los cambios que quiere, tiene sus consejeros, todo se hace inmediatamente, no hay burocracia.
1: Claro. Y todo es arrechísimo. Sí,
2: todo es muy directo, pero también es la peor. Porque cuando degenera en una tiranía, tú tienes un es, tipo que... Es la peor ¿Qué? tiranía. Sí. Claro, es lo o sea, peor que te puedes es imaginar. Lo peor. Y claro, ese es el tema, ¿no? O sea, la virtud está en el punto medio. O sea, tú no puedes decir como que no, bueno, sí, o sea, lo más extremista, lo más radical, como una revolución, como hicieron acá, por ejemplo, en nuestro país, la nueva república. O sea, todo va a cambiar. Coño, cuando todo cambie, cambie para bien, pero yo te aseguro que en la mayoría de los casos para mal, o sea, a largo plazo.
4: Pero
3: fíjate que hay algo ahí, un comentario interesante sobre esto que acabas de decir, que a nivel mundial siempre han habido como varios tipos de gobiernos, pero fundamentalmente son los gobiernos basados en monarquías los gobiernos más antiguos, por decirlo, las formas de gobernar más antiguas. Y creo que una de las cosas que realmente diferenció eh, el, el Reino Unido, por decirlo así, de España, que era su competidor en ese momento, y después Alemania, y después todos los demás, fue que eh, la monarquía inglesa tenía una característica diferente a las demás monarquías de toda la demás región y de todo el planeta, que era que ella era una monarquía eh, parlamentaria. Entonces, al haber un parlamento, al haber una participación civil, al haber una integración, evidentemente el progreso es distinto al de una nación donde la monarquía es absolutista, claro. donde se dice y se hace nada más la voz de un rey. Y cuando eso ocurre, bueno, el desastre, ¿qué le pasó a España? España iba muy adelante, tan muchísimo más adelante que Inglaterra, pero ese absolutismo que tuvieron destrozó por completo todos los ideales de la corona, porque ¿qué pasa ante el absolutismo? No es como el rey de Inglaterra que le otorga Lord no sé quién y tú vas a ser el dueño de Guayana. Mm. Y el business lo armamos entre tú y yo y tú como el señor claro. de Guayana me vas a pagar tanto de lo que te café que tú vendas y se hace una, un trato donde ese civil tiene una participación. Ante la cuestión absolutista, el civil el, deja de ser civil, es un funcionario público, ese funcionario público es subpagado y ese funcionario público su único deber va a ser joder al imperio. Ver cómo le saca una plata.
1: Claro, porque no tiene ningún tipo de responsabilidad. No tiene ningún tipo. De, y, ta o sea... y,
3: ta y tampoco de, de, de apego ni exacto, de arraigo. Exacto. O sea, a mí no me importa. O sea, si le va mal el rey.
1: Si, si esto quiebra, quiebra pues el quiebra, Estado. No en, quiebro ca yo. en cambio,
3: si quiebra, quiebra el Lord, no sé quién, quiebra la familia y se tiene que regresar pelando bola para Inglaterra. Mm. Entonces, en esa diferencia estratégica, en valorar cómo se hace verdaderamente una invasión del mundo, Inglaterra invadió el mundo mm. de una forma bien inteligente. O sea, supo cómo darle a sus burgueses su lugar. En cambio, ante el absolutismo, que es lo que vivimos en Venezuela, termina ocurriendo algo que si hay uno que otro burgués puesto por dedo, pero también con un control absoluto del Estado, entonces ese burgués jamás va a evolucionar por sí mismo, va a evolucionar hasta donde el Estado se lo permita.
2: Claro, y es que lo que ocurre, que, por eso es que la, la clase media siempre es la, la gran enemiga ¿no? de, de cualquier supuesto. régimen absolutista, porque ellos son los únicos que están en posibilidad de poder ir a o sea, ascender y que además, poder, y que además no tienen
3: una afiliación política ni con el poder ni con el otro, tienen uh -huh. una afiliación intelectual con su vida que se está agotando día tras día. Claro, porque o sea, la, la
2: clase o sea, baja, pues así, podremos decir así, está preocupada sí, sí. ya por una cuestión de sobrevivencia. De inmediato Mañana
3: tengo que comer. Totalmente exacto. Condenada. Y si de paso hace frío y me muero de frío, mañana tengo que comer y echarle leña a esa mierda porque si sí. no morimos todos. <risa> exacto Por <risa> eso
2: es que nosotros hemos visto esa guerra que hay contra la clase media y con todas esas cosas. Y, oye, esa es como la gran tragedia de la revolución, ¿no? Y de las revoluciones en general. De todas. Eh, claro. Explotan esa parte romántica que tenemos todos, que es esa de que, oye... Justicia, redención. Sí, queremos cambiar el sistema. O sea, nosotros somos el futuro. Y nosotros tenemos el poder para revolucionar todo. O sea, vamos a cambiar todo, pero somos los más sabios. Claro, Evidentemente eso claro, no funciona así. Claro. Eso. Es, es una idea y, romántica. Y, y, y
1: esa idea de que somos los más sabios, o sea, tiene como consecuencia la idea de que hay un hombre virtuoso y que uh -huh. lo definimos y decimos ese el buen es salvaje, el hombre pues. ese es el hombre modelo que todos debemos adecuarnos a él el buen revolucionario bueno por como eso por eso la es película, que, que, película no exacto por eso es que <risas> eh, eh, hay tantas cosas o sea en, en Cuba por lo menos los homosexuales los llevaron al campo de concentración y los mataban hoy en y día hoy en
3: día es muy diferente ¿viste? o sea ha sí. relajado Muchísimo. Te puedo decir que yo cuando fui a la escuela de Cuba vi que había Tuve sexo con 10 hombres. Con 15 tipos, huevón y verga. de
4: verdad pero, que no en
1: pero en su momento más alto de la revolución era eso, o sea, el, el, ser homosexual... Era, era, era normal matar a los totalmente, maricos, ya está, y ya Y entonces, ¿ahí qué estás diciendo? O sea, estás negando totalmente al individuo. O mm -hmm. sea, el no, Y, libido, y, o y o el sea, derecho
3: a la vida. Exacto, de vaina, a tu
1: o sea, determinarte, de la libre determinación de las personas. que bueno, ese es de los pueblos, ¿no? <risa> eso es
2: cuando. <risa> autodeterminación de los pueblos.
1: <risa> vale, cuando sea, te salieron las <risa> vainas.
0: <risa> cuando... está saliendo la revolución. <risa> <Sí. y> no... <risa> Parece que cuando Andrés fue para Cuba, a, a ti no te discriminaron por allá, por ser como eres, ¿no? Nadie no, te. te... Claro, te, te... Digo... en carne propia. No, o sea, pero dijo, y...
1: no, allá, no existe eso. Yo tuve la suerte de que por
3: ser venezolano me jalaban bola. Se imaginaban que yo era o sea, algo... No, el, único lugar,
1: sí, el único lugar. el
3: único de lugar, lugar del mundo bueno, Me pasó, a mí me pasó, sí, me pasó. De resto, bueno. Pero también porque se imaginaban que yo era como hijo de un ministro o de alguna <risa> vaina, porque no se explicaba porque este catire misterioso está aquí.
4: Claro. Entonces, había gente que La se verdad. imaginaba que
3: mi papá era algo de Rusia, de
4: o sea, alguna
3: vaina en Venezuela. O sea, esas eran las teorías de los cubanos. El catire después. misterioso. Claro, porque decían, porque este carajo está aquí es venezolano. Mm.
4: Sí,
0: no, Pero bueno, es que bueno. yo pienso que lo chévere de una revolución es que es emocionante. Entonces tú le puedes decir a alguien, bueno, Arsenio, qué carajo, tú quieres que las cosas cambien porque podemos cambiar todas las cosas para mañana y ya todas las cosas que tú estás sufriendo el, el día de hoy ya mañana simplemente no existen. O sea, así como que el cambio total y cuando a cualquier persona que le está pasando muy mal le prometen eso, dicen, no, bueno, esto es lo mejor de todo el mundo. Porque yo estaba sufriendo muchísimo con el status quo y llegan un grupo de locos que me dicen, no, bueno, en realidad si tú estás dispuesto a rebelarte completamente contra el sistema, puede ser que mañana todas las cosas que te molestan el, el día de hoy ya no existen. Y yo creo que eso, o sea, que el, como tú dijiste al principio de tu explicación, Arsenio, que si tú piensas que las únicas revoluciones pueden tener éxito, que suena como una contradicción cuando lo dices, pero las únicas re revoluciones que en realidad pueden tener éxito son las que en cierto sentido también son conservadoras, que eso técnicamente no, te no tendría sentido que tú digas, y bueno, como sí, una imagínate. revolución va a ser conservadora Ajá. si tú entras al poder es para cambiarlo todo, porque se supone que si las condiciones de vida estaban tan mal para que tú quisieras cambiarlo todo quiere decir que, bueno entonces, ¿por qué tú vas a conservar? Si todo es tan... tan
3: Mierda.
0: Sí, o sea, <risas> si todo está en una condición tan terrible que tú quieres cambiar violentamente la situación que vas a conservar, o sea, tendrías que cambiar todo. Pero las revoluciones que podemos decir que son exitosas son la inglesa,
4: americana, la americana y,
0: americana y ya. O sea, porque Exacto. todas las otras que han existido en la historia... Ah que ah no bueno sí al una pregunta principio ignorante
3: ¿la, la revolución francesa no fue muy exitosa o... no
2: bueno terrible, con el terror hay una frase que no bueno, que sí, ignorante por eso Sí, si es la
0: película de Napoleón creo que ahí ya te puede decir que no tuvo éxito ah, bueno, porque claro, si el, si el tipo eh, tuvo que centralizar todo el poder en él hasta el punto sí. que se convirtió en emperador si hubo una revolución contra los reyes, pero luego de eso fue que no, pero este tipo tiene... Es peor, es, era peor que sí, los reyes. Sí, o sea, reyes, si ¿verdad? él tiene el poder supremo, entonces creo que no tuvo éxito. O sea, yo, yo creo claro, que no, lo único no.
1: que se rescata hoy en día de la revolución francesa, y no sé por qué, son los ideales. Sí, sí es como el, el, fraternidad, el... fenómeno no sé esa, el la igualdad y la... ¿qué? Libertad. ¿no? Y la libertad. Igualité. Igualdad. 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 Son como los ideales que quedaron el Sabemos en el que no
3: existe eso de igualdad. Exacto. Es demasiado alucinante. Sí, Pero eso. quedaron como los
1: ideales que, bueno, las sociedades occidentales tienen que entender. Claro, a ante la ley, ¿no? La, 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 esa era ajá. la revolución. ajá
2: Pero Igual, igualdad realmente.
1: fiscal. <risa> Todos <risa> construimos de la misma forma. Pero <risa> en el fenómeno histórico, la revolución francesa fue. Igual a terror, o sea Claro. Es, es no, sí, que es lo que por todos lados. suele
0: pasar Tanto en la revolución francesa Como en casi cualquiera del mundo La de Irán O la de ah, bueno. en China o en Cuba Siempre dije que bueno,
2: lleva ah, No, a... pero la Revolución
3: Cultural china sí fue un éxito. No, <risa> sí, eso es lo que
2: estoy diciendo Ellos sí que... cambiaron todo. Bueno. No. Llega
0: un punto en que eso tiene que en pasar. la
2: película esa fue la mejor parte. Porque no, tú la película
0: cambió a partir de ahí de hecho. <risa> es que eso tú cuando llegas a ese punto, cuando que yo llegué al poder y yo digo que el régimen anterior era lo peor que existe, entonces la única acción que yo puedo tomar cuando pasa eso es matar a todas las personas que yo dije que son culpables de lo que pasaba antes o sea, La retribución. si tú haces una revolución, eso quiere decir que las características de donde tú vivías antes de eso eran una porquería, o sea que tú estabas sufriendo mucho cuando existían, entonces a ti lo que te queda hacer es decir, y bueno, entonces yo voy a eliminar a los que eran responsables por eso, entonces eso pasa en todas, pues, o sea, en Francia, en Irán en China, en Cuba, en todas siempre tienen un periodo que duró unos cuantos meses que es como, bueno, vamos a pasar por juicio que cada juicio dura como cinco minutos, como a tres mil personas. Entonces, todo eso hay que asesinarlos, pero sin pensarlo mucho, simplemente mátalos y ya.
2: No, y es el concepto para construir algo en un terreno. O sea, tú tienes que derrumbar la casa, tú tienes que derrumbar todo lo que estaba antes para poder crear desde cero y crear bien. Oye, claro. entonces imagínate, Dicho, ese principio es una locura. en la o Revolución sea, que, Francesa, entonces
3: aquí vamos como que por un cuarto del camino. Ah, según bueno, estos sí, hijos de puta. Pero no bueno. yo creo que ya se
1: olvidaron de si realmente Sí, yo creo que aquí, Pero ¿verdad? imagínate, en la Revolución Francesa crearon un nuevo calendario. Ajá. Así. ¿Ah, supuestamente que, bueno, supuestamente no. Sí. Crearon una nueva religión.
0: Eso siempre porque estaban lo hacen, en contra, ¿no?
1: estaban en contra de todas las religiones y entonces ahora el dios no era el dios católico, el dios de la Era el dios Napo. No, era no, 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 supuestamente era el, el ser supremo. Bro, bro. Bro. Es una vaina ahí súper abstracta <risa> que, bueno, de ahí
2: tú podías derivar cualquier cosa. Yo vi que Robespierre se le había subido tanto a la cabeza que, de hecho, organizaba unos actos donde el tipo bajaba vestido todo de blanco. Sí, como que el Salvador locura. y que Arrecho la y tal. O sea, y claro, los tipos se contradijeron tanto que llegó un punto donde Robespierre le cortan la cabeza. O sea, todo el mundo <risa> se terminó cortando la cabeza fue ahí. Fue una matazón. Hasta que hubo tanto descontrol. Que prácticamente fue necesario que Napoleón
3: Tomara reglas, Se
2: llegara y un tipo. Pues, lo, general
1: lo, establecieron como dictador, lo establecieron como editor. Sí, lo establecieron sea, como editor. Pero dijo, fíjate, Mira, aquí tiene que haber orden. Taca. Una, una de las cosas últimas que supe, sobre la Revolución Francesa, es que cuando. ¿Te estaba... enteraste ayer? Sí, la noticia. Bueno, o sea, me llegó. Me <risa> llegó. <risa> 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 <risa>
0: <risa> 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 ah, yo te pasé ese lindo. ¿Tú me lo mataste? <risa> ¿Viste esto? Dije, que sí, que, que mataron a uno de los revolucionarios. <risa> qué mierda. Mataron <risa> Mira, a Toby.
1: En, en épocas de, de la convención. Había un pueblo, una, un, una provincia de Francia que se llamaba Verdun. Y Verdun, bueno, vivían como 100.000 personas. Y esas 100.000 personas se negaron a formar parte de los ideales de la convención, se negaron a participar en conflictos armados que promovía la convención. Mm, ¿Qué estupidez. La convención, o sea, se conoce, el, el fenómeno de Verdun se conoce como el primer genocidio de la época moderna, sí. porque las 100.000 personas que estaban ahí, que se negaron, fueron asesinadas Bueno, pero es que también, si no quieren o sea, colaborar, Gon. Pero qué locura es eso. Claro. O sea, es una idea totalmente... ¿Cómo vamos a hacer el proceso si no quieren colaborar? Bueno, pero eso es, eso es lo que sucede en la revolución.
4: Hay ah, que matar a claro. y ya.
1: Claro, o sea, sí, el que sí. se niega...
0: Bueno, es que si no
4: nos puedes... la cabeza, el... es que, mátalo. O
3: estás con nosotros o en contra de nosotros. Exactamente.
1: Entonces yo no creo estar... que la revolución... Habría que agregar eso. La revolución es un fenómeno de guerra. Mm. Y en ese fenómeno de guerra, o sea, todo lo que antes no estaba permitido... Ahora está permitido. Por eso, es que la, sí. por eso es que los hombres tendríamos que hacer una revolución el día de hoy, porque los tienen oprimidos las mujeres.
3: Y que las matamos y también. Ah, pues, pues. No a todas. Deja, a unas deja que descubran cómo reproducirse sin semen. Ahí, deja que eso pase, güey. Ahí es que, que nos van a comenzar a matar a todos pena, los ya, bueno, Vean, ya, Sería fino, güey. Desaparecemos, <risa> no, tópico, radican, te, te van a
0: comenzar a matar a ti y a todos los hombres que conocen. Tú sabes que no, con el no, tiempo. va los a pasar son eso, de y Y solamente
3: ver. van a quedar unos sementales. O sea, van, a, van a ver <risa> así como con unos tipos que preñan. Y esa es tu única función. Como yo,
0: Cristiano Ronaldo, gente así.
3: Exacto. Que lo único que vas a hacer todo el día es coger, lo cual es muy bueno, pero coño, va a ser uno de un millón de hombres. Yo hago eso todo
0: el día, pero conmigo mismo.
1: Qué okay.
3: al... bueno. La, la masturbación. Tiene se sexo contigo mejor. Espero. Eh, eh, no toces en el micrófono, el puto.
0: Yo.
1: Vamos a. Hay forma Va... de
4: toser.
1: Vamos a hacer
0: una el cuyo, con el micrófono. <risa>
1: Vamos a hacer una pequeña me pausa me que mano, me puse el micrófono. <risa> que
0: voy al baño, y sí que ya vuelvo. Voy a hacer una pausa pequeña. Bueno, pero lo que yo creo es eso, pues, eh, el sexo es revolucionario en sí mismo. Porque claro, tiene la
2: revolución que... sexual fue la que impulsó la raza humana. No
0: es que tú, como,
2: claro, un como todos
0: sabemos, <risa> si tú quieres tener sexo. Tienes que luchar. Llega un punto que eso, tienes que... Sí. Creas un conflicto porque, claro, la mujer no quiere tener sexo contigo. Entonces, y tú, al principio tú...
2: eso era violento, como dice Arsenio. Las revoluciones son violentas. Entonces tú tienes que luchar porque sí. ella te deje coger. Y al luchar tú ganas y cambias la situación porque antes no, no quería y al final de tener sexo
0: se quiere.
3: Qué difícil. ¿verdad?
0: Pero yo creo que eso podemos pasar... No sé cuál primero, Farewell. Si, si la china o la cubana.
3: Por cronología deberíamos empezar con la cubana. Si eso se que es anterior.
0: eso fue lo que yo uh -huh. les dije a mi ¿cómo se llama? Prostituto. ¿Cómo que se llama el tipo que contrata a las prostitutas? Proxeneta. El chulo. El proxeneta, que yo le pregunté, no sé cuál primero, uh -huh. la china o la cubana. Uh -huh. Y él me dijo la cubana. Dijo lo mismo que
1: dijiste tú,
3: Claro, marico. Tú sabes que los que trabajamos en esto sabemos de qué hablamos. No, bueno, a mí es como el es...
1: sueño, de, el, el trabajo soñado. Tráfico
3: proxeneta y tráfico <risa> de blancas. A mí lo me que me muy bien con ellas, de hecho.
0: A mí esa película de Memorias del subdesarrollo, que es la que teníamos en mente para desarrollarla en este capítulo, uh -huh. estuvo muy cercana ¿no? a lo que yo vivo aquí en mi país de mierda que se llama Venezuela. Así que eso pues como que ¿Cómo comienza esa película que te está mostrando? Simplemente, pues, o sea, es lo primero que te muestra. Es como que la fiesta, pero al mismo tiempo dentro de la fiesta hay un asesinato. Pero las personas cuando pasa eso siguen bailando y tal. O sea, es como que el contraste de que es como que un sitio salvaje, pero que al mismo tiempo como que las personas están haciendo el esfuerzo, bueno, eso puede, o sea, de vivir su vida y pasarla bien como en cualquier parte del mundo. Pero hay un elemento salvaje que es el asesinato. ¿Qué es lo que te comunica a ti? Bueno, que esta sociedad no es como cualquier otra, sino que aquí está pasando como que algo más drástico y como eso, justo luego de esa escena, te muestran a un montón de personas que se están yendo del país para siempre, pues, o sea, porque es así como que en 1961 que tenías a un montón de personas que estaban viviendo una existencia así, bueno, que dentro de tu país te están diciendo que tú eres un pedazo de mierda, o sea, que como te va mostrando a lo largo de esta película, este tipo por ser dueño de una propiedad y por cobrar renta, o sea, porque le preguntan si él trabaja o no, y él dice que no burgués. trabaja, sino que simplemente cobra <risas> renta. Ya solo por eso el tipo entra en una categoría. Y al principio de la película te está mostrando que todos los que entraron en esa categoría, todos los que tenían un poquito de dinero, todos esos se están yendo del país para los Estados Unidos. Y que a lo largo de la película la idea que te están desarrollando es que esto es un cambio radical, pero que al mismo tiempo no lo es. O sea, yo creo que eso es lo que tienen en común todas esas revoluciones de las que hemos estado conversando. Que eso, pues, O sea, que pueden tener ese cambio. No, si ya los líderes son unos tipos completamente distintos, son unos hombres cubanos, jóvenes, que pasaron por toda esta, esta lucha larguísima y tal. Y ya, bueno, tiene sentido que todo sea distinto, ¿no? Pero cuando está pasando la cuestión es que tú te das cuenta, no, en realidad no es tan distinto, y eso es lo que él se está quejando porque al ser memorias del subdesarrollo el tipo como que está dando su visión de cómo es la Habana en ese momento de la historia, 1961 1962, y la perspectiva que él tiene es que todo, a pesar del supuesto megacambio que existió, todo sigue estando igual de subdesarrollado porque obviamente si la revolución cubana pasó en 1959 no pudiste haber dejado el subdesarrollo tan rápido. O sea, tú necesariamente sigues pasando por una etapa de la sociedad en donde las personas que viven eso, bueno, mágicamente no van a cambiar. Entonces, es como que la contradicción de que lo, desde los tipos que hicieron de la revolución, desde los medios oficiales, te están diciendo que no, ya todo es distinto porque este es un país comunista, tiene unos valores distintos, los hombres son distintos, las mujeres son distintas. Pero lo que dice el personaje principal, que se llama Sergio, el tipo dice, bueno, aquí no hay nada distinto. Aquí todo sigue igual y lamentablemente sigue igual porque esta es una isla de mierda subdesarrollada en 1959, que fue cuando pasó la Revolución. Y el día de hoy, 1961, sigue siendo una isla de mierda subdesarrollada. Pero estos tipos están actuando como si el hecho de que ahora ellos están en el poder cambia todo. Cambia todo. Y claramente no cambia todo porque el tipo, el protagonista, que es así un tipo, bueno, que sí, de clase media alta, Está sufriendo eh, eso, puede, o sea, como que de los mismos pesares y los mismos dolores que él tenía de antes de la revolución, no han cambiado mucho. Entonces, yo creo que esa es la parte que pasa tanto en esta como en la otra película, que tú podrías decir que no, sí, claro, es que ya cambió todo. Pero cuando, bueno. pero, pero cuando te, tú te pones a ver el estado de la sociedad, que supuestamente es lo, es, lo, es lo que importa, ¿no? O sea, si la mayoría de las personas de tu sociedad, puedes decir que, bueno, que ya pasaron a otro estado. O sea, si tú. Del día de hoy al día de mañana, puedes decir que la mayoría son millonarios. Bueno, te tengo que decir que tú en realidad, bueno, sí cambiaste la, la sociedad. Pero como eso es imposible, en realidad el cambio que él está tratando de evidenciar que había pasado en Cuba en ese momento, no era un cambio
2: material, sino era un cambio de percepción y ya. Bueno, yo sí considero que hubo un cambio y es el cambio de todas esas revoluciones que es hacia lo peor, o sea, hacia abajo. Porque evidentemente que pasa esta revolución y la gente dice, no, la pisa, yo me voy de acá. Porque la película ilustra muy, pero muy bien ese ideal o ni siquiera ideal. Ese pensamiento que todos los que estamos en Venezuela tenemos, ¿no? En cierto sentido, que es eso de que, bueno, ¿qué coño va a pasar? O sea, la incertidumbre que eso trae, la alienación que eso trae también, que es el refugiarse en una idea de, de incertidumbre en un escenario en el que tú dices, bueno, tengo dos opciones o me quedo aquí esperando que pase algo distinto, o sea, que las cosas cambien, que haya una mejora, o incluso que caiga este sistema y venga otro sistema, o me voy, o sea, huyo, porque aquí ya yo no veo ninguna, ninguna puerta para el progreso, ninguna posibilidad. Y entonces, claro, esta película dirigida por Tomás Gutiérrez Alea es una película histórica en ese sentido, porque, claro, esta película sale seis años después de que fue escrito el libro, en 1961, ¿no? Está basada en un libro. El director, eh, bueno, el escritor de este libro después sacó una secuela que se llama Memorias del Desarrollo, que lo estrenó en el 2007, donde habla de qué fue lo que pasó después de esta película que él en los años 70 le emigró. Él se fue porque él dice, mira, esto es insostenible. Y llegó un momento específico en él en el que le dijo, honestamente a mí ya no me importa qué es lo que ocurra con la revolución. O sea, él incluso le una entrevista actual de él donde él dice es que ya a la gente no le importan qué es lo que pueda pasar con todos estos ideales porque ya esos ideales dejan de importar. O sea, ya con los años el ideal es la escasez, el hambre, las dificultades. La inmediatez. Exacto. O sea, preocuparse qué es lo que critica pues, el personaje de esta película eh, por su sobrevivencia, por las cosas momentáneas, por lo que está acá por pero las no mujeres conseguir pero, nada. Claro, nada profundo. Y que es
0: por las mujeres, que eso es lo mismo que pasa tanto en esta película como en la sí. otra, ¿Cómo? que en todas las revoluciones lo más importante, que yo creo que es lo que podemos estar de acuerdo a todos desde el principio, que lo más importante siempre es tanto en los momentos en donde no hay revolución como en los que sí hay, las mujeres. Es donde consigues las nenas. Y eso es lo que muestran las dos películas, o sea, en esta, todo el problema del tipo que está buscando zorras, pero bueno, que sean como que de su estándar y en la o sea, película Europa. de los chinos, que <risa> es la el problema es el estándar, es verdad. Exacto, que es la que vamos a conversar después en la película de los chinos. El problema es que, bueno, la china es prostituta, pero <risa> yo estoy no buscando complica, en realidad. Aplica exactamente lo mismo. El problema es la hembra. El, el conflicto que tienen ellos <risa> dos es por la prostituta que, bueno, que crea ahí esa gran pelea. Pero es eso es lo que pasa en todas las revoluciones. Todo el mundo se pregunta, cuando llegan las nuevas personas al poder, que, ah, y ahora, ¿dónde se
2: consiguen las mujeres? Bueno, o sea, con... ¿Qué es lo que...? Es, eso es lo más importante. Cuando siempre se habla de que la representación, ay, no, no estamos representados en las películas y tal. Oye, para mí, o sea, a mí me duele vale mucho que yo veía esta película cuando era adolescente, tenía como 14, 13 años. Por algunas razones de la vida la tenía en DVD, porque además vivimos en un estado tan estúpido que regala esa película como que hay un logro de la revolución. Y no se da cuenta que así es que nos sentimos todos, ¿no? Alienados. Entonces yo veía esa película y ahí es que me veía representado. O sea, yo decía, coño, qué bola es este debate. Y volviéndola a ver, eh, coye, 10 años después, me siento todavía aún más representado. Y el gran miedo que yo tengo es el decir, coño, ¿será que cuando yo tenga la edad de este hijo de puta yo voy a ser así? O sea, me voy a sentir así.
3: Tal vez seas peor.
2: Sí, bueno, por eso. O sea, capaz, bueno, el maldito tenía tremendo apartamento, eso sí. Y su no, propiedad. Eso, es pero, o
3: sea, que probablemente uh -huh. La, la película para mí tiene algo brutal y muy sincero que conecta como con la esencia capitalista del hombre que es en esencia creer más, más sí. de todo. Más mujeres, más dinero, más estabilidad, más tranquilidad, más todo. ¿Qué tienes
0: en contra del capitalismo?
3: ¿Eh? Y bueno, este personaje evidentemente la revolución le da como dos ventajas, le quita la familia encima pero también le prende un pego que es que ya, no, ya los ingresos no son los mismos. Entonces también te das cuenta como el pana baja la barra por ejemplo, antes se casaba con la hija de un burgués, ahora se está casando como con una...
2: Una tipa de vida en la calle y le pareció más atractiva. Eso, una
3: mujer que es atractiva. Con la que, que
2: no puede ni hablar, por sabes, cierto. Cuando, o sea, no cuando la escena
3: del museo, para mí, es de las mejores de la película. <ríe> sí, ¿verdad?
2: sí. Eh, Oye, cuando o, están... Juana
3: tenía la cabeza llena de frijoles negros.
2: ¿sabes? O sea, <ríe> <ríe> Esta, no, y en la casa de Hemingway, o sea, era una vaina que, ah, coño, sí. ese es el, el sí, peo, sí, ¿no? Es. Que, ok, uno cuando piensa con la otra cabeza... <ríe> Ahorita, que, wow, sí, la tipa hermosa, la típica mujer cubana y tal. Pero que va a estar ese tipo con esa caraja que, o sea, tuvo sexo con ella una vez y la caraja llorando. ¿Qué le voy a decir a mi mamá? Ella, imagínate, qué imagínate. A... Pero
3: además en la película, al menos a mí me quedó claro que esta tipa no era ninguna niña. Ni nada sí, por el estilo. Este tipo era una zorra del, del pueblo y simplemente sí. vio que este era un catire huevón que le podía sacar unos billetes y se
0: los trató de sacar.
2: No, y después lo acusó de violación de tal, toda, sí, sí, toda, toda la, toda la, a la familia. Eso ver, en vale.
0: cualquier momento me pasa, amigo. Yo estoy seguro que ya hay unas bandas que están preparando una maldita demanda. Yo no he hecho nada. Simplemente ¿Sí? tenía 15 años pero... ¿Eh?
2: Bueno, ya está. Aquí años. tenía 17 la caraja. ¿17? Sí. años, pero nada más la cogí
3: por el culo. ¿no? Le quité la virginidad. <ríe> <Sí>. <ríe> la ¿Así no cuento?
2: La sodomizaste. Exacto. Sodomita. Bueno, pero a mí eso, pues, o sea, me parece una locura que una película de hace cuántos años ya, o sea, 60 años. 60 años.
4: Desde 1968.
2: Prácticamente. Sí, de casi 60 años resume exactamente lo que uno está viviendo y yo te aseguro que, bueno... En las próximas revoluciones o incluso en las cosas anteriores, ese sentido de alienación. De que, bueno, tú no sabes qué coño va a pasar y vives en un proceso donde, bueno, o sabes cómo la sociedad se va poco a poco. La única garantía es la sí. incertidumbre. Uh -huh. Esa es la única garantía
3: que tienes. Este y personaje. ves cómo
2: la gente ya lo que le preocupa es la sobrevivencia, cosas así. Y tú dices, coño, ¿será que todos somos subdesarrollados y, y nos vamos a quedar ahí? ¿Ya? You know. ¿Será que aquí van bueno. yo, yo sigo
3: creyendo que sí, que, que Latinoamérica mm. tiene una maldición encima. De verdad lo creo, o sea, lo dice el mismo Eduardo Galeano, pues, o sea, <risa> es, es nada más como el, el arranque de Sudamérica es demasiado balurdo. O sea, estamos demasiado atrás en la carrera. Entonces, ¿cómo, cómo nivelarnos entre estos goleats que son estas potencias extranjeras que no es mentira, que no, que nos... No, nos chuparon la sangre todo y nos siguen chupando la sangre todo lo que pueden. ¿Hay manera de cambiar esa relación? Tal vez nunca.
2: Bueno, pero yo prefiero o sea, que me es, chupen esa... los gringos que me chupen los rusos de bueno, los chinos. No, bueno. Bueno, vale, pero es es que... eso es un
3: tema de gusto sexual. Chupa, chupa.
1: Pero... chupa, <risa> chupa, chupa. Okay.
0: El problema con Andrés es que él es medio izquierdoso pero como está en un sitio en donde es de izquierda extrema él parece ser de derecha exacto porque soy se demasiado ve moderado soy se se se... moderado
4: exacto pero
0: si él viviera en los Estados Unidos él sería que si Bernie Sanders un tipo así pues de la izquierda extrema sino no
3: pero pero no es mentira o sea una pregunta aquí aquí grupal no es mentira que, que evidentemente siempre en el, el, el fondo el, todo el, el mundo todo lo que existe todo lo que hay todo lo que ocurre no hay un business de fondo.
0: <risa> un business.
3: Sí, un tema yo,
2: hago de yo hago cosas sin negocios. Yo veo cosas sin negocios. No, pero, pero
3: la pregunta es, o sea, ¿ustedes no creen que todo este tema de revoluciones, no revoluciones, sí El fondo creo. es un tema de billetes y recursos? No, no, no,
1: no. Y ahí, aquí
0: ahí... no
3: importa nada, lo que menos importa esa es... Ese es uno lo de más los factores. No, es el control no, no. poblacional de los billetes y de esa manera. Ahí, de obra.
0: bueno, eso para, digamos, Marx, <risa> como de costumbre Interés económico. Ahí como de costumbre estás equivocado. Sobre todo en el caso de la Revolución Cubana. Que bueno, yo tengo muchas cosas que decir sobre la Revolución Cubana porque a diferencia de ustedes que son unos iletrados los tres, yo me estaba leyendo la biografía de uno de los hombres más importantes del siglo XX, el Che Guevara, Ernesto Che Guevara, Dios lo tenga en la gloria. El
1: pues, hombre más loco. Bueno, o sea, después de ser comunista, el capitalismo explotó su imagen como, como ninguna otra. Sí.
0: No, pero eso, con respecto a lo que dices tú de que debe ser un negocio, yo creo que la mayoría de las personas en este mundo simplemente dice bueno, que es lo mejor para mí económicamente. Yo quiero ser próspero, quiero plata y ya. Pues, o sea, a mí no me interesa mucho si es marxista. Bueno, que es, eso es lo... Los ideales, la paz, todo mierda. ¿no? Eso es lo que dijo el tipo que se, que se convirtió en el líder de, de China luego de Mao. Que él dijo Deng una... Ajá, Deng Xiaoping. Oye. Que él dijo que, bueno, claro. a mí no me importa... Si el, si el gato es blanco... Ese fue el que se cogió
3: a Occidente, wow. o sea, de pin hecho huevón. Sí,
0: chinito, esclavo.
3: Según tu, comunista. Contrato.
0: Pero el, él el... dijo una cosa así, bueno, a mí no me importa si el gato es blanco o negro, a mí lo que me importa es que el gato cace ratón. Así que, bueno, mm. yo, lo, yo lo que quiero es plata. A mí no, a, Tal a, cual. A mí no me importa si tú lo conseguiste de, de la manera de los Estados te lo Unidos. Da el diablo o te lo da Pero, la virgen. Exacto. Eso sea, no es el problema. Tú quieres plata y ya. Pero eso pues, o sea, sin embargo, hay veces en la historia, como en la Revolución Cubana, en donde sí hay tipos que en realidad sí son lo verdaderamente enfermo, para decir una cosa así como que no, es que a mí lo que me importa es el principio marxista. Así que bueno, a mí lo que me importa es que la sociedad claro. no solamente sea próspera, sino que sea exactamente así, pues, o sea, que las personas claro. vivan de la forma moral, del pero hombre sigo, nuevo. Yo estoy
3: creyendo que eso es verdad, pero eso dura un tiempito, después prela el business
1: bueno, es que eso es lo que ya lo que llamaban... Claro, se termina estableciendo el business.
3: El, el, el business tiene que existir porque si no, esa gente se muere.
1: Es que bueno, eso es lo que
0: llamaban en los tiempos de la revolución cubana como eso, la luna de miel. Y dicen que la luna de miel es que todo el mundo está y que no, sí, bueno, nosotros ahora lo somos, logramos, hermanos, sí, somos marxistas, Leninistas, somos marxista, somos, leninista, somos, libres, todos por somos fin hermanos, somos todos somos iguales, sí, no, ahí es que cuando tú visitas un país que está pasando por esa época y tú dices, no, esto es lo mejor del mundo,
2: o sea, esta es la mejor revolución de la historia, cambiaron todo de un día para otro y todo el mundo se ama. Que eso es justo lo que vimos acá Ajá, ¿y, y, y la qué, gente está, ay, sacaron a la gente de la pobreza. ¿Y qué y pasa vale.
3: con los medios de producción? ¿Me entiendes? O ay, sea, no, no, es, que, ese exacto, es el tema que todo feliz, todo, ah, pero ¿quién produce? ¿Dó Ahí... ¿Dónde está el business para que podamos... ¿Dónde está la caña de azúcar? ¿Dónde Ahí... está el ron? ¿Dónde está el cigarro? ¿Dónde no, está... es que
0: eso, hay una... ¿Quién hace, a nadie? ¿Quién hace riqueza
3: ¿Quién hace riqueza? ¿Quién la reparte? <ríe> ¿Me entiendes? Pero yo creo que en el caso de Cuba... Creo que tú dices, ves... la luna de miel dura, mientras está... hay un billete para impulsa eso. Cuando se acaba el billete empieza el periodo Exactamente. especial. Exactamente. Exactamente. O sea, Exactamente. El
0: periodo especial en donde todo el mundo va para eso ya. No, Pero
3: el especial donde mucha gente murió de hambre, secados en la casa. Eso es mentira,
0: Andrés, eso es mentira. Pro... Eso, propaganda imperialista
1: no vivían vale. relativamente, eh, relativamente bien. Es mentira, Arsenio. O sea, el peo empezó en el periodo especial. Tú también
0: estás... <coughs> Eres víctima del imperialismo. Ay, eso, ahí que, eh, hay que eso, ahí dejado a mí. A
1: mí me dijeron que lo que pasó durante el periodo especial... Eh, es que...
0: Iba a hablar él. <risa> Silencio. Lo que
1: iba a decir es que o sea, a partir de lo que, de lo que está diciendo Andrés, <risa> o sea, uno puede verlo en la historia. O sea, Che Guevara a lo mejor es el tipo este ideal, no? Y el otra la otra cara de business es fidel. Y él terminó muriendo con un patrimonio de 500 millones de dólares. Son
0: O sea, ¿cuál es el que prevalece? <risa> murió pobre. ¿El del
1: ideal o el tipo que, <risa> que conduce? No, es los... que eso.
0: Lo que yo quería decir es que era el tipo.
1: Vivió hay... y murió
3: pobre. Exacto.
0: <risa> hay una historia con el Che Guevara que es graciosa <risa> porque eh, al tipo lo <risa> mandan a un viaje por el resto del mundo comunista, que es la Unión Soviética y China, ¿no? Entonces el tipo llega a un punto que llega a Moscú. Y entonces el, el tipo le dice a Khrushchev, que era el líder de la Unión Soviética en ese momento, que mira, bro, yo quiero hacer una fábrica de acero en Cuba. Que eso es una de, una de las cosas más complicadas de hacer, que tú tengas una fábrica de acero, porque tú significa o sea, si tú tienes una, digamos, como si tú produces un montón de acero, toneladas todos los años, significa que tú, coño, o sea, tienes como que un país industrial como tal, como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos. Entonces el Che... Estaba pensando, y no, es que yo, yo quiero que Cuba se una a ese grupo de los países desarrollados. Y cuando él le, le cuenta eso a Khrushchev, que es un tipo que en, re, en realidad sabe cómo se mueve el, el mundo, Khrushchev le dice que mira, pero en Cuba no hay carbón y no hay cobre y no hay hierro. Y tú para hacer acero necesitas carbón, cobre y, y, y hierro. Y
3: además va a necesitar quejo de gasolina para transportar toda la mierda mm. para allá y después sacarla de ahí, No, nada, es que o sea. ellos,
0: ellos, ellos decían y que bueno, es que yo, yo te puedo dar tu fábrica de acero, que es lo que tú quieres, pero no tiene sentido porque tú haces una fábrica de acero cuando tú logras eh, tener, todos tener esos control recursos. de los materiales que tú necesitas al principio. O sea, tú no puedes sacar eso de la nada. Y el tipo le decía, bueno, si, si, tú, si tú quieres, yo que tengo todo eso, te lo puedo dar a ti y la creas en tu país, y eso va a producir una tonelada de acero en, tu, en, no, en toda su historia y listo. O sea, si tú, si tú claro. la quieres tener, la puedes tener, pero no es como una fábrica en un país capitalista, que tú solamente realizarías una fábrica como tal si tú tienes el potencial de que esa fábrica Producan produzca suficiente de dinero. Miles. No, bueno, para pagarse a sí misma primero y luego para dar muchísimas ganancias, si no, tú no la haces porque no vas a perder dinero ahí como un hueón. Pero ahí, ahí, ahí es que se evidencia lo que tú estabas diciendo que bueno, que claro que tú puedes decir y que no, es que yo quiero industrializar esta isla de mierda que es Cuba que Cuba lo que ha hecho toda su historia es vender azúcar y ya, pero como no... Café o sea, y tabaco Sí, o sea, su si tú todo. quieres industrializarla bueno, eso ya va más allá de los ideales comunistas que tú tengas porque el mismo jefe de la Unión Soviética te está diciendo ¿para qué vas a hacer eso, bro? O sea, tú podrías hacer eso como en 10 años cuando ya la economía de Cuba sea lo suficientemente buena para que tú digas, bueno, ya tengo muchísima plata y ya si yo quiero me traigo el cobre de donde yo quiera y el carbón de, yo, de donde yo quiera y el hierro también. Si tú tienes eso, hazlo. Pero si tú tienes que ir por el mundo pidiéndole a las personas que te lo den porque tú tienes un sueño socialista claro, que realizar en Cuba... Es simplemente, lo, claro. exacto, sí, no, es simplemente no por lo... Exacto, sí, es ideales. Com,
3: no vas a poder competir contra los demás. ¿sí?
0: Exacto, pero, pero exacto no, yo. o sea, mientras que a ti te cuesta, no sé, 100 millones de dólares sacar esa tonelada de cobre, hay en otro sitio en donde le cuesta, les cuesta 10. 100 mil dólares. Claro. Entonces tú lo estás haciendo por gusto mientras los demás se están metiendo bueno, toda la plata de, del de mundo. De
3: hecho, hubo un periodo durante la Revolución Cultural China que fue creo que el mayor desastre de tres, Mao, uh. que, creo que fue lo que trajo la hambruna china.
2: El gran Entonces, salto adelante.
3: El gran salto adelante y el tema de los hornos. Que el pan agarró así, ah, sí, sí. le dijo a todo el mundo, miren señores, todo el mundo sí, o sea, del campo, que se sale del campo. exactamente lo mismo. Hizo, hizo exactamente lo mismo. O sea, unos movimientos brillantes industriales sí, no, no, el, el que, es que lo que hizo fue destruir toda la economía sí, no, nacional. Es que... y, fue... y causó el hambre una que, más que no. grande que había Magre, vivido el es, país. Creo no, que fueron es... 60 millones de muertos. ¿no? No, no, es es que... Que... En Venezuela hoy en día no tiene 60 millones de personas.
0: Es que ahora todos vamos a hacer acero. Y normalmente tú para hacer acero tienes que tener un estándar muy, muy, arrecho. muy específico. De, de hecho, el
3: problema del acero, ellos lo, lo hicieron, pero era un acero que era mejor un aluminio. No, eso es, <risa> eso no. es lo que
0: en inglés llaman pig iron, como que el hierro del cerdo.
4: Porque claro. es y que bueno, o sea,
0: tú literalmente era como que en la plaza del colegio ponías una fragua. Una es que, yo Así tenía que, 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 que había
3: unos hornos exacto, en, en, que eso, eran unos hornos populares una, que el gobierno había puesto para que la gente hiciera comida no, o,
0: la idea es que tú derritieras toda tu mierda y o sea ponte que tú tienes un sartén en, en tu casa y no, derrítelo no, 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 ahí, pero, pero,
3: pero que el origen de los hornos tengo entendido, porque esos hornos, parece que la, la vuelta era que en cada comunidad había un horno gigante y todo el mundo iba a cocinar ahí porque era más barato porque mm -hmm. no sé qué, y era una cuestión como comunal y a este animal se le ocurrió que no, que vamos a hacer acero, todo el mundo tiene que fundir lo que no, tenga en la casa. Eso era en
0: una plaza, pero luego fue que no, eso es en la oficina o en el hospital. Entonces la gente dejaba de trabajar para hacer el acero ahí. Para, para pero, fundir,
3: como que si fuera exacto, un enfermero haciendo una, una exacto, fundidora. No, sí, exactamente
0: <risa> así, pero el punto es que tú no puedes, o sea, es imposible hacer acero de esa forma, pero el tipo se le metió la idea en la cabeza y, no, bueno, pero... Si ponemos a toda la población a hacer exéctenos no lo vale, mismo, va a funcionar. esos
3: alemanes son unos huevones, eso le vamos a clavar a las cabillas esas, no hay No y, que, y eso.
0: Y el tipo cuando hizo eso, si tú sacas a los campesinos del campo, entonces quién coño hace la comida. Y lo peor el, es de, que si
3: fue así que no no tenían arroz, no tenían nada. No padre. es que
0: es incluso peor dentro de la historia porque es que el tipo sí la tenía. Solo que la que él tenía se la estaba dando a la Unión Soviética porque la, la Unión Soviética le estaba dando ma material militar. Entonces, hey, bueno, yo sí tengo el, el grano y la comida y todo lo que tú quieras, pero no es para ti, campesino de mierda. O sea, tú te vas a morir de hambre y yo estoy usando esta comida para dársela a la Unión Soviética para, para que, que ellos en cambio... Exacto, me danaron no y, que, y
3: protección, pues. Y, no, es que y in, panismo. In,
0: incluso llegué, llegó un punto que, claro, con ese acero de mierda que hizo todo el pueblo en conjunto hicieron un tanque y unos aviones y tal. Y los tipos cuando <ríe> el prendieron tanque ese tanque, bueno, el, el tanque rodó como por 10 metros bueno, y se volvió mierda. O sea, como que se deshizo. <ríe> y entonces como Iron que todo, todo el mundo <ríe> viendo esa porquería de que mira, por esta vaina, millones de personas pasaron como dos años trabajando para hacer un, una mierda que no le iba a servir a nadie. El, mientras el tipo avanza
3: 10 metros seguidos.
0: Sí, o sea, que sí, no sé, el peor negocio de toda la historia. Que bueno, que eso va también como que al núcleo de lo que decía Ernesto Che Guevara el, el gran hombre del que yo me estaba bueno, el tipo es un tipo serio tiene algunos problemas como todos los hombres pero sí, al fin claro. y al cabo problemas de a
3: odiaba a los gays
0: pues son cosas normales pero
3: ese no sea, tipo no seas tan binario por favor
0: exacto, pero llega un punto que el Che Guevara incluso en varios discursos dice unas cosas así como que no, bueno es que en el capitalismo o incluso criticando la Unión Soviética. Bueno, y que no, es que allá tienen como que unos incentivos en donde en la Unión Soviética, por ejemplo, existían fábricas que si tú trabajabas más, ganabas más. Y esa es como que la lógica, ¿no? O sea, como que en todo el mundo si tú eres el tipo que mejor hace el trabajo, llega un punto que debería tú ganas más que, más que todos los demás. Claro. Entonces, el, no, che, el Che decide que no, bueno, es que esos son los incentivos del capitalismo. Tú Obviamente. En realidad, lo que deberías buscar son los incentivos morales que tú quieras trabajar, no para que te dé más plata, <risa> sino para sino que la vida crezca. Yo. No, o sea, y que bueno, para ser mejor persona. O sea, tú, mejor cuando trabajas mal, estás colaborando más para te todo el mundo. O sea, te... Exacto, o sea, o sea, como que puro sentimiento. Y que no, el incentivo moral frente al incentivo financiero del capitalismo que es el que, el el que obviamente que en realidad funciona. Entonces, claro. el tipo daba muchos discursos con respecto a que le decía a las personas dentro de Cuba y dentro de Rusia y dentro del resto del mundo comunista, comunista Eric, no, mira, es que ustedes tienen un gran problema. Ustedes quieren trabajar y al trabajar, bueno, obviamente que tú estás en competencia con otras personas. Y tú les estás diciendo, mira, es que yo quiero ganar más que Arsenio porque yo en esta semana hice el doble de trabajo que Arsenio. Entonces, él decide que no, es que tú no puedes decir eso. Sino que tú lo que tienes que hacer es buscar otro tipo de incentivo y que las personas trabajen por gusto. O sea, que tú nunca quieras ganar más que otra persona, sino que a ti no te moleste en lo absoluto que Andrés... Ah, bueno, pero,
3: pero aquí no han logrado esto.
0: No, sí, o sea, que él, así, que bueno, que ponte que sí. Andrés hizo... Es que son... La gente
3: trabaja por gusto. Mi papá trabaja en la UCB por tres dólares al
0: mes, güey. Ah, o bueno, sea, es que no. la <risa> cuestión <risa> es que tu padre es el hombre nuevo que buscaba el Che Guevara. Wey. Un tipo así que di que, no, bueno, es que yo trabajo, no gano nada, pero al mismo tiempo, a mí no me molesta que Andrés, que bueno, que hizo la mitad del trabajo que yo gane lo mismo. A mí no me molesta, sino que yo siento que bueno, si nosotros somos solo parte del mismo grupo no importa.
1: Creo que creo que la Unión Soviética de ese incentivo era falso, la verdad. No o es sea, que el gran trabajador qué diferencia tenía entre los. No otros? es que él, no él, le dan latigazo, él, le da un, latigazo, dice que, bueno, que un ese, latigazo menos por día. Era pura propaganda Exacto. para que los trabajadores se esforzaran más, pero no, realmente bueno, es que eso, eso no sucedía.
0: Supuestamente existía, pero lo que el Che decía es que en China era como que el comunismo más salvaje del mundo. Y en China era como que, no, bueno, te jodiste. O sea, el que trabaja, todo el mundo tiene que trabajar por gusto porque el sueldo aquí que le dan a cualquier persona no sirve nada. Entonces, él comparaba el de China como el bueno. Ah, claro. Como, como que decía, bueno, en, en China, que es el más claro. salvaje de todo todo el mundo trabaja por gusto, que es mentira. Todos trabajan por obligación y ya. Claro. Mientras que en la Unión Soviética, que es como que, no sé... Decimalmente más productivo lo hacen como que por un interés que ponte que sí, tú. Sí, sí. Que,
1: que, por, es, por eso también. decimalmente eh, por, <risa> sí. por eso también sucedió la separación entre la Unión Soviética y China. Porque la Unión Soviética se empezó a abrir como a mercado. Exacto, sí. Y, y China, China empezó a como rase. que, mira, ¿qué te pasa? Vale, no, nosotros somos los reales comunistas. No, hermano. no, es que. Nosotros somos los originales. ¿Qué te pasa? <risa>
0: no, es que lo más raro de ese conflicto que, bueno, que involucró al Che exactamente. Porque era una cosa toda extraña que cuando, creo que fue en 1956, que este Khrushchev sacó un discurso en donde dijo que Stalin era un maldito enfermo que hizo un montón de purgas y que el tipo en realidad era un desgraciado, bueno, genocida.
2: ¿Quién fue el que dijo eso, Khrushchev? No,
0: eso lo dijo, ah, ajá, exacto,
2: okay. Khrushchev. Y,
0: y entonces cuando, <risa> Ay, no allí, cuando Khrushchev, Khrushchev dice eso, entonces desde China, este Mao, que es el tipo más enfermo de toda la historia, dice que Stalin es mi héroe. Y este tipo está criticando a Stalin, ¿qué carajo? Entonces si yo dejo que lo que él está diciendo se esparza por mi país, entonces eso quiere decir que nos vamos a ir todos para la mierda, porque Mao era el fan número uno de Stalin y todas las cosas que estaba haciendo en China estaban basadas en el stalinismo 100%. Entonces él cuando ve que Khrushchev está criticando a Stalin y está diciendo que el tipo era demasiado salvaje, Mao dice que no, entonces yo me tengo que separar de todo esto. Y él al separarse crea un sistema de comunismo que es distinto al de la Unión Soviética porque es incluso más salvaje que el de la Unión Soviética. Entonces en donde las personas están como que completamente forzadas todo el tiempo a hacer su trabajo y ya. Pues, o sea, en la Unión Soviética llegó un punto que se medio liberalizó por un tiempo y ya no existía tanta censura y ya tú podías viajar por el mundo y ya tú podías como que trabajar un poquito más y si trabajabas un poquito más entonces ganabas un poquito más también. Eso sucedió, mientras que en China que no, bueno, te jodiste o sea, aquí no existe ningún tipo de diferenciación entre el que hace este trabajo, entre el que hace el otro o sea, no, todo es exactamente igual y en ese conflicto, que eso es lo extraño el Che Guevara cuando le presentaron, pues, o sea, que existía esa rivalidad en donde los dos poderes comunistas más grandes del mundo estaban en conflicto, el tipo se fue por el lado de China 100% y lo raro de eso es que, bueno, que si tú tratas de hacer eso en cualquier parte del mundo pasa como tú dijiste hace un tiempo, pues, o sea, que si tú estás tratando de crear una sociedad se supone que la mayoría de las personas piensan así, pues, o sea, dicen que bueno, esto es un negocio si yo estoy trabajando más debo recibir más dinero, eso es obvio mientras que el Che Guevara se fue como que por un lado completamente distinto y que esa fue la dirección por la que se fue de Cuba por un tiempo quiere que no, bueno, es que eso no importa si tú trabajaste 10 veces más que yo, no importa Tú no te mereces más dinero que yo. Eso es absurdo porque al final todos somos parte de la misma comunidad.
2: Ahí en la película, pues, que vemos todo ese desarrollo que estaban viviendo, toda esa, eh, no sé, incertidumbre que llega hasta el punto de que al final de la película no saben ni siquiera si el mundo va a sobrevivir o no. Que te plantean esto como que, bueno, estaban al borde de una guerra nuclear, lo más cerca que hemos estado, de hecho. A una guerra nuclear fue justamente el final de la película que el tipo dice, bueno, no, no jodas. Me quedé en esta mierda y me van a volar junto con el resto del mundo. Entonces, oye, esa incertidumbre y todo eso que capturan me parece maravilloso, ¿no? Como lo hacen. Porque esta película y la otra que estamos comentando están en la categoría de películas hechas en regímenes autoritarios, ¿no? Regímenes así, bueno, relativamente cerrados, que tienen las bolas de criticar la historia y lo que estaba pasando pues, en el momento. Y no solo eso, sino hacerlo inteligentemente. Para que, coye, al menos en el caso de esta de, de memorias del Subdesarrollo, no fue censurada, no fue nada, o sea, incluso fue elogiada como una de las grandes películas del cine cu eh, cubano.
3: Lo que pasa es que también esa película tiene dos lecturas, que, que uh -huh. la, está la lectura que tenemos nosotros, que tenemos una cierta empatía con este personaje que está viviendo los uh -huh. horrores de la revolución. Pero también desde el punto de vista del buen revolucionario, de este revolucionario que estamos hablando, este es el personaje más deplorable y malvado. Es tipo de ver, decadente, ¿no? tipo decadente, va <risa> de a su familia, va a burdeles se coge niña, coge sí. puta, eh, alcohólico, eh, Exacto. Eh, vago, no trabajador, no integrado a la clase obrera <risa> ni a la clase revolucionaria. Sí, bueno,
0: lo que en Entonces, se llaman este tipo un gusano.
3: La, un gusano, este tipo es un gusano, tal cual. <risa> Entonces, eh, por eso es que la película fue permitida, porque estaba como en un, una doble lectura, pues.
0: No, y yo lo que no comprendo de ese final de la película es que el tipo graba como que si estuviera caminando por la calle y a cada lado de la calle hay unas baterías de artillería gigante de antiaérea. Y ve como que las caras de los soldados mientras pasan la cámara así. Yo dije, ¿cómo coño grabó eso? No, no
2: bueno, es que O sea, todo... que si en
0: un momento estaban al borde de, es que la la guerra, de eso todo eso Es documental.
2: Pues. Exacto, todo eso es, es metraje documental que me imagino que no lo, lo grabó él directamente, sino que no. como esa película salió años después, el lo, tipo lo agarró con, de ese material. O a lo
3: mejor sí, yo sé que usted, Tomás Gutiérrez fue como un... un
2: él fue propagandista también. Fue del, propagandista, el, el, lo que te iba a decir, que el él, el tenía acceso,
3: él tenía acceso, un acceso privilegiado pues, a un montón mm. de cosas. Probablemente esto fue parte de ese exceso y le vendió a los revolucionarios. Mira, estamos hablando paja de los gusanos. Es que esa...
2: Sí, que hablaron lo de la bahía de cochinos y te mostraban los. Esa que pasó. toma
0: en particular es una locura porque ahí es que los tipos estaban como que en la alerta militar total. Que, que tú tienes eso, pues en las calles tienes unas baterías de artillerías antiaéreas que apuntan al dice, cielo porque que, tú piensas que, que los gringos están atacados. pasando. Sí, Nos o sea, van como a que ya está... la bomba ya. Exacto, estás al borde de la guerra y tiene este tipo está filmando la película. Yo estaba, como coño? Ser
3: Nagasaki, Hiroshima, la Habana.
2: Bueno, es
0: que claro, filmando casi que cuando va a caer la bomba, dije, Ay,
2: cómo la... está filmando
0: en ese momento, ¿quién te lo permitió?" La
2: influencia principal de la película es Hiroshima Mon Amour y precisamente cuando él tiene esas tomas porque él probablemente estaba registrando Así como las tomas del juicio y de todas esas cosas que probablemente no las grabó él, o necesariamente no las grabó él, puede ser material de la Cinemateca. ¿A del juicio de los uh -huh. invasores. Sí, o sea, yo lo que pienso es que eso no lo sería? grabó él como con intención de hacer la película, sino que más bien él agarró ese metraje documental, así ah. como hizo otra película que lo inspiró, que él dijo, que se llama Hiroshima Monamur. Esa película es una droga, todas las es que hizo... Isla, a mí me gusta. Sí, no, a mí me encantó. O sea, todas las que hace Alain Resnay son una droga. Es una droga. Es Pero claro, la película es como una historia de amor y el tipo lo que hace es que entrecorta toda la película con metraje documental que de, de Hiroshima. Se ganó, se
3: ganó el canes conjunto uh -huh. a Araya.
2: Uh -huh. O sea, los sí. dos
3: compartieron, el canes lo compartieron entre Hiroshima Munemur
2: uh -huh. y René...
0: ¿Cómo
2: se llama? El? Alan Resnay. Ah, ¿qué René? Sí, Esa sí. que... de
0: Araya, que es una película sí, sí, sea, venezolana... A, 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 a
2: Sí, no o sé. Sea, sí, no se lo
0: merecía, admítelo.
3: ¿Qué? Que Araya no se lo merecía. Dilo, admítelo.
0: No, dale, admítelo sí. y se Termina tu carrera, dilo.
2: <risa> Interpreta mi silencio. <risa> bueno, pero eso, o sea, el tipo de decide usar esa misma técnica que usa esa película y entrecorta el conflicto que tenía el personaje, el conflicto interno, con el conflicto de la sociedad, de que esto, de que la valla de cochinos, y claro, pero como que, la película eh, hizo cinco o seis años después. <risa> Esa es Tenía la parte
0: chistosa, que están que sí, al borde del fin del mundo y el tipo está en su casa que si sí, leyendo el periódico y que, que aburrido, porque sí. está ahí bueno, ¿cuándo lanzan el misil? No sé si lo van a lanzar, pero láncelo ya, porque nos quememos todos en esta mierda. No, es que él, o sea, te muestran una toma que son como que puros titulares del periódico y entonces son y que un niño está desaparecido, llamen a sus padres y tal, y el próximo es y que guerra nuclear, los Estados Unidos llevan a lanzar el sí. misil, entonces es como bueno, ¿de qué me preocupo? de mi sí, isla claro. o, o, o del mundo entero que está como que en el peor conflicto de toda la historia, o sea, ¿qué está pasando? Y el tipo en medio de eso está saliendo de una demanda porque tuvo sexo con una muchacha menor, <ríe> menor de edad o sea, como que es así que él tiene su propio mundo y al mismo tiempo no puede tener su propio mundo porque lo, lo que está pasando afuera es 10.000 mil veces más importante y que incluso puede terminar con el fin de toda la isla, pues <ríe> que por cierto, el Che Guevara en ese momento está les puedo contar toda la historia del Che Guevara no, en ese no. momento <ríe> En, la, en el peor conflicto nuclear del mundo están unas cuevas con los tipos que iban a ser guerrilleros luego que se iban para todas partes del mundo.
3: Haciendo orgías con guerrilleros. Okay. Eso, oh, sí, hora,
0: esa, no. esa, esa, esa es la parte que. Bueno, que tiene que ver con nosotros aquí en Venezuela no sé, no sé. eh, Eso. Benzana. Eso es lo que muchas personas han dicho, como que, no, mira. Los de derecha se preocupan de una islita, Cuba y unos tipos que nunca han hecho nada pues, o sea, un grupito de gente que siendo tan pequeño y tan poco importante o sea, porque tú vas a estar con un drama y que no la revolución cubana de los comunistas o sea, porque haces tanto eh, espectáculo cuando en realidad eso es un grupito pequeño, una isla que no le importa a nadie pero lo que yo vi en esta biografía del Che es que los tipos literalmente mandaron grupos guerrilleros casi que a todos los países de Latinoamérica y de África y todo, o sea, que si sí sí, a, a sí. Guatemala a Venezuela, a Perú, a Costa Rica a Argentina Porque, eh, Chile. ellos
3: querían expandirla
0: sí, no, es que los tipos tenían la <coughs> ese era el sueño del Fidel los, no, ese era el sueño
2: del Che, amigo <risa> bueno, pero o sea, ya después con lo de Venezuela no, Pablo, y cuando teníamos el che.
1: Eso, ese bloque y, de izquierda lo
4: que pasa no, es que ese era es el sueño que,
1: de Marx, realmente el comunismo internacional el en un país, mira, en otro no el Che era un poquito
3: más así como Bolívar que quería como la gran América como la Gran Colombia y, él, y, y, y este... Y él era es más como Trump. Él quería sí, billete.
2: Exacto.
0: Y ya está, weón.
3: Por donde viniera... Este
0: billete. tipo fue a Cuba y está claro. Porque él no, es que, era un bicho de negocio. No, es que in, yeah. Incluso hubo un momento que el che... Todo, de hecho,
3: toda la relación Chávez-Venezuela está basada en un business.
0: No, eso puede, o sea, que este tipo, de este tipo tremendo capitalista está sí, obsesionado. Sí. ¿no? Digo, eso no es sobre dinero, sobre ah, es sobre religión. Esto es como la crisis de Israel con Palestina. Esto es sobre realidad. Jesucristo. No, bueno, sí. en realidad, sobre esa crisis de Israel. Sobre el Salvador. Esa crisis estúpida de Israel-Palestina se puede solucionar fácilmente. ¿no? Esa tierra no es de unos malditos musulmanes ni unos malditos judíos de mierda. Esa tierra es de los cristianos. Los cristianos tienen que recuperar esa tierra que fue donde vivió Jesús, que bueno, judío realmente. de mierda asqueroso. Hay que matar a todos los judíos y a todos los malditos musulmanes sucios, asquerosos <ríe> de esa vas? zona. Asesinarlos a todos y esa zona es de nosotros los cristianos.
1: Pero es que esa es la segunda, pa otra parte del capítulo de la historia. O sea, cuando los israelitas, los judíos, eliminen a los palestinos entonces entran ah claro conflicto no es que cristianos. ellos entonces, espérate, weón. O sea, ellos
0: van a pensar que ya resolvieron el, el problema
3: la tercera temporada
0: ellos van a pensar que resolvieron el problema y de repente nosotros entramos con 100.000 tropas de los Estados Unidos que prepararnos. Él, qué pasó hermano pero bueno yo no pero no no bueno no yo le iba a decir algo a él yo ya entre, la película. porque yo creo que cuando él dice eso de la relación muy importante entre Fidel y el Che es que... De, es, es homosexual ¿no? Claro, sexual 100%. Que es que cuando los tipos estaban planeando todo eso, que eso es lo que el día de hoy dicen exactamente eso, que porque tú te preocupas de una islita como Cuba. Y es gracioso porque los tipos, yo creo que la razón por la que querían exportar esa revolución para todos los países del mundo, era porque los tipos hicieron una revolución tan épica que es la de Cuba, es que los tipos pensaron que eso se podría hacer en todas partes del mundo. Entonces se les subió el ego, pero 100% así, pero... O sea, que se podían
3: apoderar de Latinoamérica.
0: Sí, o sea, es que sí. los tipos, yo, o sea, yo lo que le dije al chamito este, es que eso es como si tú, digamos que tú, Andrés, ponte que tú seduces a una mujer, pero increíble, o sea, un 10 de 10. Suele ser. Un, un 10 de 10, pero que la tipa, bueno, no sé, es actriz, es cantante, es famosa y está súper buena, pero increíble. Y hace
3: concubina. Sí, o sea,
0: es una tipa 10 de 10, no sé, ¿no? o sea, como que la celebridad preferida que tú tienes en, en tu mente. En este momento, ponte que tú la seduces y te casas con ella, ¿no?
3: y entonces Dios te escuche, Juan. Dios te escuche.
0: Ponte que tú, luego de hacer eso, dices que no, bueno, si ya yo logré hacer esto, o sea, yo, ponte que, no sé, ponte que tú eres me un 5. Me cogí
3: a Natalie Portman. Ajá. Ponte
0: que tú eres un 5 de 10, ¿no? Y te cogiste a Natalie Portman. O sea, que es una tipa, bueno, millonaria, que está buenísima, famosa, etcétera. Entonces tú, digamos que tú dices no, bueno, si yo me cogí a Natalie Portman, si yo me voy a coger a Salma Hayek, debe ser algo parecido. Entonces, sí, tú están como
3: en la misma, o oh, Angelina Jolie
0: están. En Exacto, entonces rama. tú ves a Salma Hayek no y... Sí. <risa> Angelina
2: Jolie, Pamela Anderson ah, y Marely Monroe. No, eso, pon... Monroe. <risa> ponte, que,
0: pon... ponte que tú ves a Angelina Jolie leyendo un libro en una cafetería. entonces una Playboy.
1: <risa> <risa> Drew Barrymore. <risa> o sea, es la referencia. Entonces... dónde va toda esta hipótesis, güey? ¿eh?
0: Ya vas a ver. Entonces, ponte que tú dices, mira, yo voy a usar exactamente la misma técnica que usé cogiéndome a Natalie Portman con Angelina Jolie. Eso tiene que funcionar pues las dos tipas están más o menos al, al mismo nivel. Tienen dinero, fama, todo. Y tú te acercas a Angelina Jolie y te pones a conversar con ella en el café y ponte que sale Brad Pitt y te mete un golpe en toda la cara y que sea mi esposo enfermo. <risa> Pero tú estás convencido y que no, bueno... ¡Oh, o sea, me que... golpeó
3: Brad Pitt! ¡Qué afortunado soy! <risa> sí.
0: No, o sea, tú... Tú lo que estás pensando es que, ah, ja, pero ¿cómo pero no funcionó, ¿no? O sea, ¿cómo no funcionó si yo estoy casado con Natalie Portman? O sea, yo técnicamente podría realizar esta seducción de Angelina Jolie súper fácil, porque qué coño, no? Y entonces yo creo que eso exactamente fue lo que hicieron los cubanos en el resto de Latinoamérica. Porque los tipos mandaron esos grupos... Guerrilleros exactamente como era el de ellos al principio, que al principio de la Revolución Cubana, ¿sabes cuántos eran?
1: ¿Adivina? Eran, 500.
2: No, eran como 30 y pico. ¿no? 50. Al principio, el principio, principio. Ah, pues, antes, o sea, no, después de montarse en el barco. Dos. Exacto, esa es la cuestión. Antes de montarse en el barco,
0: que los llevaba de México hacia Cuba, eran 85 personas, 85. si tengo la razón. Cuando no llegaron a Cuba, manera. se convirtieron en 21 personas porque de esas no, 85 güey, no. el desembarque fue un desastre porque el, el barco se chocó con un banco de arena. Y entonces los tipos tenían casi toda la comida y todas las armas ahí, pero tuvieron que abandonar el barco para llegar sí. para la costa porque si no mm. se iban a morir.
3: Típico de las jugadas comunistas. Y
0: cuando llegaron para la costa tenían pocas armas y tal. Y entonces llegaron las fuerzas del ejército de Batista, que eran los que los tipos querían derrocar. Y cuando llegaron, les cayeron a tiros y solamente se salvaron al final. Bueno, que se reunieron todos porque salieron corriendo todos para el carajo. Y al final se reunieron y eran 21 personas. Y de esas 21 personas, derrocaron al gobierno del tipo dentro de la isla. Y entonces, si tú ves esa historia... ¿Ves que es completamente épica? Porque esas de, de esas 21 personas, yo creo que al final de la, re, de la Revolución Cubana, cuando tuvieron éxito, en total quizás eran como, como 2.000. Ponte. Entonces, ¿cómo creces tú de 21 personas contra un ejército de 20.000 personas? Creas tu propio ejército independiente de 2.000 personas y con ese ejército de 2.000 personas triunfas frente a un ejército respaldado por los Estados Unidos de 20.000 personas. Por eso es que puse el ejemplo del tipo que seduce a la tipa que es 10 de 10, porque tú te preguntas y que, bueno, como tú que eres un huevón, lograste una hazaña tan grande. Bueno, ni, ni, ni tú mismo te lo explicas, pero al, pero al final de toda la historia, tú dices y que, bueno, pero si yo fui capaz de esto, quizás yo también soy capaz de hacer lo mismo en Venezuela, Con en
3: Anderson. Guatemala, en Costa
0: Rica, en Argentina, en todo. Y los tipos, con tanta confianza que tenían al, al principio, lo intentaron y al intentarlo, bueno, eran puros grupos. Así que sí, bueno, ponte que nos mandan que sea sí, nosotros cuatro con diez más y nos dejan solos que si sí, en la selva de Bolivia. Y nosotros cuatro, bueno, pasamos un rato ahí con nuestras armas, matamos como a diez policías y al final mandan a otros policías y nos meten presos a todos y al final no ejecutan porque se descubrió que nosotros veníamos de Cuba. Esa, esa historia se repitió, no sé, como 20 veces. Entonces es así como que esa, ese intento, bueno, que fue totalmente absurdo, pero lo más gracioso de todo para nosotros cuatro es que al final de toda esa historia ese intento funcionó, pero sin necesidad de, de ninguna guerrilla ni nada, sino que los tipos solamente pudieron replicar el éxito que tuvieron en Cuba en Venezuela. Vamos. O, sea, por, o sea, los tipos mandaron exactamente los mismos valores comunistas que los tipos realizaron y que convirtieron en la nueva religión de Cuba. Los mandaron de esa isla hacia Venezuela y este fue el único sitio en todo el mundo en donde eso sí se volvió una realidad que dominó todos los niveles de la sociedad.
2: Nice. Bueno, yo creo que ya es momento de pasar a Farewell My Concubine, que es la segunda película de la cual hablaremos hoy. Y esta película del año 1992... Ganó La Palma de Oro en Cannes. Creo que también ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Y fue hecha durante una época bien rara en China donde salieron varias películas críticas de la historia de China, de lo que hizo Mao, de la revolución cultural. Es una locura porque la película tuvo muchísimo éxito en Estados Unidos gracias a Miramax que adquirió los derechos y la reditó aunque dicen que esa redición es una cagada. <risa> sí. Y bueno, el director resulta que estuve leyendo y el director vivió la revolución cultural china con 14 años y denunció a su padre o sea, el carajo dice puto, que ¿eh? él mandó a la mierda a su padre y a todo, lo denunció tal cual muestra la película, y el papá trabajó como, o sea, como director de arte, una vez así, de la película o sea, el papá sobrevivió y carajo entonces, claro, son unos carajos bien extraños que vivieron muchos cambios radicales ¿no? en sus vidas. Y muy extraños todos. También. Sí, o sea, y claro, este carajo había hecho como dos películas antes que eran, decían, un poco metafísicas, o sea, más sencillas. Ah, así que tiene otra película y que, que es buenísima
0: también, del mismo tema y todo, que, ah, bueno. que está en YouTube que se llama to Tulip.
4: Que, ah, bueno, eso hay que ver, ¿no?
0: Y que es con la misma actriz que hace de la puta.
4: Actúa...
0: Ella es una maravilla. Ella es tremenda hembra y sale en esa película también. Y que es así, es como que de una de acuerdo, familia los que
3: la que era tremenda hembra.
2: Claro,
4: claro que sí, sí. Okay. No y que y... esa.
0: No sé si tú ves series si coreanas, si no ves, bueno, eres un inculto. Pero esa tiene un parecido <risa> bastante grande. Tanto con la protagonista de Vincenzo. No sé si la has visto. No, pero no la he visto. ¿Sabes? La novia de Vincenzo.
2: Ajá. No,
0: bueno, te re, te recuerdo. Es que sí exactamente igual que, tú, haces, bueno, se tú... Parece, no no, 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 no. <risa> Yo veo eh, me a muchas, encanta, "Todas se parecen", dice el otro. <risa> yo veo a muchas asiáticas diariamente tanto en las series coreanas como en la pornografía
4: mm.
0: y te puedo <risa> asegurar que, que es que son muy distintas. Que es particularmente extraño como la de esta película, la prostituta. Es casi exactamente igual. ¿Pero en
1: qué? ¿En los ojos? Me... No, en todo, ¿no? O sea,
0: ahorita te puedo mostrar la foto. Hasta en la vagina, weón. Hasta en la vagina te puedo mostrar la foto ahorita, weón, ¿no? que es exactamente igual ¿Qué es loco? a esa tipa que es la novia de Vincenzo <ríe> o que sale en una serie que se llama A Time Called You. Es exactamente igual a esa. Una es china, la otra es coreana, pero deben compartir a un pariente o algo así porque son
2: exactamente iguales. Bueno, eh, esta película, ¿verdad? <ríe> Incluso las vaginas <ríe> la
0: tienen igual, no se la feitan.
2: Y la tienen
3: así, marico, de
1: lado o sea, horizontal. horizontal No hay vaginas verticales, eso yeah. no pasa por allá o sea. Exacto, dicen, yeah. dicen que el, Las asiáticas todas la tienen horizontal Por eso lo censuran, para que nadie sepa eso Por eso es cuando tú ves por el sacramento Para que no puedas
3: ver el problema ¿Ves que
1: tú
0: <risas> tienes el germen de la sabiduría Dentro de ti
2: pero tengo que por eso las, solo él, tienes él, él que tiene desarrollar tiene las ideas de Kant dentro de él <risa> él ya sabe la cosa, pregunta pero ya sabe el lado te dio todo y solo tienes que rememorarlo
3: crítica la facultad de juzgar dos. <risa> <risa> vas va a escribir
2: la película nos cuenta la historia ¿no? <risa> de está basada en un libro, vi que el carajo como que el libro no era tan bueno ni siquiera sino que el tipo aprovechó de su experiencia de vida, toda esta mierda que he vivido y me imagino que bueno, su padre le habrá contado mil anécdotas después de que lo traicionó eh, sí. Todo lo que vivió en la cárcel comunista. Sí, exacto. Y no sé
0: cómo siguen interactuando luego de que el maldito lo traicionó. No sé cómo toda la sociedad sigue interactuando añitos, después de eso. No, habría le
1: que ver, porque papá. si es como muestra la película, que en esa sociedad la, el papá te pegaba cada rato, yo hasta ah, hubiese dicho claro, lo mismo. Claro, exacto. El resentimiento que le va a tener mi papá.
4: Claro, claro, y, claro.
2: y la película, o sea, el, el libro era como un recuento de cómo es lo de la ópera de, de Pekín. O sea, todo este. La, Beijing. No, no, o sea, la, cante, academia, cante. la Academia de Pekín <ríe> Creo que es no puede, Bueno, es que no puede Pekín y Beijing Es lo Shh, mismo de bueno. deja que ah, bueno. Juan Pablo Solo es una cantar, forma
0: distinta de decirlo ya Déjame, wow. escuchar, déjame
3: escuchar a Juan Pablo cantar, por
4: favor. <risa> <Ya> me
3: fue la <risa> Está bastante cerca. Ya estaría, yo estaría ahorita es mismo? En,
2: en la película y me matan, güey. Ojo, Los malditos. Yo, eso.
3: No hemos hablado de este tema, pero para mí, esa película tiene una clara lectura como de la homosexualidad en China.
2: Güey. No, es que la película, o sea, comentó tanto ese tema que la censuraron en China.
3: Claro, o sea, La película fue... estuvo
2: censurada y gracias a Presión Internacional fue que la volvieron a, a poner no, así. Bueno, hay que... Ahí lo que te muestra es que todos son unos saiquitos homosexuales disfrazados Sobre... de óperas. Claro, sí, ese, claro, es no. ese es un tema en China. Sobre los
0: gay chinos, que es uno de mis temas preferidos, es que yo vi que supuestamente el que iba a ser de la concubina iba a ser Jackie Chan. Porque Jackie Chan <risa> lo entrenó para formar parte de la ópera de Pekín. O sea, ah, sí. él pasó por todo ese proceso real. Y
2: claro, entonces, claro,
0: se tiene sentido que tú le digas, de, mira, tú pasaste por todo eso en la vida real, es la película sobre esto, entonces actúa. Y al tipo le dijeron eso, pero cuando vio el guión, él <risa> dije que bueno, es que sí, pero resulta Muy que guay. el personaje que me dieron es un maricón y yo no quiero hacer ese personaje porque entonces para sí, mis voy, próximas películas... Voy a
3: joder mi fama. Pues. Sí,
0: o sea, voy a quedar con una reputación que yo hago personajes gay y eso, imagínate cómo es en China. O sea, que queda sí, así como...
2: Bueno, es que el actor principal que hace de la concubina también era cantante, era bisexual y el tipo se volvió una estrella, ¿no? En el cine de Hong Kong, de todo, hizo varios papeles así. Y el tipo se suicidó. Mierda, o sea, el tipo bueno. terminó suicidándose unos años después.
3: Pero, ¿lo sui ¿Se suicidó o lo eh, suicidaron? No, no, se suicidó.
2: <risas> él eh, tenía depresión. O sea, de hecho se lanzó del, del hotel. Eh, como de la azotea. Y el carajo dicen que gran parte de esa depresión era porque eh, el rechazo, pues, que él sentía constantemente por ser ¿Por gay. Por la película. No, no, no por, por ser gay. Sí, me parece que el, que el, China, el tema todo. de
3: ese marico es bien grave.
2: Bien sí, grave. bueno. Eh, y yo vi que en esa época los únicos papeles que habían de gays así y eso eran burlándose como que, ah, ja,
1: un hombre que le gusta a otro hombre. ¿Qué es esto?
2: Así eran todas las que... películas de donde aparecen. Bueno, en esta
1: época esto era normal en todos lados. No, 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 no en 90 no, no, no. tampoco era tan oh,
2: ¡Ay! ¿Qué es esto? Fuera del podcast. Viendo, Hay que... Porno china <risa> tuya,
0: Hay que reconocer <risa> que ser gay es una de las cosas más graciosas que existen en China. ¿Qué estás viendo,
3: Juan Pablo? Juan Carlos. <risa>
0: no, bueno, para que sepas, el porno en China está prohibido. El porno en Japón no. Y es casi lo mismo, porque son
2: chinos igual. En Hong Kong no. Estaba.
3: A mí me gustan más las japonesas que las chinas.
2: Pero bueno. ¿Por qué? A mí me gustó más la concubina. <ríe> no sé, me
3: parece que la, la cultura son... japonesa es como más fina que la cultura china. Eso es todo.
2: <ríe> es Buen por punto, tema ¿no?
3: de burguesía y aristocracia.
2: <ríe> <ríe> la verdad <ríe>
3: que me dan igual, son muy parecidos. Bueno, ahí
2: esa vaina de la, lo de la homosexualidad y todo eso, supuestamente había un precedente histórico de que algunos tipos así en la China imperial y vaina. Como que ay, era algo así, los nobles se cuadraron unos tipos y tenían sexo y Uy, tal. Uy, sí, qué rico. Pero ahí en la película sale como al chamo lo lo corrompen, o sea, no lo corrompen. O sea, lo abusan terriblemente desde niño, pues. O sea, tuviste que el tipo apenas tuvo esa primera función de éxito, va a ah, un supuesto claro. noco que, allí qué carajo, que lo hace orinar como en una vasija y lo abusa, pues, lo abusa sexualmente. Sí. O sea, porque a ver, esta película es raro, esa
1: parte es rara, porque yo sí. pensé que era una mujer, una vieja. No, no, raro, no, no, no,
2: que, yo
4: no, no que Era
1: un maldito monstruo. Sí, no, sí, sí, es sí. que
0: ese yo creo que es el actor más asqueroso que yo he visto en cualquier película, ¿no? bueno. porque al tipo le faltan dientes, sí, tiene el pelo es, blanco es. y es
2: un gordo asqueroso ahí. No, y tenía como la boca pintorretiada. Sí, sí, sí. Y bueno, a ver, la película muestra esa crónica, ¿no? Al principio de cómo era lo de la ópera de Pekín. Resulta que la ópera, durante la China así imperial y tal, se veía como un arte sucio, o sea, un arte asqueroso. Sí,
3: que ha he hecho ahí un comentario, uh -huh. que putas y actores están sí, en, el en el mismo exacto. lugar. Exacto. Decían como que, <risa> no,
2: esto es una basura, o sea, y eso no sé ni a quién le gusta, pero tuvo una pero reivindicación. todos
3: hacían la paja mientras veían a la chinita. Sí. Y, uh, uh, ¿Vale, es que era un hombre.
2: Tuvo una eso, cierta reivindicación. Me ha pasado. Bueno, eso es la tradición también isabelina, que todos eran puros hombres. Tal cual. Eh, lo el, de machi el
3: machismo está en todos lados, Sí. Hermano.
2: Entonces, hasta que... la
3: homofobia y
2: machismo. <ríe> bueno, que lo sí, claro. ¿no? Es lo que... <ríe> Pero bueno, eh, pasó eso, pues, que la, la ópera, de repente dijeron, coño, hay unos tipos que sí les gusta, como unos nobles y vaina los llevaron así. Y la gente después empezó a ver ópera y la broma fue un boom. Entonces empezaron a hacer todas estas academias que agarraban niños en la calle y los empe empezaban a estrenar. O sea, los estiraban así, los ponían hacer todas estas... Bueno... Esa es como una parte muy dura de toda la película, ver el proceso por yo el cual los entrenaron. No, Porque que esta, era una cosa de abuso. Esta es o es lo lo precuela de Whiplash. Ah, sí. Así
0: que es así como que ese método, que es un método que yo veo mucho en la educación, pero de cualquier cosa. Que lo que implica es que tú, para aprender bien cualquier cosa, tienes que sufrir como un maldito. Cuando en realidad eso no es así, güey. O sea, hay un montón de personas que han aprendido todo tipo de cosas complicadas. Tocar piano, no sé, ser un gimnasta olímpico. Hay muchas personas que simplemente tienen un método que, bueno, este tipo no tiene que sufrir como un desgraciado toda su vida para ser bueno. Pero tanto en Whiplash como en esta de Farewell, My Concubine, como que ajá, la implicación es, solo existe un método y el método es que tú sufras como un maldito, o sea, que sea un infierno para que tú puedas convertirte. Bueno, que esa es la razón por la que yo pienso que en esta película Farewell, My Concubine creo que tiene la, o sea, la mejor historia de toda la película y una de las mejores historias que yo he visto de, de toda la vida. Es la primera media hora de esta película, que es cuando tú ves a estos dos personajes que son unos muchachos, pero el protagonista de la película, que es el que hace de la concubina, este tipo que literalmente es un hijo de puta. Pues, o sea, es el hijo de la prostituta. <risa> y entonces la prostituta lo lleva para la ópera de Pekín. Se le ofrece a este tipo diciéndole que, bueno, yo no puedo cuidar a este niño. Entonces le
2: corta el dedo. Le corta el
0: sí, dedo. Sí, o sea, que él nació con seis dedos. Entonces le dice al... Rácata. Al director de esta compañía de ópera, bueno, tómalo tú, porque yo no quiero a este niño, no, o sea, no tengo tiempo, no tengo recursos para cuidarlo. Que
2: por eso es que él estaba tan resentido después con la otra... La con la puta. Con la puta, pues, con la que se casa su porque amigo. Porque su
0: madre también es una puta.
2: Porque tenía ese resentimiento en general y porque yo leí, pues, que el director explica que también con las mujeres, o sea, había algo donde la misma familia que se formaba en esa broma de pequinas y en esas escuelas de ópera, era una broma donde ahí no había mujeres, pues eran puros tipos y esa era la familia, el tío, el bueno, es hermano. que eso
1: fue lo... O sea, como que no había esta figura... Sí, no, las mujeres la mujer se
2: veía como algo sucio, impuro, tal. Bueno, y es él, que sigue, ¿no? Él... Sigue siendo, ¿no? Y él... como... esto, esto pasó en... La...
3: Esta concepción de la mujer pasó en China, pero fue como a partir del año 2000 antes de Cristo, más o menos. Fue como fue una... con... No, en serio, en serio, fue como una... Como que la sociedad china... Y eso es una aina que leí en estos días, en una aina que se llama el, el Tao del Sexo y el Amor, que se los recomiendo a todos. Eh, hablaban de que la sociedad china hasta el año 2000, un poquito, o, o, o 200 después de Cristo. Una okay. cosa así, como en ese periodo, fue con la dinastía Han, justamente se vuelve una sociedad machista. Pero antes, por un ejemplo, el emperador quería, eh, esto pasó, esto es verídico, quería saber cómo satisfacer a una mujer y tenía tres consejeras, o sea, el, 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 el emperador no tenía un consejo de hombres, eran tres mujeres que tomaban decisiones políticas, económicas, tal, no sé qué. Entre ellas me escribieron un tratado, que es este libro del tao del amor y el sexo, que está escrito por mujeres para explicarle al emperador cómo cogerse una mujer de manera efectiva. Obvio, y este pan, vale entonces,
2: ahorita Pero eso, eso, ucán, pero eso te ya. explica
3: la concepción. Ese de, yo me lo leí, pero es? no lo
0: entendí. Usaban, usaban términos como vagina, clítoris. Yo estaba, ¿qué, ¿Qué es esto? ¿De qué están hablando? ¿Eh? No entiendo.
3: Pero bueno, eh, además además de tus problemas con la vagina y el clítoris, este, no, Ale, el libro tenía, el, el libro no, pues o sea, to, todo este tema de, esta concepción pues de que la mujer tiene un valor en la sociedad y tal, llegó hasta los 200. Después, después de eso como que se dan cuenta de que bueno, eh, el hombre está perdiendo poder y se vuelve una sociedad absolutamente machista donde la mujer es
2: desplazada. Bueno, sí, es que aquí, aquí se ve como esa relación ejemplificada ¿no? por este personaje que es como completamente entendible porque además él amaba a su compañero, pues, o sea, él tenía la concepción de que iba a pasar la vida con él hasta que llega esta mujer y que se pone en medio y además él con ese resentimiento, ¿no? De que su mamá
4: era prostituta era eh.
2: prostituta y lo mandó a la mierda así como lo nada abandonó, pues lo abandonó, lo abandonó completamente le cortó el le dedo, cortó el dedo, el dedo
1: además porque de... sí,
0: okay, entonces... esa fue la razón por la que yo pensaba que esa primera media hora es como la obra maestra pues o sea de esta no, película bueno, porque tampoco tengo porque cuenta esa historia <ríe> no así que o sea, a, 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 a mí
3: me gustó que... más hacia el final la película
0: fe. no ahora bueno, es que yo pensé eso porque esta Comienza así, ¿verdad? Así, bueno, con eso de que este tipo lo venden a la ópera de Pekín para hacer, bueno, que sea una tortura, porque cualquier cosa que medio haces mal ya te dan una paliza una coñazo, terrible o... con un sable que te lo pegan por el trasero a o no veces sé.
1: sin hacerlo mal te pegaban o sea sí. no hay nada que no, hacer. O sea, sí, sí, sí. lo bien, que bien. No mira esto, arreglo, esto. un poquito mejor ta, ta. No, esto Exacto. para
0: esto para que la próxima vez
3: recuerdes hacerlo igual de bien sí, sí, es que le le lo
0: no había forma de que tú te salvaras de la paliza este es un preventivo pero cuando yo estoy viendo esa primera media hora es chévere porque llegó una parte en donde se van para la ópera en donde estos dos tipos tanto el protagonista como su mejor amigo se escapan para la ópera.
2: No bueno el, el otro chamo con el que fue no era era su mejor amigo luego es que el otro ah, se bueno, convierte ¿sí? en su mejor mejor amigo. Sí pero el tipo se mató apenas llegó porque. No pero les están ese dando una paliza muchacho vana.
0: fue el que se convirtió en su amigo al principio porque le estaban como que haciendo bullying pero él lo defendió. Él? Sí es él. Ah, okay. Entonces cuando van para la ópera ellos ven a estos tipos que están interpretando esta ópera que ya para ese momento cuando ellos eran niños eran, eran súper conocidas. Claro. Y el muchacho cuando ve eso, lo primero que piensa es que no, mira cuántas palizas se tuvieron que haber soportado estos actores para convertirse en lo que yo me quiero convertir, qué en los hombre. famosos de la ópera. Entonces él se pone a llorar cuando ve eso porque dice no, estos tipos yo los admiro muchísimo porque para haber llegado ahí yo sé exactamente qué es lo que tuvieron que pasar, palizas todos los días y sin razón. Y que él siempre estaba hablando de eso, que lo que más le, le gustaba era comerse como estos palitos que tienen como una fruta caramelizada y tal.
2: Entonces, ah, dicho, manzanas caramelizadas y saca una mierda ahí, como unos palitos ahí. Entonces, sí, o sea, ellos ¿verdad? se compraron
0: eso cuando se escaparon de la escuela y cuando vuelven para la escuela, él tiene los bolsillos llenos de eso. Y, y hacia cuando... el
3: final de la película hay una vaina con las manzanas caramelizadas.
0: Sí, no, también. es que lo, él, cada vez que lo ve, él se acuerda de ese momento que su amigo le dijo que eso era lo mejor del mundo, que sí, lo más rico que existe pero en esa primera media hora cuando los tipos llegan así para, para la escuela porque se arrepiente, porque cuando ven la ópera piensan de que no, bueno, esto es tan genial que yo no puedo abandonar esto para siempre, sino que yo me tengo que mantener en este entrenamiento, así sea un infierno, ¿no? Eso es lo que ellos piensan cuando van a volver, pero cuando vuelven se dan cuenta que a todos los alumnos, pues, o sea, de ese colegio les están dando una paliza como castigo por ellos haberse escapado. Pero eso, o sea, cuando el tipo... Yo creo que es un buen resumen para la película entera, porque en esa primera media hora termina que cuando los tipos entran a la escuela de nuevo, resulta que el director de la escuela es un maldito y el tipo le está castigando a todos los muchachos, bueno, todos tienen el pantalón debajo y tienen el trasero así al aire libre. Y el tipo le está pegando con un sable en el trasero así, pero como un enfermo porque los otros se escaparon. O sea, es como que un castigo colectivo. Y cuando el muchacho, que era como que el más rebelde de todo el grupo, se da cuenta. Y bueno, los están castigando a todos porque nos fuimos. Y al que peor están castigando es a mi mejor amigo, que es el que yo estaba tratando de proteger. Que es el hijo de, de la puta que luego se convertiría en la concubina. Hay una parte en donde él como que se mete toda la fruta caramelizada en la boca y se la come completa. Y se retira como que a, a otro sitio y luego se cuelga. O sea, inmediatamente luego de eso se cuelga. Y ese es el final solamente de la primera media hora. Y yo creo que ese trasfondo que tiene la película es lo que la hace tan buena desde el principio. Porque cuando tú ves eso es como que ese, esa era la sociedad antes de todas estas revoluciones distintas. Tanto de los nacionalistas de China, los de Chiang Kai-shek, como los de Japón después. Como los comunistas después. O sea, tres revoluciones distintas. Antes Primero de que... fueron los japoneses, ¿no?
2: No, japoneses. no.
0: Primero fueron los nacionalistas, que eran los que tomaron control de todo. Luego los japoneses pelearon con ellos. Luego los nacionalistas volvieron y al final tenían el control ah, bueno. Ajá, los okay. comunistas. Pero sí, no, los
1: nacionalistas se unieron con los comunistas, ¿no? Para combatir a los japoneses en algún momento. Has
0: estudiado, amigo, te felicito. Eso es cierto. Mm. Pero lo que me gustó a mí... De esa primera media hora es que es como que un mensaje que dice, mira, antes de todas esas revoluciones que supuestamente iban a cambiar todo el mundo, ya la sociedad china era lo más autoritaria del mundo. Era que, bueno, que este profesor, que simplemente era un director de una escuela de ópera, o sea, no era el presidente. Y eso era lo que yo me preguntaba cuando lo estaba viendo. Y bueno, si así tratan a este profesor de ópera, que bueno, que tendrás un prestigio, pero no es la gran cosa. ¿Cómo tratarán al líder del país? Bueno, como un dios. Y literalmente en esa época era un dios. O sea, el emperador de China o el de Japón en esa época era considerado como un dios. Y cuando tú interactuabas con él, bueno, tú eras una hormiga, tú eres un pedazo de mierda. Y si el tipo te quiere mandar a matar, lo haces sin ningún problema y te matan en un segundo. Entonces, yo creo que era genial. O sea, como que ese principio de la película es perfecto porque, como que te encapsula cuál va a ser el mensaje en el resto de la película. Y para mí, no sé cuál es el mensaje para ustedes, pero para mí el mensaje. Es como que, bueno, ajá, pueden pasar todos estos cambios, eh, o sea, toda esta turbulencia social constante en China. Pero al final de toda esa turbulencia, el final va a ser como que un autoritarismo total, un absolutismo. Y eso era lo que ya existía al principio. Solamente que al final, bueno, tiene
2: otros colores, otros nombres y tal, pero no es tan distinto como al principio. Bueno, el mensaje que yo le vi no fue ese tanto político, ¿no? O sea, no lo vi tanto en ese sentido. Sino que creo que hay algo que dijo el director que me pareció bien interesante y que fue justamente lo que yo pensaba, pues, mientras veía la película. que él dice que, bueno, al final las personas a veces quedan derrotadas por las circunstancias. Y eso es justamente lo que pasa en esta película. Las circunstancias del país, las circunstancias de toda esa historia que estos vivieron, afectaron cada una de, de las vidas de, de todos. pues, O sea, todas las cosas que pasaron, bueno... Eh, o sea, con sus matices y todo dependía de la organización, bueno, política, económica, de la sociedad. O sea, eran unos carajos que básicamente simplemente, o sea, vivían para sobrevivir esas circunstancias y no podías hacer nada para o sea, sobrellevarlas. Era una cuestión como que, bueno, si para lo, sobrevivir a los japoneses tú tenías que presentarte ante ellos, después eso es justamente lo que te iba a condenar con los nacionalistas y después si tú te afiliabas a los nacionalistas ay bueno, sí, ya ganamos cuando llegaban los comunistas estabas en la mierda porque tú colaboraste, entonces era una cosa donde <risas> era imposible ganar y era una cuestión donde tenías un personaje como la concubina, que al final es un hombre que vivía tanto por su arte, por esa pasión que lo que él vivía en la ópera ya llegaba a un punto que era indistinguible de la realidad para él O sea ya él era la concubina fuera del escenario ya se consideraba prácticamente mujer o sea, incluso después cuando adopta el niño, después de sufrir ese abuso de esta criatura horrible vieja que comentamos, él prácticamente maternalmente adopta un niño que estaba ahí dejado para morir. Y cuando adopta esa personalidad es lo que lo empuja hasta el final donde termina, como al final de la obra de la concubina, muriendo. O sea, se termina suicidando por, por la espada. Entonces, oye, es una historia que dentro de todo te parte el corazón porque es ver la lucha entre el individuo y la sociedad, o sea, la lucha entre un individuo que lo que quería era, bueno, vivir por su arte, amar, ser feliz, al fin y al cabo, ¿no? Llevarle a la gente, que por eso esa escena cuando los niños ven y lloran profundamente la fama, ¿no? Que tenían estos tipos de actores de la ópera, ellos querían precisamente eso, pues, llevarle y sentir el amor del público. Y al final, bueno, tenemos la escena más eh, terrible, pues, o sea, esa escena fue demasiado abrumadora. De ellos en la fogata traicionando absolutamente todos sus ideales, traicionándose el uno con el otro, mandando a la mierda todo, todo para intentar sobrevivir. Que fue lo que pasó en la revolución, bueno, en la revolución cultural china, ¿no? Entonces es una locura de película. O sea, tú ves todos los cambios sociales y nunca hubo como un cambio hacia mejor, sino que era siempre como, bueno, un cambio de circunstancia y de, bueno, ya veremos si sobrevivimos a la próxima revolución. Y bueno, ya sabemos, después de ver eso cómo terminó, Coño, yo decía, bueno, marico, ya no sé ni para qué vives porque todas las personas que amabas, todos tus amigos te traicionaron. El pana terminó refugiándose en una adicción al opio. O sea, toda esa mierda le terminó pasando para que al final, bueno, tuviera que mandar la mierda a sus ideales, la esposa de su amigo, la, la tipa con la que tanto luchó, también se terminó colgando. Esa
0: fue la parte que no me gustó del final, porque yo creo que como el final hubiera sido mejor era que se suicidara, pero el tipo, el que los traicionó a todos, pero de la manera más enferma, así que dije que no, a esta puta yo ni siquiera la amo, cuando
1: es su esposa. coño ese sí se volvió una rata de, o sea, de un sí. segundo a otro, ¿no? A mí lo que más
0: me hubiera gustado es que el final es que ese maldito se suicidara Merga, y sucio, quedaran maldito. solos Aunque... la concubina con la esposa, porque el tipo sí se pasó de sucio al final. Pero y bueno, no como mal. que tendría sentido Marico, que él al Dios. final se suicidara, porque... porque el tipo como que traicionó, bueno no sé, casi que a sus padres a sus hermanos, a su esposa, Pero a es todo el mundo en una
2: circunstancia así, todo el, o sea, tú dices lo que sea, o sea, mm. ya en ese punto los tipos lo iban a matar, o sea, era una cuestión y que te tengan sí, una era, fogata que era, que era
3: así como que, bueno, los traicionan ustedes
2: tres era, era así, como que, bueno,
1: los
3: traicionan ustedes tres o al menos vivo yo
1: Sí y no y o sea, al menos
3: puedo vivir. Claro, digo, bueno, no Tú eres un coño nada. madre, tú también y tú también. Sí, es
1: como un instituto de supervivencia. Claro, es más que
3: Es muy coño madre la escena porque también te muestra el pana. Hay un punto en el que el pana como que medio, no sé si lo notaron pues, pero como que el pana medio disfruta la vaina también, como sí, que se les une en sí, la locura sí, y en la sí. y
1: se les sale, o sea, se les se sale en la, 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 la locura. Colectiva. también se
3: le une, no, a ella, a esa puta no la conozco y más nunca la voy a volver a ver. Sí. Y este otro sí es un coño su madre y hizo vainas ilegales.
2: Sí, no, Ese igual,
3: era claro.
0: el que yo prefería que se suicidara al final, como que se diera cuenta y que y me no estaba el demasiado enfermo. Que,
3: vamos, confiesa, Confiesalo sí, todo. Sí. Dilo, dilo. Sí, sí, sí.
1: O sea, no, bueno, Tienes escena, algo más que decir. Esa escena pero, del juez. Pero, pero, pero
3: además, cada vez que ya tenía, había dicho todo, le volvía a seguían, preguntar, ¿qué sí. más?
2: Exacto. Ahí no, hay no, más, yo y, sé y que hay y más. Es, esa escena del juez. Siempre juicio, decía,
0: cuando, decía más, güey, mierda. Cuando lo tiene más escenario.
2: Esa vaina fue una cagada. Cuando el está ahí como sentado en el escenario y que, ah, hola, y que, tú esa espada, de dónde coño salió y tal, esa te la dio el señor este que ya condenamos a muerte, que ya matamos y que el tipo aplaudió la muerte.
3: <risa> Dos la, veces la, además te la Sí, o <risa> sea,
2: y entonces aparece el tipo que era el del teatro, pues, el que los ayudaba, aparece él, no, él está confesando que tú dijiste que estos revolucionarios se habían pasado, que eran unos <risa> loquitos y tal. O sea, es una cosa donde ahí nadie está salvo sí, y donde sí, el sí. individuo ya casi que no puede existir, pues, o sea, es una cuestión de que ahí el tipo ya era un animal. Claro. o sea, ya él no tenía control de su destino él decía lo que sea con tal de vivir y no había ninguna garantía pues lo podían matar a los tres y ya o sea, era una cuestión horrible, o sea, como todo lo que hicieron con el teatro eh, Pero es, claro, o sea,
1: marito si te ponen en esas circunstancias, porque eso están diciendo eso porque si no lo dicen, lo matan claro y creo que todo estos regímenes aplican eso, o sea, la cuestión de la tortura va dirigida a eso o sí. sea, si tú, tú puedes incluso, digamos, hablar de tu papá como en el caso Claro que fue lo porque que Porque si no te van a empezar a cortar los dedos uno por uno. Entonces tú en ese punto, tú empiezas a decir, oye, ¿qué hago? Empiezo a echarle paz a todo el mundo.
2: Sí, ahí ya tú no estás
1: pensando, ahí claro, claro, te estás hablando y ya intentando sobrevivir. Te, bueno. te están es apuntando a tu a ese, al instinto de supervivencia. Sí. Es lo último que te queda en la vida.
2: No, y, y el director fue parte de la Guardia Roja, eh, incluso sirvió de militar, y apoyó a los vietnamitas. O sea, el tipo. Un poquito. Vivió toda esa vaina. Y, y claro, él tenía como que todo ese bagaje ¿no? de emocional de, de
1: historias y de todo para contar esto Bueno, yo creo que eso, eso lo podemos ver nosotros acá, ya llevándolo más a cuestiones de nuestro país estos políticos que en algún momento fueron súper contrarios al régimen y tú decías, wow, qué recho y de repente se voltearon y son partes de sí. ellos, o sea no sé, a lo mejor se encontraron en circunstancias donde le amenazaron la familia o por esta cuestión de dinero también, ¿no? O sea, lo último así, sí. te estás muriendo de hambre. Bueno, yo te doy 100 dólares, una vaina así, y tú te formas parte de nosotros. O sea,
2: claro, es que es el dominio total, la famosa historia de, de Stalin. Esa donde el tipo, ah, ustedes piensen que yo no puedo controlar a la población. Entonces, ahora el tipo agarra la gallina, la desploma así, viva, pues, y la, tipo, la gallina está en agonía. Y después el bicho viene y saca un poquito de maíz y se la pone así, y la gallina viene corriendo. Claro. Él dice como que mira, o sea, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana, pero si tú eres el que controla la comida, tú controlas a la persona, tú controlas cada aspecto, o sea, él, tú creas la necesidad y bueno, listo, él, él te pertenece, entonces esa es la gran tragedia de ¿no? esta película de cómo las circunstancias terminan, bueno, sumiendo la vida de estas personas que, o sea, al final no pudieron hacer nada, o sea, él tenía este gran amor por el arte, imagínate, un tipo de la ópera, o sea, su gran amor era simplemente interpretar esta obra de la concubina y mira todo por lo que pasó. Y
3: óperas clásicas además, sí, porque no sea, es que están haciendo óperas vanguardistas o en contra de... No había de, nada o sea, ideológico sí, aquí. No hay
2: nada eso ideológico. algo tradicional
0: una chino. una cosa que sí. la escribieron hace 1500 años.
2: Exactamente. Es eso, o sea, eh. Eh, imagínate, si así era él, imagínate cualquier otro huevón. O sea, imagínate un
3: poeta o... Un... Sí. un novelista, un cineasta está más jodido que el jodidín.
2: Sí, entonces, oye, eso no, bueno, es es vale. que
0: hay una escena en donde los comunistas como que justamente tomaron el poder y están como que eso, pues, en un consejo. Entonces, como que le están diciendo a estos tipos y que mira, pero por qué no interpretan una ópera del pueblo. Una cosa así que sea, ah, bueno, de los trabajadores y las dificultades que tiene Porque están haciendo una cosa y que De los reyes y tal, si esos eran unos malditos Porque no cambian toda la escena Así que los tipos los están tratando de convencer Y no, es que ustedes son colaboradores De como que el capitalismo Porque están tratando de hacer una historia Sobre eso, como que le interesa solamente A las personas que les atrae todas las historias Que sean de la oligarquía, de los reyes, de los nobles, etcétera y es como que te está mostrando y que, bueno, es que estos tipos, los comunistas cuando llegaron, eran así un grupo que los tipos tenían el objetivo desde el principio de destruir todo. Y que incluso hay un dicho que le corresponde, si recuerdo bien, a Mao. En donde el tipo dice una cosa así con respecto a lo de la revolución cultural. Y que bueno, vamos a destruir todo al principio. Y luego la construcción, como que eso se hace por sí solo. <risa> y eso era exactamente lo que planeaban hacer. Pues era, bueno, es que los Pero tipos cuando anuncian... Vamos lo de... a
3: producir acero, el resto se hace solo.
0: Exacto. Pues, <risa> o sea, así, así como si fuera automático. Los tipos cuando están cuadrando lo de, la re, lo de la revolución cultural, dicen una cosa así como que no, bueno, es que nosotros tenemos que terminar con las viejas ideas, con las viejas costumbres, con los viejos hábitos.
3: Es que parecería que todas las revoluciones pecan de lo mismo, no sé si estoy equivocado, pero creo que todas tienen el mismo peo, que la verdad, o sea, la realidad se decreta, ¿me entiendes? O sea, no no, no importa si hay coincidencia, si no, si hay un actuar, si hay no, no, si hay un plan, no, lo importante es que se decrete. Lo dices públicamente, es como esa, es como esa vaina de mamá que dice que eh, tienes que mentalizar las cosas para que ocurran, bueno, algo así, pero esto lo...
0: Exacto. No, sí, es Esta que es la eso, pero, o sea, que así es como empieza, o sea, como que tú anuncias primero de que en el sitio en donde tú vives, como que bueno, que se va a comenzar a vivir de una forma completamente distinta. Tú lo decretas. Chávez, y... diciendo un poco de locuras mm -hmm. Son el poder. Sobre. Y luego las personas tienen que adaptarse a esa cosa que se te ocurrió a ti, que al principio es simplemente como que una concepción, una idea que tú, que tú tienes, pero las cuestiones en realidad funcionarían al revés. O sea, que tú al principio crees las condiciones para que eso exista y luego se produce por sí solo. Pero es raro cuando los tipos, bueno, que, so, que sobre todo yo creo que de todas las revoluciones supuestamente que han existido en toda la historia, esa que llaman revolución cultural en China, podría ser considerada como la más cruel, pues, y la más extrema de todas. Porque a diferencia de otras revoluciones de las que hemos conversado y de las que han existido en la historia, en el caso de esta... No hay nada constructivo, pero para nada. O sea, porque yo estaba leyendo un libro que, es, que se llama Los Cisnes Salvajes, Wild Swans, y en esa historia todo el punto es que una, o sea, la autora, pues, o sea, la que escribe este libro, ella participó en la revolución cultural como tal. Ella formó parte de eso, pues, de los Guardias Rojos. Ella experimentó todo eso porque acusaron a sus propios padres. Pues, o sea, ella vivió todo en carne propia. Y lo extraño de cuando ella vive todo eso en carne propia es que a diferencia de cualquier otra revolución que yo supongo que puedes pensar, en esta no existía nada constructivo. O sea, el objetivo de esta no era construir nada, era destruir todo. Y yo creo que eso es lo que la diferencia, pues, o sea, de todas las otras con esta de China, que esta en particular, su objetivo era eso, pues. O sea, como que yo viendo desde este tipo Mao, que fue el, el que la comenzó, lo que dice al principio es que el tipo en realidad, bueno, eso, ese nombre de revolución cultural, él se lo puso luego. En realidad, él lo, él lo que estaba buscando es volver al poder. Y esa revolución cultural, que era una farsa, era en realidad una excusa para él purgar a todos los miembros del Partido Comunista que le resultaban incómodos. Y que eso, el tipo lo modela desde exactamente eso, pues la purga que hizo Stalin creo que fue en los 1920 y algo o 30 y algo, en donde Stalin hizo una purga, pero fue una purga muy particular, porque el tipo no se puso a purgar a personas cualquiera de Rusia, sino a los líderes de su propio partido. Hasta el punto de que al final todos los tipos que eran como que los importantes del partido, todos fueron acusados en un momento u otro, y Stalin fue el que dijo, bueno, a ti te acusaron de un crimen, pero yo te salvé. Y así fue como él creó su círculo próximo, asesinando a todas las personas que él no salvó de la supuesta purga. O sea, que él dijo y que bueno, yo voy a salvar al final, no sé, como a 10 personas. O sea, vamos a acusar de crímenes imperdonables a todos los miembros del Partido Comunista de Rusia. Y al final yo voy a salvar de esos crímenes imperdonables que el castigo es la muerte como a 10 personas. Y esas 10 personas son los que van a formar parte de, de, mi, de mi séquito. Y ya yo sé que esas 10 personas nunca me van a traicionar porque, claro, yo las salvé de la muerte. Porque... No, y, a, y
3: además de eso, les doy una posición privilegiada y un Exacto. Hizo, tú y un eras, no eras como años,
0: el o sea... viceministro de no sé qué cosa. Entonces ya tú claro. estás claro que nunca me vas a traicionar. Y el enfermo de Mao sacó el ejemplo de esa experiencia y eso fue lo que le hizo. Pues, o sea, con la revolución cultural, porque el tipo, luego de lo que tú mencionaste, Andrés, de la, de la cosa esa, cuando hizo la, que sí, la hambruna más grande de toda la historia, ¿no? Cuando el tipo hace eso, los otros miembros del Partido Comunista piensan que, bueno, es que tú eres un enfermo. O sea, tú no puedes tener el poder.
3: Porque, porque estás tú... demasiado demente. Sí, o sea, tú
0: eres un tipo bueno, que no te puedo sacar completamente, pero bueno que tus ideas han causado un daño terrible a todo el país. Entonces yo te voy a echar a un lado. O sea, tú no estás fuera, tú sigues teniendo un puesto importante, pero en realidad los que van a realizar pues, o sea, las a acciones las políticas del país son... Ese Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Y Lago, y, 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 ¿no? Li, li. Sí, y un tipo que se llamaba Liu Xiaoki. Li Entonces, esos dos, cuando tomaban todas las decisiones dentro de China, China supuestamente mejoró económicamente en todos sentidos. Pero o sea, una
3: vaina como que en dos años los bichos no, estaban rock and roll. Fue como, en comparación a la mierda que Sí, venían, o sea, ¿no?
0: fue desde 1963 hasta 1966, que fue y cuando comenzó cuando la...
3: Mao, Apenas murió Mao, Denk se lanzó para Estados Unidos. Exacto. una reunión con Jimmy Carter. Sí, sí, Mira, sí. Mira, papi, aquí yo, nosotros nos arrodillamos, damos culo, hacemos sí, exacto, de fue casi que. Ay, pero, de verdad, por favor, danos chamba. Exacto, <risa> esa fue, fue la vuelta.
0: Fue inmediatamente así que, bueno, ya se murió el único maldito que era el que estaba bloqueando todo tipo de progreso económico en nuestro la país, así que ya no tranca. importa.
3: No importa, capitalismo 100% y aquí somos comunistas. Tranquilo. No hay que ser comunistas.
0: Por eso es que el tipo es tan maldito, porque el tipo vio que toda la situación, como tú dijiste, mejoró muchísimo en, en los tres años, entre 1963 y 1966. Mejoró, pero hasta el punto que las personas decían y que, bueno, ¿qué coño pasó? Porque en 1962 y tal, habíamos
3: muriendo de hambre. Sí, o
0: sea, no había comida en ningún sitio. Y de repente, ya para 1965, ya era como que una sociedad más normal, pues, donde tenías que si eh, podías conseguir...
3: No, y podías trabajar,
0: empezar... Sí, o sea... Un... Es... Pero él intentó regresar, no, Mao. Exacto, no, Pero... es que eso de la revolución cultural, lo que dice todo el mundo es que fue una excusa para el tipo... O sea, mm. porque todo el plan era para él llegar a un punto en donde iba a decir y que, bueno, ok, ya purgamos casi que a, no sé, a 10 millones de personas. Ahora es el momento de purgar a las dos personas que me están bloqueando el camino a mí para ser el líder supremo, o sea que todo lo hizo como que yo, bueno, yo voy a humillar, como te ponen en la película yo voy a desgraciar la cultura, yo voy a joder, no sé, a cientos de miles de personas o incluso a millones de personas eso no me importa, en realidad yo estoy haciendo todo esto para joder a dos personas que son lo que son los líderes de China el día de hoy entonces yo estoy haciendo todas estas cosas pero en realidad no me importan, a mí no me importa la cultura ni la censura ni nada, o sea, eso es una excusa porque si yo tratara de meter preso o de matar directamente a estas dos personas que me están bloqueando el camino, entonces se me haría muy difícil porque las personas verían claramente que yo soy un tipo que solo me interesa mi propio poder. Entonces yo hago todo este show, todo este drama, todo este espectáculo para que las personas piensen que yo soy un tipo ajá, que le importa como que los ideales del marxismo y la revolución cultural y tal. O sea, como que todo fue una farsa, pues, o sea todo fue una obra de teatro. Para que al final el tipo pudiera purgar esas dos personas que eran su obstáculo principal al poder total. Y yo creo que eso es lo, lo que hace que la revolución cultural de China sea la más trágica de todas. Porque yo creo que cualquier otra revolución en la que tú puedas pensar, al fin y al cabo, no es solamente porque una persona quiere tener poder. O sea, es porque ajá, los tipos quieren mejorar la situación de un país, pero no es porque quieren tener poder y ya. Pues, o sea, los tipos sí quieren construir algo. Pero en esta revolución cultural que te muestran en la película, nadie quería construir nada. O sea, era una destrucción total y ya. Y yo creo que eso es lo que la hace la más trágica de todas porque, o sea, imagínate qué clase de persona psicópata tienes que ser para que tu objetivo sea y que no, es que yo no, a mí no me interesa construir nada.
2: O sea, yo simplemente quiero destruir todo. Claro, es que le vendieron a los jóvenes la idea de cambiar todo y si tú ves cómo los carajos vivían, eh, probablemente también era una cagada, pues, o sea... Si tú ves cómo eran los niños de la ópera de Pekín, dudo mucho que eso era así ahí y que los papás de resto trataban a los hijos perfectos, con amor, con ternura. No. Entonces, claro, eso era una sociedad que, coye, muy jodida, ¿no? Y, y como vemos la película, yo creo que la película retrata todo eso, pero de una manera en que lo eleva y va más allá de un tema político, histórico y ya, sino que a través de estos personajes te muestra, bueno, la tragedia que viven millones de personas a lo largo de la historia y que siguen viviendo que es, bueno, todo el mundo que está en medio de ese conflicto. Por esa es la cosa, ¿no? A uno a veces se le olvida, claro, la política, esto, lo otro, pero uno se le olvida que todas y cada una de esas personas tiene su drama personal y su drama propio, ¿no? En este caso, el drama de este tipo sobre su propia identidad no puede ser quien él es en verdad. Eh, y como, bueno, prácticamente se ha refugiado en este personaje de la concubina, y ni siquiera ser un personaje de la ópera clásica lo salva de bueno de tener que no, luchar contra el encarcelamiento, contra bueno, las amenazas, la, bueno, todo, prácticamente todo con lo que luchó.
0: Bueno, que lo más loco de esa situación de la concubina es que el tipo en realidad tenía como que un objetivo nada ambicioso el tipo simplemente, bueno, yo quiero ser el protagonista de este espectáculo y todo lo que te muestran en la película es que el tipo solo protagoniza una sola ópera y ya. No es que el tipo quería ser, no sé, el hombre más rico de China o el hombre más poderoso de China. El tipo simplemente quería ser algo cualquiera y que yo creo que así es que te, que te comunican que bueno, entonces imagínate qué es lo que quería hacer una persona de China que quería ser simplemente, no sé, ser dueño de una sí, granja
2: que o sea, eso es lo que hablamos que nosotros pues, lo imagínate. más
0: simple del mundo, o sea, si lo jodieron a él, imagínate cómo habrán jodido al tipo más pendejo que simplemente quería tener, no sé, un negocio propio, o sea, ese ah. lo, lo jodieron pero impensablemente
1: es que yo creo que la cosa va muy, muy por ahí o sea, todo este proceso revolucionario que se ve en la película lo que hace ver es que todas las circunstancias externas que tú empiezas a vivir en un proceso revolucionario, son extremas, weón. y nosotros las hemos vivido acá. O sea, nuestro día a día, o sea, nosotros queremos estudiar, queremos hacer tales vainas, pero en ese proceso hemos vivido vainas que, mm. que en algún momento nosotros les hemos dicho, erga, nos sobrepasan. Cuando <risa> todos nos quedamos tres días sin lo. Exactamente, todo el país. eso. O sea, son vainas que en circunstancias normales, un país normal donde no están pasando por estos procesos tan arrechos, o sea, son raros de ver. Pero acá como que bueno, cada momento, cada año como que hay un evento que tú dices, verga, me marcó. Y cada momento es otro y otro y otro y otro. Entonces eso yo lo vi mucho en la película, ¿no? O sea, es un carajo que quiere ser actor de una obra, pero en el proceso todas las circunstancias externas lo van afectando. Y está, en control. la película, como que se va mostrando eso, ¿no? Quiere o sea, seguir haciendo
2: su obra. Es el mejor que ha interpretado ese papel que es en la historia. Pero y un coño, ahí
1: que el bicho. Sí, Entonces, de, de repente, no, te, te tienes que comunista. presentar a los japoneses.
2: Sí, o sea. <risas> y tienes y, y que echarle bola ahí. El que le roba el papel. El chamo ese que el bicho de El optó, maldito ese, sí. Y que, no, ahora yo voy a hacer el papel, mamá. Es si no. un puto. Coño, mamá huevo, o sea, no jodas. <risas> pero bueno. Pero bueno, no sé. A mí, o sea, honestamente, me parece una película que tiene que ser como más redescubierta, ¿no? En estos días creo que no se ha hablado casi y al menos en internet yo primera vez, o sea, la primera vez que yo escuchaba esa película cuando Janquila nombró. Yo la verdad
1: también la primera vez. Y a modo de Soy conclusión, un genio,
0: amigo, yo sé todo sobre el cine. A
1: modo de conclusión. ¿Qué vas a decir, Asenio? La encontraste en la página esa, ¿cierto? No, no le encontré ninguna claro página. <risa> sí.
0: Yo me la paso en Cinemateca Gay, pero no ve esa película. Es ahí. una gran ah. película
2: queer, además.
1: Bueno, este queer, yo soy queer, güey.
2: Y bueno a modo de conclusión yo diría que que estas dos películas muestran esos dos lados de la revolución no eh, quizás no el lado del líder que tiene el arma en la mano y que está ahí bueno tomando las decisiones de su país quizás no el lado de la guerra o del ascenso eh, romántico no de que es eso de la revolución ay qué recho llegamos lo al glorioso, poder qué bueno lo no te muestra eso sino que te muestra la historia menos revisada, ¿no? Menos vista por la historia general, ¿no? Por la historia universal. Pero yo creo que más importante que es la historia de las personas, bueno, comunes de pues del día a día, de vida, los claro. ciudadanos que están ahí luchando.
1: cómo experimentan.
2: Y que al final eso es lo que muchas veces la, la historia no te comunica. O sea, ¿qué es lo que pasa con la persona común que estaba caminando, por lo menos en la Revolución bueno, Francesa? Que
0: eso es lo que uno de los grandes intelectuales de nuestra época llamado... Juan Carlos Orellana. ¡Mierda! Eso es lo que él mencionó en uno de sus, de sus discursos, pues. O sea, en uno de esos, ¿sabes?
1: Está en el internet. Mundialmente
0: famoso. Que yo dije una cosa así, que decía algo así como que... No, bueno, que... No se ve. Lo que suele pasar cuando, por ejemplo, alguien alguien hace un genocidio, es como que, bueno, ponte, Arsenio mató a 10 millones de personas, por ejemplo. no. Pero nadie se pone a pensar y que, bueno, cuando el pana este mató a 10 millones de personas, tú cuando hiciste eso, arruinaste como 100 millones de vidas. Pero esa parte no se ve porque, bueno, son gente que, no sé, como que huyó, escapó, tuvo éxito en escapar de ti, que eres un enfermo.
3: O familias que quedaron jodidas. O familias que quedaron totalmente jodidas, pues.
0: Sí, o sea, no, o sea, que ponte que yo asesino, no sé, bueno, a tu mejor amigo, pero a ti particularmente no te pasa nada. Entonces yo causé un impacto, pero bueno, trimalditamente en ti. Pues. O sea, yo te jodí, pero de la peor forma posible y que bueno,
3: te Madre, odio. Mataste a mi concubina.
0: No, o sea, ponte que yo maté a tu esposa, pero tú te fuiste libre. Y que bueno, arruiné tu vida, pero eso no queda en las estadísticas que se comparten por el mundo. O sea, yo maté a cierto número de, de personas. Esas son las personas que se cuentan. Pero las personas que no maté, a nadie le importa. Pues, o sea, yo arruiné todas sus vidas, pero nadie las cuenta.
1: Pero, pero es que eso está totalmente justificado en tanto que el interés común, o sea, el grupo, está obviamente superior o está por encima del interés particular de las personas. Entonces, tu vida, tu familia,
4: <risa> no importa, realmente carajo. no
1: importa nada porque hay un proceso histórico claro. que tiene que llevarse a cabo. Y, oye, si hay que sacrificar no sé cuántas personas, cuántas familias, aquí. o sea, eso es mínimo porque, coño, estamos en un interés supremo, más interesante. que bueno,
0: okay. eso es lo que podemos Minimo yo creo que llegar a cierta conclusión. Que no sé si tú has leído el libro de Popper que se llama eh, ¿Cómo es que se llama? No sé cómo se llama. Se me olvidó.
2: <risa>
1: la sociedad y es Ese
0: libro, exactamente.
1: Sí, <risa> te en la tesis. Y llevaste referencia de un libro y no se La sabe.
0: defensa de la tesis, eh, Ponerla en, en la referencia.
2: Se me olvidó. Es no, el, el
1: cuarto, el quinto que está ahí la, Yo el, quiero ver ese FZ, sí, El que está en la biblioteca
2: Entonces, Si
0: tú has leído ese libro Ves que hay una parte Como que aplica totalmente A nuestra conversación ¿no? Porque yo he visto eso En todo lo que siempre se habla sobre Revolución o sobre guerra O sobre cualquier cosa Siempre se llega al punto de decir que no, es que lo que pasa Es que el enemigo es individualista y lo que te muestran en este libro, que lo escribe Karl Popper, es que el tipo llega a un punto que dice que, bueno, que Platón, en su libro, La República, el tipo hace algo bastante ingenioso, pero bien maldito también, pues. O sea, que el tipo llega a un punto en donde dice algo así como que, bueno, es que si tú eres individualista, él hace todo lo posible por igualar la palabra individualista con egoísmo. Con que si tú considera, o sea, si tú concibes a la sociedad como que lo más importante es el individuo quiere decir que tú eres un egoísta que solamente te importa que si tus intereses personales, por ejemplo. Claro, claro. Y lo que él te dice es que eso no tiene nada que ver. O sea, tú puedes ser individualista. O sea, tú concibes que la unidad más importante de la sociedad es el individuo y al mismo tiempo tú puedes ser el opuesto de egoísmo que es el altruismo. Y eso es lo, lo que él te explica. Pues, o sea, que Platón, como el tipo era que si el más autoritario, absolutista del mundo, o sea, el tipo que quería crear una dictadura étnica, pero de la más desgraciada que nunca se iba a terminar, pues algo así como lo más determinista del mundo
3: pero sí, pero sí, sí, pero eso,
0: eso era lo que quería hacer Platón y cuando quería hacer eso el tipo tenía que identificar al individualismo con el egoísmo, o sea claro. decir que las dos cosas eran exactamente iguales para que si tú decías que no, es que yo pienso que los derechos de una persona particular, o sea, una sola persona un individuo son importantes si tú decías eso, ¿verdad? Quería decir que tú eras un tipo, bueno, egoísta, pues, o sea, que a ti no te importa el resto de las personas, o sea, el tipo tenía que argumentar todo eso, porque si el tipo se iba por el argumento más común de esos tiempos, que era como que, bueno, o sea, tú concibes a la sociedad como un individuo que interactúa con otros, pero que al mismo tiempo eso no quiere decir que tú eres un egoísta, que no te importan los demás, sino que tú puedes ser un individualista pero al mismo tiempo puede ser un altruista porque tú estás consciente de que formas parte de una sociedad y como formas parte de una sociedad tienes que hacer un, una serie de acciones que no necesariamente entran en tus intereses más próximos sino que tú lo haces como que una, una especie de sacrificio que no te cuesta mucho pero al fin y al cabo no entraba parte de, de dentro de tus intereses pero lo hiciste porque bueno porque es bueno para la sociedad o sea las dos cosas pueden existir al mismo tiempo pero yo el común pues, o sea que he visto en todos estos tipos de revoluciones de las que hemos conversado es que los tipos que llegan al poder siempre expresan un sentimiento así que es como que no, bueno, Arsenio, tú no entiendes. Man. O sea, que fue lo que tú dijiste. Y que no, es que esto no es sobre ti. Esto es sobre toda la sociedad. Entonces si yo a ti te tengo que matar a tu mejor amigo y a tu hermano y a tu primo y a tu padre, no importa porque esto no es sobre ti, Arsenio. Esto es sobre la sociedad completa. Entonces yo he estado haciendo todo eso porque mucho más importante que el individuo es el colectivo. Entonces, claro, o sea, tú le estás pasando mal, pero las millones de personas que forman parte de este país la están pasando mucho mejor que cuando tú le estás pasando bien. O sea, tú eres un egoísta porque tú la quieres seguir pasando bien. Bueno, como el tipo también, pues o sea, el de memorias del subdesarrollo. Ese tipo, bueno, como que está sufriendo, pero mucho más están sufriendo. pues O sea, el sufrimiento de, de millones de personas era mucho más profundo y mucho más pesado. Antes de la revolución que después de la revolución, entonces si gente como tú, Arsenio, está sufriendo, no importa, pues, o sea, tu sufrimiento es una gota en el mar de sufrimiento que existía antes, entonces yo creo que eso es como que importante estar consciente de eso, pues, o sea, que cuando tú dices que eres individualista, como dice mi gran amigo Javier Milei, eso no, eso no quiere decir que a ti no te importen los demás, Sino que tú todo lo que estás diciendo, cuando estás diciendo que eres individualista, simplemente estás expresando, bueno, yo pienso que lo fundamental en la sociedad es el individuo. Y obviamente que es así, porque no tiene sentido que tú digas que es el colectivo, o sea, que sea un grupo y que los intereses de un grupo sean mayores que los del individuo, porque al final cualquier colectivo está formado de individuos entonces tiene que ser la unidad de la sociedad sí o sí la revolucionaria bueno, me la digo hace una mierda
3: y que tú no eres un grupo tú eres un individuo exacto
0: o sea un grupo no existe o sea no hay tal cosa como un grupo porque tú no puedes conversar con un grupo tú no, tú no le puedes hacer una pregunta a un por grupo. eso
1: que es el pueblo weón dónde está el pueblo
0: Tú al final le haces una pregunta mí a un miembro del nosotros. grupo porque la unidad social fundamental tiene que ser el individuo siempre. Oh, yeah. Y la cuestión es que cuando tú dejas eso a un lado y tú dices no, ya no es el individuo, ahora es el colectivo. Entonces eso te da derecho a ti claro. para hacer cualquier tipo de atrocidad y que, bueno, si hay. Y a
3: relativizar qué es lo que quiere el colectivo en base a mi voluntad.
0: Sí, o sea, a relacionarte con cosas como el bien común y a decir cosas tan simples como decir, que, bueno, si hay un Andrés, bueno, hay 100.000 Andrés. Entonces yo lo mato a él, ¿qué importa? Pues es existiendo 999.000 más, o sea, ¿qué importa que yo mate a uno? O sea, como que la vida de cada persona se vuelve barata cuando tú haces ese tipo de transformación en la concepción. Entonces yo creo, no sé si alguno de ustedes quiere decir otro tipo de conclusión, pero yo creo que como conclusión yo diría exactamente eso. Pues, o sea, que cuando tú dejas de concebir la unidad esencial de la sociedad al individuo y comienzas a decir que es el colectivo, ahí tú lo que haces es que abres la puerta para tú decir que, bueno, eso puede. O sea, ponte que si yo maté a 100 personas, pero mi país es de 100 millones de personas. Entonces yo puedo decir, bueno, yo maté a esas 100 personas, pero no es tan grave porque yo estoy haciendo que la vida de ese 100 millones de personas restantes es mucho mejor. O Entonces, sea, yo maté a estas 100 personas, pero está justificado.
3: Ojo, yo, largas, yo, yo, creo, que en ambos, yo creo que en ambos sistemas,
4: eh,
3: ambos quedarán incluidos. O sea, que no hay manera de, de poder integrar ambas visiones en una misma porque son antagónicas. ¿no? O sea, per se, eh, el movimiento colectivo eh, va en contra del individualismo, el individualismo va en contra del colectivo. Creo yo que finalmente, como conclusión de todo este tema, es que. Creo yo que el ser humano no está listo para cosas comunistas ni para cosas colectivas, porque no nos respetamos, no nos vemos como iguales. Y de elegir cuál es menos peor, evidentemente menos peor, es una cuestión más sincera, como el capitalismo individualista, en el que cada uno corre bueno, por sus propios peos y está imponiéndose ante otros. Ahora, ¿cuál es el tema? Que bajo cualquiera de las dos estructuras, un grupo de individuos va a terminar controlando a la masa sea derecha, sea izquierda, es la estructura que conoce el ser humano, unos arriba, otros abajo. No conocemos otra cosa que, no sé, que sea diferente. O sea, creo que no, no hay, no, no hay manera, sea en Finlandia, en Escocia, en no sé dónde, en Suecia, en Suiza, sociedades más civilizadas que nosotros, siempre hay unos más arriba y unos más abajo, y, y no hay manera, inclusive en el mundo animal es así. Hay Pero una es que reina y hay el, una abeja El tema obrera. de
2: la desigualdad, yo he visto que en la actualidad lo que se, bueno, lo que se habla en el capitalismo, no es eliminar la desigualdad, porque o sea, eso es imposible. Es yo imposible. escucho a mucha gente que habla de eso. La desigualdad, la desigualdad. Lo que nosotros queremos ahorita es eliminar la pobreza al máximo. Yo lo claro. que creo
3: es que también hay otra cosa bonita. Yo no diría, yo no eliminar, la, yo no diría, igualdad no existe, pero sí debería, debería. ¿sí? Existir la igualdad de oportunidades. O sea, sí, ahí es donde ay, yo ay, creo que, que todos que... deberían tener la oportunidad de estudiar. Ah, no estás jodido, estás pelando bola, no mm. tienes tu familia, tu papá es alcohólico, tu mamá es prostituta, <risa> no puedes. Bueno, deberían haber unas becas, una vaina para que se eche un a como poder...
1: ciertos bienes que deberían de ser comunes a todos. No tú, sí, tú, tú, tú naces eso. sin ningún tipo de responsabilidad, o sea, naciste en un hogar donde tu mamá, bueno, hogar, voy a llamar ese hogar, tu mamá es una prostituta y papá <risa> es un dealer, o sea, ¿qué culpa tienes tú de eso? eso te digo, porque oportunidad. Completamente a eso. Al menos pero en las yo cosas lo básicas, Pero es yo la... lo que considero es que este... este esto que dice Juan Pablo, o sea, la desigualdad no es, mal, no es mala per se. Y además, ok, yo considero que todo el mundo debería abogar es por una igualdad ante la ley, ¿verdad? Donde todos tenemos la misma dignidad y a partir de eso como que todos podemos desarrollarnos. Pero, ¿qué cosa tiene esto, no? O sea, que si aceptamos esa igualdad, ese es como el punto a partir de la cual, del cual todas las desigualdades van a surgir. Porque eso es mentira, que somos iguales entre nosotros. No, y, hay, y, hay personas que tienen mejores capacidades que otras, hay personas que saben explotar mejor sus su, 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 dones, su, su naturales. dones ya está. entonces la vida es una lotería y tú no puedes establecer que forzosamente que necesariamente todos vamos a ser igual y todos vamos a llegar a los mismos fines, a los demás, a lo, al, mismo, sí, al mismo objetivo. Entonces, oye, ¿qué es lo que mucho abogan ni, ni, estos ni sistemas? y el mismo ¿no? desempeño. Ah, exacto. Bueno. Es que todos estos sistemas abogan, ¿no? De es Que todos vamos a tener los mismos resultados. Es mentira, o sea, ¿cómo vamos a tener los mismos resultados si yo me desarrollé de esta manera o me...? Ojo,
3: entonces sabes que yo hace años le pregunté al papá a un amigo que él, él es profundamente capitalista, Si estos viejos enfermos capitalistas. Yo en ese momento estaba en mi etapa comunista. ¿Qué es en contra
0: del capitalismo?
3: Le pregunté de frente, sí, como que, coño, mira, eh, ¿A ti no te parece que de verdad que el capitalismo elimina las oportunidades de muchas personas? O sea, simplemente hay como una masa de personas que se apoderan de la empresa o del coroto, o de los medios de producción y, y bueno, distorsionan todo para que nadie nunca jamás pueda subir, ni parárseles, ni acercárseles, nunca jamás. Y me decía, sí, eso es verdad, en el comunismo es peor, pero además de eso, este, él decía, es justamente en esas diferencias sociales que está la oportunidad. Claro. Justamente, justamente en el que el otro está más debajo o el otro está más sí. arriba, tú tienes oportunidad o de pegarte más arriba o de irte más abajo. El... En una sociedad donde todo el mundo tiene como un límite hasta uh -huh. donde se llega y ese límite va dictaminado hacia abajo, por una ¿verdad? conchupancia política o no, entonces la garantía es para abajo. No hay, no hay garantía. O no
2: sabes, hay subida.
3: No hay subida. Es como, dice, es como la gente dice, bueno, dice para Estados Unidos, es jodido. Bueno, sí, claro que es jodido, pero todo el mundo que se va para allá y que trabaja y le chabola y no sé qué, Mira, si sea de cajero McDonald's, terminan uh -huh. evolucionando a algo más real que en sociedades como esta.
0: El, sí, totalmente totalmente cerrado, el, el problema también... es que si los pobres estudian, comienzan a pensar. Y cuando los pobres uh -huh. piensan, comienzan a errar. Porque no están en las circunstancias eh, más Adecuadas. ideales <risa> para poder pensar de manera <risa> correcta. No, Uy, no, no, Entonces, es si verga. tú dejas que un pobre piense, Se cagó todo, bueno. comienza a pensar sobre destruir el sistema. Y si destruye el sistema, lo que hay es caos. Por eso es que si tú comienzas a educar a los pobres sin mi consentimiento, al final lo que vas a derivar es que yo tenga que asesinar a todos esos
1: que se educaron. Pero, claro, Marico, eso Es parece te... una
3: comedia, pero más o menos por ahí va hoy. Sí, 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 sea... sí porque,
1: porque yo lo que considero que pasa en ese caso es que este discurso todo de izquierda apela es a dejar de explotar el resentimiento de los pobres. ¿Me entiendes? Y no a mostrarle como la otra posibilidad de que, mira, si le echas bola, puedes avanzar. Ojo, es un resentimiento de los pobres, pero que también, aquí es donde
3: yo digo que eso lo ha el comunismo y toda esta paja, que es un resentimiento de los pobres, pero que también es humano y real. O sea, está pues, claro, ahí, porque el, son el siglos de opresión. Entonces considero
1: yo que es un rasgo psicológico que tenemos todos. Sí, todos sí, los exacto, humanos bien, lo tenemos, todos lo Cuando la dictadura es
2: o el movimiento es de derecha, puede yo no usar bro. el mismo resentimiento también. Es lo que digo. Los que, pobres, que, sí, es sí, que la sí, di, sí, sí, mira sí. lo que han he hecho. Todo. Pero ahora,
1: o sea, tú considerando aquí en Mente Fría, vas a vivir una vida a partir de resentimiento o una vida a partir de, de, sí, de la conciencia de crear vainas. No, y del trabajo
3: y la conciencia, entender que el otro es rico. No porque él es mejor o peor, es porque el tipo tomó Exacto. unas decisiones más acertadas que es, las mías. Es como ya, pues.
1: apelar sí, a ese sí. elemento negativo que tenemos todos y explotarlo. No, claro. Y entender que el individualismo,
2: o sea, a ver, al final todo el extremo es una mierda. Sí. O sea, el individualismo al extremo, evidentemente que no es la solución. Pero de, en definitiva, si no nos reconocemos como individuos y partimos de ahí para poder construir esas cosas de que, ay, mira, hay cosas que si sí no involucran a nosotros como sociedad. O sea, cosas como eso que hablaste de la educación. Ahí sí uno tiene que considerar que, bueno, tenemos que crear cierta igualdad de oportunidades o la salud, por ejemplo, al menos en algún nivel. O sea, de que sí, coye, claro, un nivel. Hay un mínimo, hay un sí. mínimo
3: que debería estar.
2: Es lo mínimo como un múltiplo. Pero es que esa es la cosa, ¿qué Algo significa que... átomo? O sea, ¿Sabes por, qué significa por ejemplo, átomo?
3: El, 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 los estadounidenses, aunque yo lo crea, todo el mundo puede estudiar college. O sea, es burda de mm. comunistas en ese Community sentido. Community college. Claro. Esa es de hecho, la college, de se los se pobres, llama?
0: exactamente. University, es más bueno, si tienes plata, Bien, pero,
3: pero, para la pero por lo menos tú puedes hacer un college en administration, no sé qué, y sales y puedes trabajar como claro. administrador de es un que
4: colegio. Eso, coño,
0: eso fue lo que hizo realidad el internet. Ahora todo el mundo puede estudiar, incluso gratis. Pero yo creo que todo está ahí, o sea, el significado está todo eso. O sea, ¿qué es el átomo? ¿Tú sabes qué significa átomo, Arsenio? No, no. ¿No sabes qué significa?
1: Sí, es la partícula más lo pequeña lo de algo, ¿no?
0: ¿Qué significa átomo, Pablo? ¿Tú sabes?
1: Algo que no se puede dividir.
0: Ah, mira, tú sabes. Si sabes, ¿por qué dice que no sabe? Explícame. No tiene sentido. Estaba recordando. Átomo significa eso. No se puede dividir. Y entonces es tan simple como pensar, y bueno, ¿cuál es el átomo de la sociedad? ¿Qué es lo que no se puede dividir? Y obviamente no la es cuca, la.
3: Weón.
0: Exactamente. <risa>
4: a
3: ese punto de la en que... <risa> Ya nos volvimos escatológicos. La coca, la coca se puede bueno, que. Obviamente madre.
0: no es ni la familia ni el grupo porque tú puedes dividir tanto la familia como el grupo fácilmente. Si tú dices el individuo no lo puedes dividir porque si te pones a dividir un individuo lo matas porque le cortan los brazos, las piernas, la cabeza, etc. Entonces si tú llegas a esa conclusión de que el individuo es el átomo de la sociedad eso te lleva a todas las conclusiones correctas. O sea, si tú partes de esa premisa Tú llegas a todas las conclusiones correctas que tú necesitas para construir una sociedad. Y la conclusión es tan simple como que la sociedad perfecta se encuentra en un solo sitio en este mundo y ese sitio se llama los Estados Unidos de América.
4: <risa>
0: el sitio en donde la premisa es ¿cuál es el átomo de la sociedad? El individuo y de ahí partieron todas las otras razones y todos los otros argumentos con los que íbamos a construir esta gran sociedad que el día de hoy ha dominado y ha creado el nuevo orden mundial y que domina todo el planeta, Tierra. Entonces yo, yo le quiero decir a todos que, bueno, eso pues, al fin y al cabo, todos tenemos que seguir los pasos del gigante del norte, los Estados Unidos de América. Y yo creo que eso es una gran conclusión. Y bueno, le quiero dar las gracias a nuestros dos amigos aquí, Arsenio Enríquez y Andrés Pripchan. Invitados por, de lujo. Invitados de lujo por haber participado en esta discusión dinámica. Y bueno, le quiero dar las gracias a todos ustedes también por escuchar. Bueno, que si sí, lo escucharon todo. Bueno, son un grupo de psicópatas. Pero bueno, gracias a todos por estar aquí con nosotros y bueno, les deseo buena suerte y que en el futuro, bueno, puedan ser tan inteligentes.
3: recuérdate agradecer a tu único patrocinador hasta el momento.
0: No, ya él le ag agradecí. Lo más importante de todo es la audiencia, que bueno, son los más geniales del mundo, están aquí con nosotros y están escuchando esto, bueno, eres un tipo muy cool. Y bueno, gracias a todos,
4: ya saben, los amo a todos y sean felices.